0: Ja, krass. Also ist jetzt wirklich so, ne? Ähm, ja, wir fahren, ja, das ist jetzt... Ich sage jetzt diese Worte, Es muss man einfach reinziehen eigentlich, ja. das ist völlig verrückt, ich sage jetzt diese Worte, die ich gleich sagen werde, zum 300. fucking Mal. Es ist schon irgendwie cool. Hallo und herzlich willkommen zur 300. Folge des Nur-der-FCM-Podcasts. ist schon mal ein Applaus wert, würde ich sagen. Lauter, lauter. Genau. Ich setze doch beide auf die euch heute von Sven präsentiert wird. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Schöne Grüße nach Münster und auch vielen, vielen Dank ähm, erstens für deine Unterstützung und zweitens für äh, das Testimonial ähm, zur 300. Folge, was wir jetzt gleich noch einspielen werden.
1: Hallo Thomas, hallo Alex. Ja, vielen Dank für die Einladung. Leider auch nur per Audio, weil wir parallel selber ein Heimspiel haben. Schöne Grüße vom SC Preuß Münster und vom Fanmagazin 06.de. Vielen Dank, dass ihr an uns gedacht habt. Und es ist schon Wahnsinn. Wir waren in Folge 50 dabei, in Folge 150 und jetzt in der 300. Auf die nächsten 300 bei euch. Habt einen tollen Podcast, macht so weiter. Viel Erfolg in der zweiten Liga. Und ich würde mich irgendwann mal freuen, wenn wir mal wieder in einem Podcast zusammenkommen und wenn der erste FC Magdeburg mal wieder gegen den SC Preuß Münster spielen würde. Euch einen schönen Abend. Bleibt, wie ihr seid. Ihr macht das richtig gut. Ciao, ciao.
0: Genau, ja, ihr habt es gerade schon gehört. Wir ähm, sind sozusagen das erste Mal äh, live und mit Publikum unterwegs. Also ich gucke jetzt hier in Handgeschätzte 32 Augenpaare. Das macht mich ein bisschen nervös, aber ähm, ja, natürlich trotzdem eine sehr, sehr coole Sache, ähm, das Jubiläum ähm, oder ja die 300. Folge mit ähm, so vielen coolen Gästen begehen zu dürfen. Wir ähm, sitzen jetzt hier im Fanprojekt in Magdeburg. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an äh, Stefan für ähm, ja für die Oh, Stefan, gib die Verantwortung oder die, den Dank gleich weiter. Ähm, für genau. Und Nils, ja, fürs, äh, also fürs dafür, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, hallo Thomas, eigentlich überhaupt erstmal. Grüß dich. Hallo Alex. Wie geht's dir gerade? Gut. Ja? Sehr ja, gut, bisschen gut. aufgeregt, aber... Gut, das ist ja okay, das bin ich Ansonsten
2: auch. Ansonsten alles cool. Das bin ich auch, genau. Wir ja, haben wieder eine Niederlage zu besprechen, also von daher... Was Schön. haben wir zu besprechen? Eine Niederlage. Das stimmt, Schön. ja, das stimmt. Ja, Das, wir haben unser, aber, das ist doch unsere Kernkompetenz, ne? schimpfen, meckern. Na, ja, deine, deine,
0: ja. <lacht> <lacht> Ü Im Übrigen äh, Fun Fact: äh, Deine 300. Folge begehst du ja erst in ein paar Wochen, ne?
2: Ja, leck mich doch. Ey.
0: Ich muss es bringen, ich muss es bringen. Ich muss auch mal gucken. Ich muss auch mal genau nachgucken, wann, das statt also, wann die 300. Folge dann stattfindet. Vielleicht ja, habe ich das Zeit. Hast das da sind jetzt
2: gehen. irgendwelche Erwartungen dran dann speziell? Ja, ich
0: habe an dich nur die höchsten Erwartungen immer, weißt ja, du das? Das ist
2: gut, das genau, freut mich sehr genau.
0: Ja, was macht man eigentlich heute alles? Also wir wollten ähm, ganz gerne mal so kurz zumindest oder vielleicht auch länger, weiß ich nicht auf äh, ja, 299 Folgen Podcast zurückblicken, ähm, dann natürlich auf den Nachwuchs schauen, dann ähm, wieso muss ich das eigentlich ablesen, das ist immer der gleiche Ablauf, ähm, den... dann auf Nürnberg zurückblicken, das ist die von Thomas gerade schon angesprochene äh, Niederlage, die uns da ereilt hat. Wir schauen auf Karlsruhe voraus und haben natürlich heute auch ein sonstiges Blog und äh, da weiß ich jetzt gar nicht so genau, äh, wie gut oder nicht gut es ist, dass äh, wir auch den Verein zu Gast haben. Ach, ich denke, das geht schon. Für den, für den sonstiges ähm, Kontext. Genau. Und werden dementsprechend, dementsprechend loslegen. Wir hatten ähm, ja auch dazu aufgerufen, äh, Kategorienpatenschaften zu übernehmen. Das hat tatsächlich, äh, das haben tatsächlich auch einige Hörerinnen und Hörer, äh, auch einige von denen, die heute hier sind, äh, in Anspruch genommen. Und dementsprechend äh, ja, wird euch die erste Kategorie heute, nämlich der Rückblick auf 299 Folgen, nur der FCM-Podcast, präsentiert von... Kerstin und von Sören. Vielen, vielen Dank. Ähm
2: ja, danke schön.
0: Funktioniert, ne? Bitte? Na, das mit dem Applaus funktioniert schon mal. Ja? Läuft. So, genau. Jetzt können wir die Person, die hier das ganze das Applaus-Schild hochhält, die ganze Zeit können, können wir eigentlich wegschicken. Schicken. Schicken, ja, genau. Ja. Finde ich cool. Ähm, genau. Ja, Rückblick. 299 Folgen. Ähm, Podcast. Ich habe eine Einsendung bekommen von, äh, von Hoffi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die sinngemäß wiedergeben werde dürfen. Ne? Und du die wahrscheinlich nicht nochmal rezitieren möchtest. Nein, möchtest du nicht? Genau. Ähm, Mache ich auch gleich. Äh, ist spannend, weil mir Hoffi nämlich eine Sache geschickt hat, die mir auch durch den Kopf ging, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, was jetzt so die letzten 299 Folgen eigentlich so, so los war. Aber was sind denn deine Highlights? Eigentlich. So. Ja, ich, jetzt also nicht so. Jetzt
2: tu nicht so, als wärst du unvorbereitet. Nein, also definitiv, definitiv die erste. Also der Kram, mit dem das alles hier begann. Mhm. Äh, definitiv. Ich glaube, ich glaube, da habe ich es auch fertig gebracht, zwölf Spieler aufzustellen. War das nicht so? Ja, ich, ja genau. Ja. Also da hat man die Sämte-Kenntnisse. Schauen wir mal. Nee, Ansonsten definitiv für, für, mich, für mich das absolute Highlight Stefan Krämer. Das war für mich auch als so ein bisschen kleinen Fußballverrückten, war das einfach eine richtig geile Sache, mit dem da auch über taktische Sachen mal zu sprechen und, und da mal zu hören, was, was, was auch so in dem Kopf von dem Trainer so ein Stück weit vorgeht. Das war einfach super geil. Der Typ ist halt auch einfach nur mega sympathisch. Also ich erzähle es immer wieder gerne, wie das halt auch alles halt zustande gekommen ist. Mitgliederfest, wir sprechen den an. Stefan oder, nee, damals ja noch Herr Krämer. Haben Sie Bock, einen Podcast mit uns zu machen? Ja klar, machen wir morgen. Äh, wir, wir gucken uns beide an und sagen, was? Ja, kommen Sie doch erstmal an in Magdeburg. Ja, ja, machen wir, kein Problem. Dann haben wir das übermorgen geklärt und dann war das, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen hatten wir den Podcast-Termin. Ähm, dann finde ich, glaube ich, was auch sehr, sehr wichtig war, die Ausgliederungsfolgen, beide, also sowohl... Blog u vertretungen als auch Vereinsvertretungen, weil das von beiden Seiten äh, die Thematiken da sehr, sehr transparent angegangen ja, wurden und auch erklärt wurden, welche Gedanken man da hat, kritischerseits oder auch dann Befürworterseite. Das, war definitiv, das waren definitiv zwei absolute Highlights. Ja, und dann, ich würde sagen, alles, wo wir so Gäste hatten, also grundsätzlich. Ja. Äh, gut, auch nicht immer, aber doch sehr, sehr oft äh, war das eigentlich immer sehr, sehr cool da auch nochmal, auch weil er hier ist, da auch nochmal, weil sich das ja auch im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen entwickelt hat, auch da speziell möchte ich auch nochmal Jeremy erwähnen, der da mit seiner Expertise da in taktischen Sachen und da auch das, das halt auch mit Zahlen unterfüttert, ist immer wieder ein Gewinn, macht immer wieder Spaß, das dann auch mal zu hören, wie das dann eben zahlenmäßig, auch statistisch halt unter, unterfüttert ist, was wir da eben so sehen. Ich freue mich dann immer, dass meine Einschätzungen gar nicht so blöd sind, was ich da sehe, wenn Jeremy mir das immer so ein bisschen statistisch auch unterlegt, denke ich mir, gut, bist doch nicht so blind. Ähm, ansonsten, ja, eigentlich jede Folge, wo ich dabei war, bei den noch nicht 300. Ja, äh, ja genau. Aber das waren so meine, mhm. meine speziellen Highlights. Ja. Na
0: ja, zu dem, äh, dem Stefan-Krämer-Ding muss man ja sogar noch ein Stück früher, also noch ein kleines Mühe früher anfangen in der Situation. Das war ja so, ähm, ich weiß nicht, wer von euch da dabei war, ähm, von den Leuten, die jetzt gerade hier sind oder äh, diejenigen, die jetzt, es jetzt hören, können ja auch nochmal überlegen, das war ja im Kontext von dem Mitgliederfest, jetzt gucke ich mal Kerstin an, Kerstin nickt, ne? ähm, wo es eben, eben die Möglichkeit gab, äh, ja, die Spieler dann zu treffen und so weiter und da, haben wir uns, da sind wir sozusagen rein ins Stadion und du hast glaube ich noch gemeint, Uh, guck mal, der, der Krämer, der quatscht irgendwie mit allen oder so. Uh, wollen wir den nicht einfach mal fragen, ob der in den Podcast kommen möchte? Ja, irgendwie so so irgendwie so irgendwie ging das los. Und ich guckte Thomas an und sagte, Macke, der wird auf. Also nee, <lacht> das machen wir nicht. So und äh, genau, und dann haben wir das aber genauso gemacht und dann lief es genauso wie du wie du gesagt hattest. Also völlig völlig easy peasy, auch die, ähm, die Anmahnung dann ähm, über über Norman Seidler, über den Verein, ähm, alles total entspannt, das war war richtig cool. Ähm, einfach kurzer Dienstweg, hat schön hat schön geklappt. Und ist für mich auch nochmal so ein Markierer. Da habe ich nämlich relativ viel drüber nachgedacht jetzt im, ähm, im Rückblick auf die 299 Folgen, was sich auch verändert hat. Auch in der, ähm, in sozusagen in der Kommunikation mit dem, mit dem Verein, dann auch durch, durch personelle Veränderungen da, man mag es Professionalisierung nennen oder so, aber damals 2000, äh, war, was war denn da? 17, 18, 16, 15, 18, 19. Irgendwie so. 19. Da, da ging das noch?
2: 2019.
0: Da ging das noch. Ähm, ja, das war, war sehr, sehr cool. Ausgliederung habe ich auch auf dem Zettel ich hab Butzi da, vergessen. Das macht nichts, dann kann ich den ja jetzt nennen. Gut. Äh, dann mache ich erstmal Butzi. Ähm, genau, das war nämlich, äh, also das war für mich auch nochmal so, so, so ein Ding. Ähm, dieses Interview mit Nils Butzen war unser erstes Spielerinterview. So, wir waren scheiße aufgeregt und das war alles furchtbar. Und äh, dann sind wir, in, diese, dann sind wir in, diesen, in diesen Presseraum gekommen und dann kam irgendwie Butzi und dann war der mega cool. Ja, also einfach total guter, lockerer Typ. Mit dem man, glaube ich, über alles Mögliche sprechen kann. Also ähm, das war schon echt eine ne schöne Sache. Ähm, und dann kommen wir raus. Und äh, ja, gehen da halt eben so zum, so zum Tor und, und dann steht, und da steht naja, der der stand da einfach nur. Oder stand, stand da, Dann stand Jens ja, ja. Hertel äh, irgendwie so, so, so vorm Tor und das werde ich auch nie vergessen wir kommen da so raus und wir alle drei sehen den ja und wir beide so oh Jens Hertel und Nils Putzen so Mh, Trainer <lacht> so irgendwie und dann kam er, sagte er glaube ich irgendwas so entlang der der so der Linien ja ja Trainer ich habe ich habe einen Podcast aufgenommen so also irgendwie so voraus Jens Hertel hat gar nichts gesagt der stand da einfach nur er stand nur da ja, so und äh, das
2: fand ich irgendwie auch... Äh aber zu der Thematik kann man ja auch, was auch ja cool. auch total geil war, ähm, um bei Jens Hattel nochmal zu bleiben, das war auch, hat so mit dem Podcast nichts zu tun, mit einer Folge oder so, aber das war dann, wir hatten ja dann über eine sehr nette Person dann äh, eine Akkreditierung bekommen für das Rathaus beim, ja, ja. beim Aufstieg und wir haben uns dann auch vorgenommen, weil alle so ein bisschen gelöst waren, haben wir uns gesagt, Mensch, können wir eigentlich auch mal mit Jens Hattel reden, ja? So. Und dann kam er so auf uns zu und er lief dann an uns vorbei und wir haben einfach bei dem der da stand. Fuck, jetzt ist er weg. Also der, der, der Jens Hattel, der hat so eine Aura, gehabt. oder vielleicht hat er es auch immer noch, aber er hat, da, also damals, der ist hat uns vorbeilaufen. Wir haben beide gesagt, wir sprechen jetzt mit Jens Hattel. Jetzt haben wir die Chance.
0: Haben es uns nicht getraut, ja, genau. Haben es uns einfach nicht getraut. Ja. Und weil ja, du ist sagst, weg? Ja, und weil, vor allem, weil du sagst, alle waren gelöst. Das stimmt auch. Bis so auf Jens Hattel. Also der <lacht> Ist halt mit seinem Pokerface, wie auch immer, ähm, so da durch die Gegend gelaufen, das, war schon, das stimmt schon, genau. Ja, richtig, ich wollte zum Thema, zu diesen Ausgliederungspodcast wollte ich wollte ich noch was sagen, auch weil ähm, sozusagen der eine oder andere äh, Block-U-Kollege auch dabei ist hier. Ähm, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie das angebahnt war, das war nämlich auch spannend, da gab nämlich von Blog u eine Infoveranstaltung im äh, Gymnasium in Olfenstedt seiner Zeit, ähm, zu der ich zu der ich dann hingedackelt bin als ähm, naja interessiertes Mitglied, um mal zu horchen, was da so was da so Sache war und dann fand ich die Sachen, die da ähm, sozusagen die 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 Jungs von Blog Uda vorgetragen haben, fand ich total solide und Hand und Fuß und dachte so Mensch, das wäre doch eigentlich cool, wenn wir das auch nochmal in dem im Podcast machen so und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass das ich bin mir wirklich nicht sicher, aber ich glaube, das war so das erste Mal dass ich, dass ich tatsächlich proaktiv aus jemanden, äh, auf jemanden aus Block U zugegangen bin, so auf der Veranstaltung danach und, und gesagt habe, hier ähm, folgendes, wir machen einen Podcast, ich fand das total cool, hab nicht Lust, mal mal vorbeizugucken, wohl wissend, wohl wissend, ähm, dass, ähm, naja, äh, Mitglieder der aktiven Fanszene, ja, was das Thema sozusagen Medien und Kommunikation und so angeht, sehr, sehr zurückhaltend waren, vorsichtig waren. Das war dann aber ein super cooles Gespräch und es hat dann einfach auch relativ schnell wirklich, wirklich geklappt und ich glaube, das hatte auch zu tun, ähm, äh, naja, mit dem Anliegen, was ihr hattet im Block U, zu sagen, also macht, also eine informierte Entscheidung treffen, ähm, die Leute also sozusagen nicht irgendwas vorzugeben, sondern zu sagen, hier, wir, wir sagen unsere Argumente, wir zeigen das auf und ähm, dann kann, dann soll, kann muss und soll sich auch jedes Mitglied, äh, jeder Clubfan halt äh, einfach eine entsprechende entsprechende Meinung bilden. Ich fand das damals wirklich überragend ähm, und fand auch gut, muss ich sagen, dass auch der Verein an der Stelle mitgespielt hat, dass sie dann auch sozusagen nochmal zu uns gekommen sind, Dirk Weber damals, ähm, auch nochmal die sich dargestellt hat und so und um, das war für mich auch echt, naja, schon nochmal schon noch, mal, schon noch mal eine coole Erfahrung so in der ganzen FCM-Community und in der FCM-Familie, dass das halt geht, ne? dass wir das können, dass wir bei einem sehr, sehr super, super kontroversen Thema, um, was ich heute, glaube ich, tatsächlich auch nochmal ganz anders diskutieren würde als damals, um, sozusagen eine Ebene finden, auf der wir sprechen können, auf der wir uns austauschen können. Um, das fand ich richtig klasse und ist für mich auf jeden Fall auch eins der um, der ganz, ganz großen, der ganz, ganz großen Highlights von von 300 Folgen. Ansonsten habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel ähm, die hundertste Folge mit dem besten Präsidenten, wo gibt. Fand ich auch richtig cool äh, mit Peter Fechner. Der, dann gab es dann irgendwann so eine Festnetznummer. <lacht> Und dann rufst du halt deinen Präsidenten an, bei ich dem so zu Hause. Immer, <lacht> immerhin kein Faxgerät. Ja? Stimmt, stimmt. So. Und ich glaube, der hat auch bestimmt zwei Stunden oder so mit uns gequatscht, ne? über alles mögliche. Fechi, ja. So, also ja. Das war auch nochmal noch ein richtiges Highlight, also richtig ja. toll. Beckus. Beckus, genau alles mit... Äh, alles mit Gästen, genau. Und das habe ich jetzt hier als letztes noch auf dem Zettel, weil mir das auch wirklich wichtig ist oder war, das das oder, ja ist, auch, einfach auch nochmal zu erzählen. Für mich war der Podcast in der Pandemiezeit auch ganz, ganz wichtig. So, ähm, also als man. Der?
2: Ich war, das nicht, war das nicht das Jahr, wo wir die meisten gemacht haben? Ich glaube ja. ja 46 waren es. Kann sehr gut sein. sein kann, ja, ja. ja, gut,
0: da war ja auch noch einiges los. Da gab es ja auch noch dann. Ja, da gab es ja die, die äh,
2: Video-Aktionen von, von, von Block U noch. Genau, genau. Ähm, Rotterdam, die Fahrt. AOMV äh, war doch auch
0: dabei oder? Irgendwann noch, in, das war doch auch Pandemiezeit, Ja, oder? aber das war
2: nicht in dem Jahr. Jetzt gucke ich, guck ich mal. Das, das war ein Jahr später, glaube ich. Ähm, v war 21, oder? Ja. Genau. Für genau, ja.
0: genau. Ja, und also mir war das, also für mich war das, also mich hat das über die Pandemiezeit auch getragen, so ein Stück weit. Also wir konnten nicht ins Stadion, ja, wir konnten definitiv. uns nicht sehen. So das war und sehr hilfreich. und äh, es war ja einfach auch eine scheiß Zeit, so, also sportlich und so, war überhaupt nicht leicht. Um, ich habe da also super, 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 super hart gehadert mit dem Verein und mit vielen, vielen Dingen so. Um, und der Podcast war immer so die konstante in der Woche. Und ja, da haben wir wenigstens immer so die Platte gekriegt, ja. <lacht> genau, genau. Ja. Genau. Ja, nee, das war schon, das war schon cool. Ähm, genau, und die, die Nummer mit jetzt muss ich nochmal auf die, auf die Sache mit Stefan Krämer zurückkommen, weil ich ja vorhin angekündigt hatte, Hoffies Mail nochmal so zu, zu paraphrasieren. Weil du ja auch schriebst, ne? Also, wir können das jetzt ein bisschen in Ping-Pong machen, ohne dass du was sagen musst. <lacht> das, also, dass das für dich auch so ein, so ein bisschen so ein Punkt war, wo man, wo, also, einfach sozusagen die Personalie, Stefan Krämer, wo sich dann auch einiges nochmal verändert hat, auch in der Wahrnehmung des, des Vereins dann und so, ne? Irgendwie. Gerne. Gerne. Jetzt haben wir uns so oft gepiesert, jetzt muss er. Ja, da eben. Jetzt muss er auch herkommen. Das ist doch cool. Schnapp dir das Headset, lieber Hobby. Andersrum, ja. Andersrum, genau. So, warte mal, hören wir dich? Oh, man hört wirklich nichts. Nee, ne? Aber man hört so ein so so Grundbrummen oder hört es nur ich? Das hörst nur du. Aber es ist okay. Ja. Hm. Dann ist es vielleicht auch nur auf meiner Tonspur, dann hört man mich hinterher gar nicht mehr. Hoffi, schön, dass ja.
3: du da bist. Ja, leg los. Ja, ne, gut, ähm, Stefan Krämer. Ähm, ich fand ja sensationell schon mal allein, dass Stefan Krämer im Podcast erscheint, sagt Jahu, hier bin ich in einem Podcast von Fans, für Fans, also vereinsunabhängig oder auch medienunabhängig. Und ähm, das war ja schon mal großartig. Aber der eigentliche Kontext, und was ich auch geschrieben habe, ist der, ähm, es war ja auch eine Zeit für, den, für Fans, für alle Anhänger, die sich ja ein bisschen wie ein Durchfall anfühlte, weil... Na, hat er recht. Na, hat er recht, das ist Mangel. Mann. Äh, wir sind aus der, aus der zweiten Liga äh, aus, der, ja, aus der zweiten Liga abgestiegen, hatten keine grandiose Saison, also es war ja mehr von Repression und Depression geprägt, die ganze zweiten und ähm, ja, dann kam noch dieses Trainer-Hickhack hinzu, Hertel weg, Öning kommt, Öning, ja, mm -hmm. Öning wieder weg und äh, Mike Franz und die kalnik stories es war, es war ein Graus eigentlich. Und dann kam tauchte plötzlich Stefan Krämer auf und in eurem Podcast habe ich das empfunden wie jetzt kommt der Messias. Weil <lacht> es, es war jemand, der hat gesprochen, ähm, bodenständig, komplett reflektiert, hatte einen Plan. Der Plan klang auch super und ähm, es war auch als Mensch jemand, der zum Club halt passte, was meiner Meinung nach mit Önning nicht der Fall war. Und ähm, von daher hat sich die, diese ähm, 130. Episode, war das, bei mir sehr eingeprägt, ähm, weil sie halt auch so ein, so ein Gefühl von, okay, jetzt geht's wieder los, ähm, ausgelöst hat bei mir zumindest. Ja gut, dass, dass dann im Dezember wieder alles in Schutt und Tasche gefallen ist, ja, ist eine andere Story ähm, und sicherlich auch vielleicht noch andere Aspekte wert, ja.
2: Genau,
0: ja. Jo. Vielen Dank fürs, fürs Teilen, richtig cool. Ja. Ja, ich glaube zu der ganzen Causa Krämer, da haben wir auch ganz oft im Podcast drüber gesprochen, da könnten wir auch noch, noch mehr zu sagen. Aber es gibt dann auch, es gibt auch so ein paar Sachen, die müssen vielleicht nicht auf eine Tonspur. Richtig, richtig. Und im, und im Netzland, <lacht> genau. Ganz
2: Telefonate und, und so. <lacht>
0: <lacht> ja, das war schon spannend, genau. Ja, das waren so, das waren so die Sachen, ähm, genau und ähm, ja auch die Gäste. Ich glaube auch der allererste Podcast mit Gästen. Ich glaube das war Nummer fünf oder so. Also das relativ relativ früh. zeitig. Das ja. waren äh, Fortuna Köln, ne? Genau. Kati und Dirk, hieß er, glaube ich bin mhm. nicht ganz sicher. Ja. Das waren so unsere unsere ersten Gäste, ähm, die wir auch eingeladen haben für heute Abend, die aber aus naja naheliegenden logistischen vor allem Gründen äh, dann schweren Herzens absagen mussten. Genau, also das war schon war schon auch
2: nochmal. Ein ja, noch noch Highlight mit. sicherlich auch, wo wir dann relativ zeitig auch beim, beim Nick waren. Damals hieß es, ja, da hieß es ja noch Hörfehler, jetzt die Fußballfrequenz. Stimmt. Da waren wir ja auch relativ schnell dann zu das Gast Stimmt, genau. Das war auch sehr cool. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen geholfen, für unseren das ein bisschen bekannter zu machen alles. Genau.
0: Ja, ja. ja und eine Sache, die man auch, glaube ich, nicht nicht verkennen darf, das war für mich auch ein, naja, eine super interessante Erfahrung. Man lernt ja Leute kennen, ne? Also wenn man dann oh. sozusagen einfach oh, Personen ja. anschreibt und sagt halt hier, wie sieht's denn aus? wollte mal vorbeikommen, äh, ein bisschen über Fußball quatschen. Ich bin ja, ich weiß nicht, wie das, euch das ja geht, ja? aber als ich, also ich bin ja sozusagen als Clubfin erstmal so sozialisiert worden, der FCM, ist halt der FCM und alle anderen Vereine sind grundlegend erstmal scheiße. Und die Leute, die, die da hingehen sind, haben irgendwas nicht verstanden, weil die halt alle nicht zum Club gehen. So ist ja, ist es ja, ne? Letztlich. Und dann trifft man, Fußballfans aus, weiß ich nicht, äh, Kaiserslautern, 1860 München, Münster, Paderborn, Paderborn ähm, so. Wir hatten sogar, ähm, die Folge hätte ich gerne nicht gemacht, aus naheliegenden Gründen, aber wir hatten sogar schon mal jemanden aus der verbotenen Stadt zu Gast, würde ich jetzt nicht als Highlight, also äh, aus verschiedenen Gründen nicht als Highlight bezeichnen, so. Was ich eigentlich sagen will, ist ähm, total interessant, wie wir Fußballfans doch eigentlich irgendwie alle mehr oder weniger uns mit den gleichen Problemlagen einfach rumschlagen und ähm, es war für mich wirklich ein total positives, äh, positives Lernerlebnis auch, obwohl das total profan klingt, ähm, dass auch andere Fußballfans furchtbar freundlich, furchtbar nett und total cool sein können, äh, da haben sich dann zum Teil auch einfach wirklich Freundschaften draus ergeben ähm, und so, also auch dafür bin ich eigentlich echt dankbar ähm, und das hätte, also da bin ich mir absolut sicher, die Leute hätte ich nicht getroffen ohne den Podcast, das gilt aber für ganz, ganz viele Menschen, also wenn es den Fußballkontext nicht gegeben hätte, hätte ich ganz, ganz viele Leute einfach auch nicht kennengelernt, die ich, diese hier alle zum Beispiel, genau, ähm, und so, also insofern echt schon echt schon eine schöne Sache. Und das kann halt gerne auch mindestens 300 Folgen so ähm, weitergehen. Ja, muss. muss, wird, ja. genau. <lacht> so, jetzt wäre ja, jetzt würde es sich ja anbieten, eigentlich ja. mal zu fragen, was das, was das Publikum noch ja. vielleicht so als als Highlight oder auch als ja. Lowlight vielleicht hat. Also ich weiß nicht, ob sich jetzt vielleicht noch jemand trauen mag, nochmal kurz ein Highlight oder eine Sache, die ihr richtig tolle Scheiße fandet, so irgendwie <lacht> zum Besten zu geben, Weiß Wird dann nicht.
2: auch nur rausgeschnitten, aber ist nicht schlimm.
0: Kommt in, kommt in, kommt in die Outtakes, genau. Ja. Ist dann ist nur für die, die es... Sören,
2: Sören hat was, super. Oh, mit Zettel. um Gottes Willen. Oh. Sören ist vorbereitet. Ach,
0: du cool, Grüne. Ich muss
4: weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich
5: ahne Schlimmes. Ich sehe
0: da was... Ach, du grüne Neune. <lacht> hau raus, Sören,
4: hau raus. Und hau raus, und hau raus. Ja, oh, man, oh je. ganz schlecht.
0: der Mann hat schon Funktionskleidung an, ne? Das ist...
4: Äh, etwas vor. Ich komme noch in Schwitzen heute, ja. So, okay. Oh, oh. Also eure ersten Gäste hattet ihr tatsächlich einen Podcast 3, wenn ich jetzt richtig aufgeschrieben habe. Okay. Ich ja. habe ähm, hab mir mal die wahnsinnige, den wahnsinnigen Spaß gemacht. Mühe war das erst am Ende. Ähm, mal zusammen zu schreiben, wie viele Podcast Minuten ihr aufgenommen habt und uns auf die Ohren geblasen habt. Ja. Das sind 27.520. Sorry. <lacht> Ist in Ordnung gemacht. Für die, die das nicht so ganz überblicken können, 459 Stunden oder auch 19 Tage am Stück. Ja. Ach,
0: der ist es getackert. Der hat ja mehrere Seiten.
5: Ich,
4: ja, ja ich habe schon, bin erstaunt, wie viele Seiten eine 300 Zeilen Excel-Tabelle ausmachen. Ähm, ähm, ja, dazu der kürzeste Podcast, den ihr hattet, war gleich der zweite mit 52 Minuten nur, ja, und der längste war der 163., äh, der 239. mit 163 Minuten. <lacht> was hatten
0: wir denn da so viel zu besprechen? Ich, ich
4: weiß, ich, ich weiß, weiß ich nicht mehr, also. wie der hieß, kann ich ja nicht mehr sagen, ähm. Aber je länger, umso besser, finde ich. Also, wenn, man, ja. wenn man überlegt, weil du sagst, die 52 Minuten. Ja. Wir hatten ja damals,
2: als wir angefangen haben, haben wir ja gesagt, Stunde. Das ist ja, so. Ja, ja, ja. So, ja, ja. ja. Das, das haben wir, glaube ich. So, ja. Anzahl
4: Gäste. Ihr hattet mal irgendeinen Podcast, da stand drin, 40 Gäste wären dabei gewesen. Ja. Ja, also gut, dann stimmt das, dann sind es 176. also sind gar nicht so wenig. Ja, es ist Ah,
2: zweiten. der 40. Das war der 200. mit den 40 Gästen. Ja. Ja, 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 stimmt. stimmt. Den ja, genau. wir damals in der genau. Zeit ja. gemacht haben. Ja.
4: Datengröße aller Podcast 23.975 MB. Ja, habt das Internet also auch schön voll gemacht mit. Ähm, ähm, das ist da. Ich habe dir dazu mal noch aufgeschrieben, welche Gäste mit Vereinshintergrund ihr da hattet. Also aktiver oder ehemaliger des FCM, Björn Lindemann war dabei.
0: Blinde. Vielleicht oh, ganz am Anfang. Oh, oh Sören, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja? Ich muss dich kurz unterbrechen, weil mir bei, bei, bei Björn Lindemann äh, auch eine Story einfällt, die überragend war. Ich glaube, dem, äh, ich glaube, das hört man auch auf der Aufnahme. Wir hatten uns mit dem verabredet. Ich hatte den angeschrieben, wir hatten uns mit dem verabredet. Er kam dann auch in den Podcast und irgendwann war der unterwegs. Und ich glaube, der war Stimmt. irgendwie einkaufen. Der irgendwie so? Ja. ja. Weil irgendwann war er dann weg. Und, dachte, ja, ich will. und dann, dann ging, ging irgendwie eine Zugtür oder so sowas. Ja, also, irgendwie ja. war der unterwegs. Das fand ich auch total souverän. Äh, genau waren auch ja. Genau, so, sorry. das <lacht> Hau mir ruhig auf die Fresse, Jetzt wolltest du das, das wolltest du sowieso schon immer, immer mal machen. <lacht>
4: Nein, Brötchen habe ich nicht gehört, Aber also zu Hause anders, passiert das dass wieder. Schlage ich immer Leere. Also, ist, äh, also, müssen die Kinder äh,
0: herhalten. Okay, das habe ich nicht laut gesagt.
6: Ja, denn
4: äh, der exotischste Fan, der bei euch war, war ein gewisser Björner Sofia. Ich glaube, der ist heute nicht hier, oder?
6: Stimmt, ja, ja. Also, ich 22, ganz am Anfang. Ja,
4: ja, ja Dirk ja. Weber war da, Norm Seidler, Thomas Hossmann.
2: Stimmt, MLZ.
4: Ja, Sören ja. Osterland. Zweimal Marcel Maltritz war da, Matthias Niedung mehrfach und auch mein Lieblingspodcast 130 mit Stefan Krämer, sowie Bankert war da, ja, der war auch cool. Christian Beck sehr cool und nochmal der Herr Niedung und Jeremy, Pappen. der Herr Niedung, ja, ja, die, so, so. die habe ich jetzt nicht so aufgeschrieben. Die einzelnen, so dann hattest du ja gefragt, was so die äh, schönsten oder schlechtesten Podcasts waren. Ich Schlecht, weiß ich nicht, sonst wäre ich nicht mehr dabei. Ich ähm oh.
3: <lacht> <lacht> äh, habe zwei sehr
4: skurrile Podcasts für meinen Geschmack aufgenommen. Der eine war Bolzplatzkind.
2: Nur zwei zum Glück. Mhm.
0: Äh,
4: über den ich heute immer noch mal ein bisschen nachdenken muss, regelmäßig.
0: War, der, war das vor ein paar Monaten so erst mit, mit, mit Christoph? Ja, ja. Ah, ja okay. 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 Mit, mit
4: Henne war dabei, hat die viermal vier beendet mit einem äh, schönen <lacht> Schlusswort. <lacht> äh, aber ähm, der für mich skurrilste war der Europapokal-Podcast während der Pandemiephase. Mhm. Da habt ihr das Spiel geguckt, 1977 ja. äh, auf Schalke. Ja. Kannst du dich auch an den ein, deinen einsatz erinnern, den du da gesagt oh hast? Oh Gott, ich habe
2: da so viel Du dummes Zeug gelabert.
4: Da ging es darum, äh, äh, kann man sich vorstellen, dass der FCM war nach 20 Minuten 2:0 auf Schalke führt, führt. Ja. Touché! Es geht, oder? Aber ich fand es viel schöner, dass ihr versucht habt, äh, DDR-Flair reinzubringen in einen Kontext, der ja gar nicht mehr existierte. Allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass ihr die Werbebanner gelesen habt, dort auf Schalke. Und da gab es ein Getränk. Afrikola.
0: Cool. <lacht> Uns wird jetzt hier gerade eine Dose Afrikola überreicht für diejenigen, die nicht hier Wo sind. Wo ihr
4: nicht wusstet, was ihr damit anfangen sollt, weil ihr kanntet ja nur Vita-Cola. Stimmt. Ja. Stimmt, Genau. <lacht> Und Thomas? Ja, ja! Du hast Banane mit Karle gegessen. Ich hoffe nicht auf dem Kofferraum äh, des Laders in, auf der Rückfahrt. Ne? Das Danke. ist ja Weltklasse.
0: Also Sören, Sören hat jetzt hier eine Tüte dabei, da ich kommen jetzt Bananen du, wenn ich
4: drauf. Musste, kriegst du kriegst auch, auch
0: zwei. Ich krieg auch zwei Bananen. Ja. Ach, das ist ja herrlich. Vielen, vielen Dank. Geil. Sauber. <lacht> Sauber. Richtig cool. Richtig,
7: richtig cool. Richtig
0: cool. So, ich muss mich hier gerade mal neu einpegeln. Ich habe ihn nämlich an der falschen Schraube gedreht. Also, ja, so und vielen Dank. Dankeschön. Ja, genau. Super, cool. Geht. So, Rückfahrt ist auch... Ist man ja.
2: jetzt mit oder ohne Schale? Wie war das? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung, ja, okay. da musst du so umfragen. Der hat
0: da, das ist der importierte Westprodukte. Ich habe da keine, da keine Ahnung. Ja, krass. Ja. Machen wir. Machen wir. Kann ich persönlich aber heute Abend nicht mehr trinken, dann war ich die ganze Nacht durch. Aber dann ist der Podcast vielleicht auch morgen früh online.
2: Siehst du. Genau. Musst du morgen arbeiten? Ja, klar. Ja, Pech gehabt. Ja, dü ja. Ja. Homeoffice? Nope. Ja. Also, nein, so heftig. heftig. Nee, da geht's doch. Vormittag oder Nachmittag? Nachmittag.
0: Vormittag Homeoffice.
2: Besser geht's doch äh, gar nicht. Ja,
0: da, ja, ich, bin, ich hab keine Worte mehr. Ja, ja, genau. Okay. Ja, cool. So, ich sehe jetzt hier keinen, der zuckt. So richtig. Aber so ein paar Leute schmunzeln, das ist schon mal ganz, ganz hilfreich. So. Also, noch nicht alle unzufrieden. Nur ein paar vielleicht. Mhm. Also bildet dann sozusagen auch unsere Hörerinnen und Hörerschaft glaube ich im Durchschnitt ganz gut ab, so, oder? <lacht> uh, wenn man so die letzten Mails, mal irgendwie na naja, egal. Um, war, war da was? Nö. nö, nö, nö. Also, so, äh, dann würde ich fast sagen. Ja. Schluss mit lustig? Schluss mit lustig. Oder? Nürnberg. Schöner wird's nicht. <lacht> 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 nö, ja ist ja so. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. So, ähm...
6: So, stopp. Bevor es jetzt
0: gleich weitergeht mit der nächsten Kategorie, kommen jetzt hier noch ähm, einige weitere Jubiläumsgrüße aus der großen weiten Podcast-Welt. Viel, viel Spaß damit.
4: Lieber Alex, lieber Thomas, Stefan, schwarz und blau hier, ehemals Podcaster im Fußballbereich, der es nicht auf die 300 geschafft hat. Der freut sich natürlich riesig für euch, dass ihr so weit gekommen seid. Wünsche euch da alles Gute, weiterhin Erfolg und er muss auch gestehen, dass ihr einer der wenigen Fußball-Podcasts seid, die ich auch noch nach wie vor höre, denn wenn man zu viele Podcasts hört, da muss man immer irgendwann mal aussortieren. Ihr gehört nicht dazu, denn es macht immer wieder Spaß, bei euch zuzuhören, egal in welcher Liga. Von daher wünsche ich euch da weiterhin alles Gute und äh, viel, viel Spaß und bin auch weiterhin treuer Fan und Hörer eures Podcast Formats. Also dann, liebe Grüße.
7: Hallo nur der FCM Podcast. Hier ist Nick vom Hörfehler Podcast AKT Fußball Frequenz. Ich möchte euch ganz, ganz, ganz herzlich gratulieren zu eurer 300. Folge und habe mir dabei die Frage gestellt, wie klang eigentlich eure allererste Folge und wann gab es die überhaupt?
0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Nur der FCM Podcast. Mein Name ist Alex, normalerweise bin ich ja schreibenderweise unterwegs auf nurderfcm.de, aber ich trage mich ja schon länger auch mit dem Gedanken, mal das Format Podcast auszuprobieren und ja, bisher hat das halt einfach irgendwie aus ganz verschiedenen Gründen nie so richtig geklappt, aber jetzt zur ähm, Saison 2016, 2017 habe ich mir so gedacht, gehen wir das mal an. Ähm, und das Wir ist an der Stelle tatsächlich wirklich zu nehmen, denn ich habe mir einen äh, kompetenten Gesprächspartner ähm, organisiert für die erste Pilotfolge jetzt hier sozusagen und hoffentlich auch für eine ganze Reihe ähm, weiterer Folgen noch und freue mich sehr, den ähm, Thomas an meiner virtuellen Seite begrüßen zu können. Hallo Thomas. Hallo ja, alles. Grüß dich. Ähm, jetzt haben wir ja schon ähm, das ein oder andere Spiel zusammen ähm, ja, verfolgt auf der Nordtribüne in unserem schönen Heinz-Krügel-Stadion und auch auswärts ähm, ja, das ein oder andere Spiel gesehen. Aber für alle, die ich nicht kenne, stelle ich dir einfach mal kurz
8: vor.
2: Ja, also mein Name ist Thomas, ich bin 35, Vater einer 5-jährigen Tochter, glühender FCM-Fan
8: und die EM interessiert mich irgendwie fast gar nicht. Sehr gut, guter Mann, es geht mir irgendwie ähnlich. Ähm,
7: Aus dem Probieren ist ja dann doch deutlich mehr geworden, finde ich sehr, sehr fantastisch, 300 Folgen unfassbar ernsthaft. Es bin ich wirklich hart am Neiden in dieser kurzen Zeit und vor allen Dingen, was mir sehr, sehr gut gefällt ist, dass ihr euch verändert habt und uns daran teilhaben lasst. Sei es die Tatsache, dass ihr beide mittlerweile Väter seid und so ein bisschen dieses Live-Erlebnis, was ihr vorher immer transportieren konntet, jetzt leider so ein bisschen ausfällt. Dafür eben aber trotzdem der kritische Blick auf den Verein nicht fehlt und ihr auch schaut, was sonst sich rund um Magdeburg oder besser gesagt um den ersten FC Magdeburg tut. In diesem Sinne macht bitte, bitte, bitte so weiter. Ich hätte gerne noch weitere mindestens 300 Folgen, denn ihr seid meine Quelle, um mich über den ersten FC Magdeburg zu informieren. Und um es mit Rummenicke zu halten, lieber nur der FCM Podcast. Ich danke. Ich danke dir. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. Das fällt uns nicht schwer. Okay, lassen wir den Kasper da raus. Ich wünsche euch zu eurer 300. Episodenfolge ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein volles Haus, vor dem ihr da gerade sitzt und es wird eine anständige Abrissparty stattfinden und man euch auf den Schultern aus dem Saal tragen. In diesem Sinne, bitte noch weitere 300 Folgen. Macht's gut. Nick vom Hörfehler-Podcast.
1: Lieber Alex und lieber Thomas. Ich wünsche euch alles, alles Gute zum 300. Jubiläum, mein Gott. Ihr seid ja fast so weit wie wir. Ähm, verrückt, wie viele Jahre wir uns jetzt eigentlich schon kennen, in Anführungsstrichen, virtuell zumindest. Und wie oft wir uns schon gegenseitig besucht haben. Wie wir die dritte Liga miteinander erlebt haben, im Kampf um Platz 1 und zweite Liga. Und jetzt sind wir wieder in einer Liga und... Äh, es macht Spaß. Ihr habt euch richtig gut gefangen in dieser Saison. Spielt tollen Fußball. Wir hatten unser Duell ja schon. Da kommt noch eins in Rückrunde. Ich bin da gespannt drauf. Und ich hoffe, dass wir noch viele, viele Sendungen zusammen aufnehmen werden oder uns Grußworte schicken können zur 400. 500., 600. Oder halt, wenn wir dann 80 sind, auch so 1000. oder 2000. Mal gucken, wie lange unsere Leidenschaft für die Vereine und für unsere Podcasts noch bleibt. Ähm, ja, mir macht es unheimlich Spaß. Ich finde es auch toll, dass ihr bei uns immer mal wieder in die Live-Aufnahmen reinschaut. Ähm, und würde mich freuen, dass es auch in Zukunft so bleibt. Ich habe wirklich gar keine negativen Erfahrungen mit euren Fans, zumindest auf den sozialen Medien bisher gehabt, sondern mal sehr sehr freundlichen, manchmal natürlich auch neckischen Austausch, aber das gehört ja dazu und deswegen lieben wir das ja auch alle so. So jetzt habe ich lange geredet über anderthalb Minuten müsst ihr das nicht hören, aber ich würde mich freuen, wenn ihr es hört und wenn es euch freut ich freue mich wie gesagt aufs nächste mal auf bald bis dahin ciao!
8: Auch von mir ein herzliches Glückwunsch zur 300. Folge. Meine Güte, die Zeit verfliegt. Das kann sich keiner vorstellen. Für mich äh, war euer Podcast definitiv ein Highlight äh, aus der mitunter schlimmsten Zeit meines Vereins. Ähm, da war ich ganz froh, dass wir damals, als wir dann in der dritten Liga waren und ja gefühlt schon am Abgrund und alles, äh, dass wir euch kennengelernt haben und dass wir seitdem auch so viel zusammen gemacht haben, äh, war für mich definitiv ein Moment, wo ich gesagt habe, ey, Fußball und das ganze Drumherum und die ganzen Podcasts sind definitiv mehr als einfach nur so ein, so ein kleines Beiwerk, sondern das ist für mich mittlerweile, ja, schon wichtiger geworden, schon fast als das eigentliche Spiel, weil ähm, die Ligen wechseln, die Spieler wechseln, aber halt solche Fanfreundschaften und solche Bekanntschaften, die bleiben immer bestehen. Ich wünsche euch noch viel, viel Durchhaltevermögen für die nächsten 300 Folgen. Und äh, wir werden bestimmt noch die ein oder andere Folge noch gemeinsam machen. Viel Spaß euch noch. Tschüssi. Lieber Thomas, lieber Alex, herzlichen Glückwunsch zu 300 Folgen. Das haben nur ganz wenige Podcasts vor euch schon geschafft. Nein, Spaß beiseite. Einen großen Respekt für euer Durchhaltevermögen und vielen Dank auch dafür, dass ihr uns in der Provinz Paderborn, den ersten FCM, ein bisschen näher gebracht habt. Und es ist in den letzten Jahren ja sehr toll gewesen, euren Podcast zu verfolgen, euren Verein zu verfolgen. Und ähm, ich hoffe, dass wir als Paracast und als Paderborn-Podcast euch Paderborn etwas näher bringen konnten. Ihr habt dem FC Magdeburg auf jeden Fall ein tolles Podcast-Gesicht gegeben und äh, vielen Dank dafür.
6: Genau, und dem schließe ich mich an. Äh, Basti hat eigentlich alles schon gesagt, aber vielleicht fällt mir ja doch noch das ein oder andere ein. Ja, 300 Folgen, äh, Thomas, Alex, äh, coole Sache, herzlichen Glückwunsch äh, auch von mir. Ähm, ja, ich glaube, wir kennen uns seit 2016. Äh, ich glaube, das war die Saison, als wir das erste Mal zusammen uns duelliert haben und auch das erste Mal Podcast-Kontakt hatte. Bis jetzt hatten wir es nicht geschafft, uns zu treffen. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung zu, unser, zu eurer 300. Folge, die wir leider nicht wahrnehmen können. Ist vielleicht auch am Mittwoch ein bisschen schwierig, aber Gut, äh, wir drücken euch die Daumen. Ähm, ihr habt mich auf alle Fälle zum äh, teilweise FCM-Fan gemacht. Äh, ich verfolge euren Podcast immer noch sehr, sehr gerne und auch die Spiele vom FCM und auch die Höhen und Tiefen, die wir teilweise auch gemeinsam gemeistert haben. Haben mir immer viel Spaß gemacht. Und mit dem Thomas telefoniere ich auch andauernd. Und diese Saison werden wir uns auch treffen. Von daher haut rein, macht weiter so. Auf Bei der 600. Folge gibt es dann nochmal eine Sprachnachricht, oder? Gut, danke. Tschüss, viel Spaß noch. Ciao. Gut, dann widmen wir uns doch mal unserem.
0: Ähm, ha, nee, gar nicht. Wir Nein, können. Nachwuchs. Wir können noch schöne Sachen erzählen. Richtig, Ach ganz so. genau. Wir haben nämlich echt. Na Nachwuchs, genau. Also Blick auf ja. den. Blick auf den. Ja, was heißt na ja? Also, pass mal auf. Also Blick auf den pass Nachwuchs. Pass mal auf. Möchte ich, ja, ich erstmal. Zeig mal, mal hier. Äh, <lacht> <lacht> genau. Übrigens auch so geil, ja, also hat mich Thomas vorhin völlig zu Recht darauf, also für die Hörerinnen und Hörer, die nicht hier sind, wir sind ja heute so ein bisschen analog unterwegs, also unsere geheime Superkraft, mal schnell Sachen zu googeln und kompetent zu wirken, können wir heute leider nicht, äh, nicht einsetzen, deswegen gibt es hier ein ausgedrucktes, äh, ein ausgedrucktes Sendungsdokument.
2: Einmal für zwei
0: Leute, ja. Genau, und der Alex hat natürlich wieder nur an sich gedacht und, äh, und so. Ich bin auch ein bisschen
2: traurig eigentlich, dass Wie? Julian
0: dieses äh, Podcast-Diktator-Shirt nicht gemacht hat. Kannst ja. du kannst dich erinnern? Ja ja, ja, ja,
2: ich bin auch immer wieder erschrocken. Dafür hat
0: er mir aber neulich Klebeband geschickt, also vielen Dank. Na, Dankeschön. siehst du. Ja. Ähm, genau, nee, wir wollten noch, äh, wir wollten ja noch über den Nachwuchs sprechen, ähm, dazu aber erstmal ein großes Dankeschön an Jakob, der nämlich der Kategorienpate für, ähm, ja, für diese Kategorie ist und ich hatte auch vorhin irgendwann da mal... steht er. Ich weiß, ich weiß, ich muss aber, ich kann nicht gleichzeitig da hingucken, hier lesen und dann auch noch reden und denken. Es also ist ein bisschen viel verlangt, also muss es Denken hinunterfallen, genau. Also, äh, der Jakob hat die, die Patenschaft für die Kategorie übernommen. Ich hatte in Vorbereitung dieser Folge auch dann mal zusammengerechnet, was das jetzt eigentlich insgesamt schon fürs Phrasenschwein gemacht hat. Dann kamen jetzt aber noch kategorie spontan dazu, dementsprechend. Und so gut bin ich nicht in Mathe, also kann ich jetzt euch den aktuellen Ich auch nicht. Ja ja, du so. kennst immerhin so, so Begriffe wie Quersummen und so ein Blödsinn. Also ich meine... Äh, das, das stimmt. <lacht> Zwei Sachen sind äh, hängen geblieben. Das kenne ich denn für aus Leute. Schule. Ja, ja, also, ist, ähm, also, Blick auf den Nachwuchs. Ähm, da ist es nämlich so... Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere ähm, ältere Person unter uns noch. Auerbach war mal so ein Gegner. Den haben wir relativ regelmäßig gespielt. Äh, gegen den hat jetzt unsere U23 gespielt und zwar unentschieden. Nein. 1 äh, zu 1. Also sie haben Punkte liegen, la liegen lassen. Ist aber nicht schlimm,
5: ja.
0: weil Krischow... hat verloren. Ist unser, ist unser größter... Kon jetzt muss sich mal also, naja. Also jedenfalls <lacht> Krischow, Krischo, äh, Krischo, unser größter äh, Konkurrent aktuell, hat sich nämlich äh, einen Patzer erlaubt gegen Freital. Um, und dafür ist jetzt Plauen zweiter. Also der VfC Plauen um, ist ja auch keine, kein ganz Unbekannter. Und uh, die U23 ist jetzt punktgleich mit uh, dem VfC Plauen eben auf Platz 1. Uh, 19 Punkte nach 8 Spielen, das ist, uh, das ist okay. Genau. Um, ich könnte jetzt nachgucken, wer von den u wer von den Profileuten gespielt hat. Auf jeden Fall LD Lovers. Nee, der nicht. Der tatsächlich glaube ich nicht. Nein, wie? Ich Was? glaube nicht. Genau. Ähm, aber Eldin Djokovic war natürlich wieder dabei, ärgerlicherweise. Den möchte ich ja immer noch irgendwie in der ersten Mannschaft eigentlich sehen. Genau, und ich glaube, Tarek wurde ausgewechselt, das habe ich mir noch gemerkt. Aber ansonsten... Ähm, das war's Täuschers, ne? Wusste wusst ich vorhin, als ich das okay. nachgeguckt habe, aber jetzt habe ich es vergessen. Wusstest äh, genau. du mehr als ich? Schön. Genau. Äh, wir sind aber in Führung gegangen und dann hat Auerbach irgendwann, ähm, irgendwann ausgeglichen, so. Genau, ähm, dafür können wir berichten, dass die U19 2 zu 1 beim Berliner SC gewonnen hat und jetzt neun Punkte ähm, aufweist. Und ah, und hier steht doch, Achtung, Doppelpunkt, Spiel gegen den BFC am 3.10. Das war gestern, jetzt habe ich das natürlich nicht aktualisiert. Ähm, weiß jemand, wie wie die U19 gespielt hat? Gegen BFC? Gott sei Dank. Gut, äh, uh, da fühle ich mich jetzt nicht ganz so schlecht. Ähm, bestimmt gewonnen. Äh, genau, komm. Was? 6 zu 0? Ja. Ernsthaft oder angenommen? Ja. Top. Ja, ist ja bombig, ist ja noch besser. Dann sind es jetzt 9, 10, 11, 12 Punkte. Ähm, so. Das naja, das habe ich jetzt virtuell, virtuell an meinen drei Fingern abgezählt. Genau. Naja, und die U17 äh, kommt jetzt langsam in Fahrt. Das ist auch ganz gut. Also, die haben äh, 4 zu 4 in Eichsfeld gespielt und dann zu Hause 5 zu 1 gegen Union 2 gewonnen, die hatten ja ein bisschen einen, einen, einen holprigen Saisonstart, so ähm, haben jetzt acht Punkte nach sechs Spielen äh, und ein bisschen Luft nach unten, also plus vier, aber auch minus sieben nach oben, ähm, da ziert... Äh du hast da was verloren. Okay, stimmt. Da ziert Raba Leipzig 2 die Tabellenspitze bei der U17, ähm Genau, ja, müssen wir jetzt hier an der Stelle, glaube ich, auch nicht weiter vertiefen. Ja, aber die U17 ist jetzt ein bisschen drin, ähm, glaube ich, und das ist auch das ist auch ganz cool. Also
2: hätte ich jetzt nicht so Bock gehabt, wenn die dann. Aber sind die Ergebnisse nicht eigentlich sowieso egal, weil es gibt es auch auf NLZ-Ebene, da gibt es doch, glaube ich, ab kommender Saison auch eine Reform, dass es keine Junioren-Bundesliga mehr gibt, sondern dass die NLZ-Teams untereinander gegeneinander spielen und es ja. keine Mannschaften mehr, also, wenn es so. Mannschaften, also Vereine, die kein NLZ haben, die spielen da, da nicht mehr mit sondern ja, nur noch die NLZ-Mannschaft und ich glaube, das greift ab nächster Saison. Das heißt, es wäre egal, wenn wir runtergingen? Es wäre völlig egal, weil wir, weil so, wir wenn ich gut. mit dem Kenntnisstand, den ich da habe, könnte mich aber gern, wenn jemand ist, der es besser weiß, gerne verbessern. Ich Glaube, das wird dann ab kommender Saison oder ab, über, oder ab übernächster Saison soll das so kommen. Da ist dann egal, ob du die Union-Bundesliga spielst oder nicht, ist dann egal.
0: Ja, das ist ganz sicher so, weil wir da im Podcast ja schon mal drüber sprachen und es da ja dann auch diverse illustre Reaktionen gab von so alten weißen Männern. die. Nee, da
2: ging es um, da um das Nachwuchskonzept, äh, sprich 3 gegen 3, 4 gegen 4 auf, auf F- und G-Jugendebene und Streichen von Tabellen.
0: Ja, aber diese nlz closed shop geschichte hatten wir auch mal irgendwann. Das hatten wir auch schon, ja, ja aber genau, das ist schon ein bisschen länger genau, her. Genau. Ja, gut, okay, aber. Äh, ja, dann, das erfahre ich. Also, okay, das wird mir jetzt erst klar, so nach acht Spielen. Nach ich bleibe da ja
2: eh dabei. Für mich ist das, für mich sind die Ergebnisse der, U, der U19 und U17 sind für mich eher zweitrangig. Wichtig ist, dass die Spieler da ausgebildet werden und vernünftig Fußball spielen lernen. Da mhm. ist mir persönlich scheißegal, ob die gewinnen oder verlieren. Die sollen halt ausgebildet werden, fertig.
0: Ah. Jetzt wollte ich gerade eine ketzerische Frage stellen. Das traue ich mich jetzt nicht mehr. Ach. Okay. <lacht> Aber es wäre ja schon cooler, wenn die auf Bundesliga-Niveau ausgebildet werden, als auf Regionalliga. Oder ist das die, Also ernst gemeinte Frage. Oder ist es sozusagen Nein. Bums?
2: <lacht> okay. Also es ist, glaube ich, glaub ich, schwieriger, Spieler zu bekommen oder auch zu halten, wenn du eben nicht auf dieser Ebene spielst. Alles okay. Aber ich glaube, für die Ausbildung an sich, für das, was du da lernen sollst, taktische Grundlagen, die ja dann irgendwann im, im U15, U16-Bereich kommen. Vorher ist ja äh, erstmal technische Grund Grundlagen sollen da ja kommen. Die sollen dribbeln lernen, die sollen lernen, wie man den Ball stoppt, etc. pp. Und da bin ich, also, ich bin der Meinung, die Liga, wo du spielst mit deiner Union, ist zweitrangig. Die U19 von, von, vom SC Freiburg ist zum Beispiel auch letzte Saison abgestiegen. Heißt das jetzt deswegen, dass in Freiburg eine scheiß Jugendarbeit gemacht wird? Nein. Heißt das garantiert nicht. Also, von daher ist wichtig, die sollen spielen, die sollen, im, sollen auch von mir aus im Wettkampf spielen, aber ich. Ob du ja. da jetzt in der Bundesliga spielst oder eine K Spielklasse Tiefer, ist, glaube ich, für die Entwicklung eines Spielers nicht entscheidend.
0: Nicht so entscheidend, aber schon ein bisschen mitentscheidend. Also die weil ja, aber ja entsprechende Konkurrenz. Sollte aber kein, sollte für mich, spielt für genau. mich keine
2: übergeordnete Rolle. Okay. Okay. Also für mich ist wichtiger, dass die spielen und dass sie, dass sie mit, mit, gewissen, mit gewissen Vorgaben auch spielen. Also was heißt, ich, ich würde zum Beispiel begrüßen, wenn man beim FCM, vielleicht hat man es auch vor, jetzt inzwischen, dass man das Modell Ajax Amsterdam fährt, dass man sagt, wir haben in der ersten Mannschaft, haben wir eine Grundidee, die wir haben und die vermitteln wir runter bis in alle, bis in alle Jugendabteilungen, dass die Spieler eben von Anfang an lernen in dieses System. Ich glaube, das macht es auch leichter, Spieler, die dann vielleicht den Sprung schaffen sollten, dann auch zu integrieren später in der Profimannschaft. Und Ajax Amsterdam hat das ja oder zeigt das ja auch, die Saison läuft bei denen nicht ganz so, aber die zeigen das ja auch immer wieder, dass da immer wieder junge Leute nachkommen, die dann auch den Sprung schaffen in die erste Mannschaft. Und und ich glaube, das ist, das, ist, das ist wichtiger als die Liga, in der du spielst.
0: Naja, weil du gerade ajax Amsterdam sagst, da fall mir dann, also fällt mir jetzt ein Phänomen auf, was mir gerade eben erst auffällt. Die schaffen es ja tatsächlich auch sehr, sehr regelmäßig, eine, also eine größere Anzahl als irgendwie eins äh, in die Profimannschaften zu bringen. Ich glaube, so Einheiten wie Barcelona schaffen das auch.
2: Barca hat es mal lange hat, Zeit geschafft. Hat
0: es mal längere Zeit geschafft. Die gestanden. gehen diesen Weg jetzt
2: wieder. Ich glaube, Gavi oder wie der heißt, ist jetzt ein Spieler, der zum Beispiel da jetzt wieder den Sprung geschafft hat. Äh, ja, ja. ja. Genau. ja also, ich will sagen, es geht also. Es äh, so, geht. Ne, weil das geht auch, du siehst, es geht auch auf hohem Niveau. Wir reden ja von Champions-League-Niveau. Genau, ja. Ja, Also, wir sprechen ja nicht von, von dritter Liga, vierter Liga, wir sprechen von Champions-League-Niveau, dass das eben auch möglich ist. So, und jetzt ja. ist halt die Frage, wo spielt die
0: U19 von Ajax? Wahrscheinlich in der... Ehre, Divisie. Das weiß ich nicht. Ich hätte, das
2: hättest du vorher sagen müssen, hätte ich vielleicht mal nachgucken Ach, können. Das fällt mir, ist mehr die werden, um. ich denke schon, dass die auf höchstem Niveau spielen, keine Frage. Aber die bilden ja auch fürs höchste Niveau aus. Ja, das ist richtig, genau.
0: Ja, ja gut. Ähm, und damit kämen wir eigentlich schon zum Ende der ähm, Blick auf den Nachwuchskategorie. Ich gucke wieder in die Runde. Bin immer noch sorgenvoll, ob das irgendwie komischen, sonoren Grundrauschens auf meinem einen Kopfhörer, aber wenn du tatsächlich entspannt. Nichts hörst ja, du? kannst ja auch nichts hören, weil du. Ja, egal. Ähm, also, hoffen, wie gesagt, hoffen wir mal, dass das, hier alles, dass das hier alles so funktioniert. Woran das liegt, weiß ich noch nicht. Ja, aber es war schön mit euch, genau. Nee, aber wir sind ja noch ein bisschen. Sind es noch ein bisschen ist immer hier. noch schön. Genau, wir sind ja noch ein bisschen hier. Ähm, so, aber wa wir waren ja vorhin schon mal bei Schluss mit Lustig. Das ist jetzt wirklich so. Ähm, nach, nach 37 Minuten. Wir kommen jetzt wirklich zu Nürnberg. Oha. Und zum Nürnberg-Spiel.
2: Ich würde um, sagen, ich überlasse dir das reden. Ich nicke oder schüttle mit dem Kopf.
0: Ähm, na, ich würde es da eigentlich eher vorziehen, so, so die eine oder andere Frage zu stellen. Also, wir verlieren das Spiel. Ähm, ist ja klar, wir beide waren tatsächlich nicht, du warst nicht vor Ort, oder? Nein. Wir von uns waren ja nur drei Nein. Leute unterwegs, genau. Äh, also, wir verlieren das Spiel äh, 0 zu 1. Nein. Haben Glück vielleicht, dass wir es nicht 0 zu 2 oder, oder noch höher verlieren. Ähm, Du schriebst ja dann irgendwann in der Fanclub-Gruppe Scheiß, äh, Scheiß VR, ne, so.
2: ja, ne? Ja, naja, weil schimpft ja immer jeder. Es, VR hat uns mal wieder geholfen, nicht das erste Mal. <lacht> also äh, na gut, Scheiß VR. Ja, ja.
0: Aber meine, meine Kritik am VR bleibt ja fundamental. Ähm, aber das Thema machen wir jetzt hier nicht nochmal auf. Nein. Ich hätte das <lacht> Tor, Tor <Jahr lacht> gegeben, ja gegeben. Also, ich hätte das Tor ja gegeben, weil ich finde, dass sowas wie Blödheit ähm, ja auch eine also <lacht> strafbare Handlung sein sollte beim Fußball. Ähm, aber egal. Also wir verlieren es, wir verlieren es 01. Ähm, interessante Aufstellung fand, ja. fand ich, ja. weil ja. Äh, Christian Tietz begonnen hat mit äh, und Schule ja. nebeneinander. Ähm,
2: Grandios gescheitert, leider.
0: Schade. Mhm. Und Aslan, ähm, also es das ist noch ein Stichpunkt von Formspiel, aber ich glaube, das es hat auch so gespielt. Nominell halt rechte, rechte Seite mhm. tendenziell mhm. eher, ja. So, also zwei Fragen dazu. Mhm. Frage 1, hast du mir eigentlich gerade eben, eben schon beantwortet,
2: die Castanios Schulernummer. Leider nicht so funktioniert, ja. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass es besser funktioniert, weil du eigentlich du hast ja eigentlich zwei verschiedene Spielertypen in dem Sinne, ja, der eine ist halt Schuler kann halt schon diese Tiefenläufe anbieten. Castellino ist eher so ein, eher so ein Wandspieler, dann, der auch mal mit dem Rücken zum Tor agieren kann. Hatte ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr versprochen von, muss ich sagen. Das ist Schade, dass das nicht so geklappt hat, wie auch Christian sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Ja, ja. Ich fand es richtig,
0: tatsächlich, das zu probieren. Ja, klar, warum nicht? So, also ich ich habe die Aufstellung gesehen und habe mir so gedacht, ja genau, warum, warum eigentlich nicht? Ich fand, das Problem ähm, im Spiel war, die haben nebeneinander gespielt, aber nicht miteinander. Und ich fand in der einen oder anderen Situation hat man es also hätte es sozusagen die Möglichkeit gegeben den Ball für den anderen durchzulassen oder noch mal abzulegen oder sonst irgendwas das gilt für beide fand ich also mhm. sozusagen sowohl Castaners als auch Schuler ähm, und da war dann aber eben und das ist wahrscheinlich so ein Stürmer so ein Stürmer gehen erstmal der Abschluss äh, sozusagen die Sache auf die du auf die du halt gehst ähm, ich glaube auch nicht dass also dass wir das so schnell vermutlich noch mehr, also es hat sozusagen nicht gar nicht gar nicht gematcht. Ne? So, so richtig, also gar nicht, würde ich vielleicht nicht sagen, aber nicht so, nicht so ja, richtig vielleicht, gut Vielleicht gematcht.
2: nicht in der Kombination, aber ich kann mir gut vorstellen, wir hatten ja auch in der dritten Liga mal gespielt, hin und wieder mal gespielt mit, mit Brünker als Mittelstürmer und Lukas Schuder dann eher so über die rechte Bahn. Das, das hat in meiner Meinung, ich kann, wenn ich mich da recht erinnere, eigentlich ganz gut funktionieren. Das könnte ich mir durchaus noch mal vorstellen, aber beide im Zentrum hm, glaube ich nicht.
0: Und dann hat Tizer also irgendwann Schula rausgenommen, Kastanios durchspielen lassen. Ich habe ja. ähm, auf dem Weg hierher den äh, MDR-Podcast gehört mit, äh, mit Daniel und Guido. Ähm, und Daniel hätte Kastanios runtergenommen, Schula durchspielen lassen. Nee, nicht Daniel, Quatsch, äh, Guido. Und ich habe da jetzt sehr, sehr, sehr verschiedenstes gehört. Also der Sky-Mensch äh, fand ja Luca Schula total cool und, okay. und sagte irgendwie, ja, alles, was er gemacht hat, hat irgendwie Hand und Fuß äh, gehabt. Das war total sinnvoll, so gute Aktionen. Ähm, ja, ich fand es okay, ihn rauszunehmen. Ähm, wie ist es bei gut. dir?
2: Ja. Ja, finde ich auch. So. Also, war auch in Ordnung. Also, ich fand es auch in Ordnung, der okay. äh, Schüler der Situation dann runterzunehmen. Er trifft ja zur Zeit auch nicht mehr so richtig. Ähm, hat einen super Saisonstart gehabt ja, inzwischen. Weiß nicht, ob es am Selbstvertrauen liegt oder auch vielleicht daran, dass die Gegenspieler sich ein bisschen auf ihn eingestellt haben, auf seine Art und Weise zu spielen. Ähm, ich weiß, ich meine, weiß man ja, Stürmer sind ja grundsätzlich so ein bisschen sensibel auch, ja. wenn es dann nicht ganz so läuft, dann kommt da schnell der Kopf auch mal gerne ins Spiel. Und ich glaube, das ist bei Lukas schule gerade so ein bisschen der Fall. Dass da vielleicht, ja in, ich weiß nicht, auf Schalke war es ja, wo er da vorm 2-0 von Knacker da die Chance hat, wo er den nicht, nicht macht, und dann der ansonsten gegen Schalke relativ blass ist, dann, dann war er gegen Paderborn war kaum ein Faktor. Und jetzt gegen Nürnberg auch nicht. Also gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt gegen Karlsruhe spielt. Also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich würde es halt begrüßen, ich würde gerne mal Castaignos alleine in dieser Rolle als Mittelstürmer sehen, in diesem System, um mal zu sehen, wie das, wie das mit ihm funktioniert. Ähm, vielleicht ist ein Fingerzeiger tatsächlich, dass er hat durchspielen lassen, dass das vielleicht jetzt am Wochenende gegen das Karlsruhe auch so ich, kommt. Das glaube ich nämlich. Ähm, ja. Dass Lukas Schuler draußen bleibt und Castaignos äh, dann von Anfang an spielt. Aber ich glaube, dann wirst du, dann wirst du aber auch wieder mit Checker spielen müssen auf der Außenbahn und, und eben nicht mit Arslan wenn du dann mit Kastainos vorne drin spielst.
0: Was mich zur nächsten Frage bringt, wie äh, fandest du Arsenal? Also wir haben den ja immer mal äh, immer mal gefordert auch und äh, ist ja auch mit, mit einigen tatsächlich Vorschusslohbären äh, gekommen. So, äh, jetzt durfte er mal durchspielen. Oder durfte er mal länger spielen? Ich gucke ja auf meine, ich habe ja das so Notizen auf meinem, äh, als Foto auf meinem Handy.
2: Oh, puh, Arsenal. Also einmal war es ein bisschen, ich glaube in der ersten Halbzeit war es, wo, wo äh, Barisch Artik sich da links gut durchsetzt und dann selber einen Abschluss sucht. Und dann muss er eigentlich nur den Ball nach rechts legen, Arslan hat im 16er nur Wiese vor sich, kriegt dann den Abschluss, ich würde sogar sagen, da fällt dann auch das 1-0, wenn er dann in der Situation den Ball bekommt, Artec hat dann den Abschluss selber gesucht. Ansonsten... Nicht viel zu sehen. Ne? Nicht viel zu sehen, ja, ich finde es auch, auch schade, auch. man weiß ja, man hat es ja gesehen in der dritten Liga, dass er einen guten rechten Fuß hat, er hat Also was auch Standardsituationen angeht, ich finde es ich schon einigermaßen abenteuerlich, dass man immer wieder barischartig die Freischüsse schießen lässt. Krönung war ja das Ding, was dann zum vermeintlichen 2-0 führt. Also ich frage mich wirklich, wie man, wie man aus der Entfernung einen Freistoß auf Kniehöhe in die Mauer schießen kann. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. Und was auch, was auch wirklich schade ist, weil wir haben aufgrund unserer Spielweise kommen wir immer mal wieder in Situationen, wo wir Freistöße in, in Positionen bekommen, die durchaus Torgefahr erzeugen können. Und ich habe es schon mal gesagt, ein guter Freistoßschütze aus 18, 20 Metern, das ist wie ein Elfmeter, nur halt mit Mauer. So. Und wir schaffen es nicht, dort Torgefahr zu erzeugen aus, mit Freistößen, die wirklich auch mal nah am 16er sind. Wir holen immer mal wieder welche raus, aber wir schaffen es nicht. Warum schaffen wir es nicht? Weil immer einer die Freistöße schießt und der schießt sie halt immer wieder schlecht. Und dann hast du mit Aslan jetzt mal einen auf dem Platz, der das kann, also vermeintlich kann, Zumindest hat er es in Dresden letzte Saison gezeigt und der darf nicht. Der, der darf keine Nelken treten, der darf keine Freistöße treten. Das finde ich ein bisschen schade. Da, da finde da find ich es dann schon verschenkt, weil da würde ich sagen, lass doch einfach auch mal einen anderen schießen. Barisch, die Dinger sind halt einfach grausam zurzeit. Ähm, und wenn ich dann ja, Niklas Beste von Heinheim sehe, der in zwei Spielen mit zwei Freistößen einfach mal sechs Punkte bringt. Ja, also das ist ja auch ein Mittel gerade diese Freischussgeschichten, Standardsituationen ja sowieso, wenn es spielerisch nicht so läuft, sind Standardsituationen immer ein Mittel, irgendwie ein Tor zu erzwingen. Und das ist bei uns kein Faktor.
0: Hm. Ja, aber mit Aslan hast du doch eigentlich, du hast es glaube ich gerade schon mal gesagt, hast du doch eigentlich jemanden, der das, der das gut kann und wenn ich das richtig weiß, äh, zu sagen, bei seiner, also rund um seine Verpflichtung, dass auch so ein Argument war, cool, jetzt haben wir einen, der gut, ja. der gut Standards macht. Ne? Ja. So, also Ich,
2: ich glaube, der, glaub, der hat in Dresden also ich fünf Freistoßtore gemacht, ich habe einen Haufen auch vorbereitet mit, mit Eckbällen und Freistößen. Also der kann es ja, mhm. ja, in der Theorie. Genau. Also auch in der Praxis, aber bei uns halt noch nicht.
0: Naja, darfst du halt nicht zeigen, ja. Und Barisch fand ich hat jetzt auch nicht so äh, nicht so den besten Auftritt von allen Auftritten, die man, die man irgendwie so haben kann.
2: Vierte gelbe Karte wegen Meckern diese Saison. Ja. In acht Spielen. Ja. Für einen Offensivspieler. Grandios. Also, sorry, das ist für mich, es geht gar nicht in meinen Augen. Also als Offensivspieler in acht Saisonspielen fünf gelbe Karten, vier davon, weil er sich nicht im Zaum hat und jeden Scheiß auf dem Platz diskutieren muss, das ist krass. Also wenn ein Abwehrspieler in acht Spielen fünf gelbe Karten hat, weil er viermal fault, keine Ahnung, alles cool. Aber als Offensivspieler, da erwarte ich eigentlich, dass er gelbe Karten zieht und nicht selber bekommt. Ja. Zehn ja.
0: Szenen glaube ich. Wahre Worte. Genau, nee, stimmt schon. Ähm, wir kommen nachher noch zu Karlsruhe. Da können wir mal gucken, was das was das macht, dass Bayerisch-Artig äh, Barisch nicht spielen wird. Ja, das ist scheiße. Ähm, und Micha kann nachher gleich mal die, die Aufstellung
2: gleich mitmeißeln. Ja, genau, Micha, so. ja, du darfst dann morgen. Das äh, auch hier, genau. Wieder.
0: Ja. Ja, aber zurück zu Nürnberg. Ich habe äh, diesmal mal versucht, und ähm, deswegen oh. muss ich jetzt hier nochmal kurz aufs Handy schauen, leider.
2: Das ist wie zu Blogzeiten, oder?
0: Ja, na, ich habe halt einfach mal, ich wusste ja, ich muss darüber heute irgendwie so sprechen, dass die mhm. Leute nicht, also noch mehr denken, wer hat gar keine Ahnung. Also, äh, das, hast, das hast du jetzt also gesagt. alles gut, äh, deswegen habe ich, hab ich gedacht, ich versuche mal was. Ich mache sozusagen 15 Minuten Fazit immer. Ne? Also ich habe dann irgendwie so 15 Minuten mal ach aufgeschrieben, so, was, ist, so. was ist passiert. Ähm, ja, und jetzt steht hier ein Stichpunkt, der würde ich wahrscheinlich gleich auf die Palme bringen. Nein, also, nein bringe da kann, kann man ja durch die Decke gehen. <lacht> ähm, also hier steht 15 Minuten Fazit. Äh, der Club hat
2: das Spiel im Griff. Oh ja, da hat, hat man eine schöne Diskussion. Hatten wir eine schöne Discord Also, jedenfalls schrieb <lacht> ich das auf. Ne? Der, Club hat das Spiel, <lacht> der Club hat das Spiel im Griff, presst hoch,
0: hat viel Ballbesitz und schaut mal, wo die Lücken sind. Abschlüsse gab es noch nicht. Mhm. So, äh, jetzt musst du den Leuten hier, die nicht doch. im Discord sind, nochmal kurz erklären, warum oh äh, wir das Spiel nicht im Griff hatten. Ich wollte das doch, doch, eigentlich doch, 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 doch. nicht mal nein.
2: <lacht> ja, wir hatten, ich, Marcel war es, glaube ich. Äh, ich, schrieb dann, ja, wir haben das Spiel voll im Griff gehabt und es definiert ja jeder für sich anders. So, für, für, mich, für mich persönlich ist, ist die Definition von einem, einem Fußballspiel voll im Griff haben, Chancen zu erarbeiten, Abschlüsse zu haben und vielleicht sogar auch Tore zu schießen. Dann habe ich einen Gegner im Griff. Wenn ich mir den Ball, also für mich, wenn ich mir den Ball im Mittelfeld und in der Abwehr 7.228 Mal hin und her spiele, habe ich nichts im Griff. Dann habe ich einen Ball, aber ich habe nichts im Griff. Da gehe ich mit und sage, wir haben das Spiel vielleicht unter Kontrolle. Das ist so meine Definition davon. Du kontrollierst das Ganze, hast einen Ball, kontrollierst das Geschehen auf dem Rasen, aber du hast, du holst ja dann nichts raus. Und ich weiß nicht, Jeremy, kannst du statistisch vielleicht dazu was sagen? Ich habe bei, bei Huskort geguckt im Internet und da stand am Ende des Spiels eine, eine, eine Abschlussstatistik aufs Tor von 5 zu 1 für Nürnberg. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf geblockte Schüsse gehabt und vorbei ging, glaube ich, von uns sechs. War, glaube ich, so die Grafik, war bei Huskort, glaube ich, so ermittelt. So. Jetzt erklären wir doch bitte mal, was wir da im Griff hatten. Also wir haben, wir haben vielleicht den Ball gehabt, ja, aber ich, ich glaube, im, im Griff hatte uns Nürnberg eher defensiv, weil, weil wir, weil wir die, ja, sie okay, haben, wir haben nichts ja, zugelassen. Ja, ja. Ja. Sie ja. haben hinten das gut gemacht. Also die haben nach vorne, haben sie sich gesagt, erste Halbzeit, halt, okay, mal gucken, wie, was Magdeburg anbietet. Lassen wir die mal ein bisschen spielen, weil es ist ja nichts Neues. Weiß man ja, wenn wir uns den Ball auf, auf Höhe der Mittellinie und mit Dominik Reimann 10 Meter dahinter zuspielen, der tut es ja keinem weh. Ja, da ist ja ist zwar schön, dass du da den Ball hast, aber du kannst jetzt Gegner hinstellen und kannst sagen, ja, komm, verschieben wir ein bisschen nach links und nach rechts und dann gucken wir was wir machen. Also das ist ja nicht zwingend. So Und dann kam aber dazu, dass, und das ist genau der Punkt, den ich, den ich halt habe, du hast keine Abschlüsse dir erarbeitet. Und der Abschluss, den wir hatten, wenn es bei Huskort auch richtig abgebildet war, war außerhalb des 16ers. Nürnberg hatte sechs Abschlüsse, fünf davon innerhalb des 16ers. So Und jetzt kannst du ja, jetzt gibt es ja diese ganzen Expected Goals-Geschichten, bla, bla, bla. Statistisch gesehen ist ja die Chance, ein Tor zu schießen, höher, wenn du näher am Tor bist. Mhm. Ist das ja leuchtet auch mir ein. Und wir schaffen es eben, eben nicht, in diesem Spiel uns Möglichkeiten zu erarbeiten, von Chancen rede ich dabei noch gar nicht, uns Möglichkeiten zu erarbeiten, dass wir in Abschlusssituationen innerhalb des 16ers kommen, wo es gefährlich wird für den Gegner. Mhm. Und das, das, das ist meine Kritik. Das ist mein Punkt, wo ich sage ich persönlich sehe, dass wir, die nicht im, dass wir die nicht im Griff hatten. Wir hatten eine Spiel unter Kontrolle, ja, aber wir hatten es halt nicht dahingehend im Griff, dass wir uns, dass wir sie beschäftigt haben. Im Sinne von, scheiße, wir müssen echt aufpassen, das, jetzt klingelt es gleich. Ja. Das ist, im Gegensatz dazu, das hat Nürnberg ja mit uns in der zweiten Halbzeit leider geschafft, uns so im Griff zu haben. Die haben sich ja Chance um Chance nachher erspielt. Und das Tor war dann nach hinten, war das 1-0. Das fiel dann, glaube ich, relativ schnell. Ja, es war noch 47., ja. 48. Minute. Genau. Also
0: relativ kurz nach Wiederentwurf. War das so, und danach,
2: ein, ja. und danach hat ja auch ja. erstmal nur Nürnberg offensiv agiert. Wir haben, ja, wir haben ja kein. Wir hatten ja übelste Probleme im, 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 im Pressing des Gegners. Wir haben ja nur noch, ich glaube, wir haben 76 Bälle, wenn ich da richtig lese, 76 Bälle lang geschlagen. Das ist ja für uns, also für, für Christian Titsch-Spiel, ja doch eine relativ hohe Zahl. Und Nürnberg tatsächlich, das hat mich überrascht, weil ich ja eigentlich auch dachte, ja, Nürnberg hat halt, die hatten nur. Unter 60, 56, 58 Bälle lang geschlagen, laut Who Also das war schon ganz interessant und das zeigt für mich dann eher, dass wir da nichts im Griff hatten. Aber das ist meine Definition davon. Das kann jeder natürlich gerne anders sehen. Na, okay. Ja, okay, jetzt muss ich jetzt, denke
0: ich, über, die, über das Thema, Def also die hatten uns defensiv im Griff nach. Ich glaube, das kann man auch sagen, also das kann man schon so unterschreiben. Die hatten keine Abschlüsse. Wir hatten keine Abschlüsse. Frage ist jetzt, warum hatten wir die nicht? Ähm, ich bezog mich jetzt gerade erstmal auf die ersten 15 Minuten erstmal nur, ne? noch nicht aufs ganze Spiel, über das ganze Spiel gesehen völlig d'accord, so, aber ich glaube, also ich würde sagen, ich habe das halt aufgeschrieben, weil ich so den Eindruck hatte, okay, wir haben mehr vom Spiel, so, und ich finde übrigens auch, unter Kontrolle, aber nicht zum Griff, ist ein überragender Sendungstitel für die 300. Folge, das, ich glaube, das, äh, ich glaube, das wird uns, wird uns hier sehr gerecht, ähm, genau, ja, und äh, ja, also kann ich jetzt, kann ich jetzt relativ schlecht gegen argumentieren. wie gesagt, ich glaube, was für mich vielleicht ein bisschen hängen bleibt, ist, sagen wir es mal anders, also in der Anfangsphase dieses Spiels sah es noch okay ja. aus das änderte sich ja dann in der zweiten Halbzeit da müssen wir ja. dann auch gleich nochmal drüber sprechen, weil das, also der Unterschied halt schon, schon sehr, sehr eklatant war ähm, und dann schrieb ich auf für das 30 Minuten Fazit ähm, Abschluss Arslan aus der zweiten Reihe ach genau, und dann war spannend Pfiffe im Stadion, wenn äh, der Kollege Martenia mit dem Ball am Fuß irgendwas machen muss <lacht> Steht hier so. Meist sind die Bälle dann auch weg. Das fand ich auch, fand ich auch sehr, sehr interessant. Also ich glaube, da haben wir den schon so ein bisschen, so bisschen ausgeguckt. Das fand er nicht so cool. Da relativ äh, früh gestresst zu werden, so. Ähm, in der 24. gab es dann einen Abschluss von Castanios, der aber für besagten Keeper kein Problem war. Genau. Und dann ähm, fiel mir offenbar nach 30 Minuten schon auf, dass Castanios und Schula eher neben als miteinander spielen. <lacht> und hier steht jetzt trotzdem, der Club hat immer noch alles im Griff, von Nürnberg nach wie vor nichts zu sehen. Also offenbar haben die in, der, in den ersten 30 Minuten nicht wirklich aufs Tor geschossen. Ähm, genau, und das Halbzeitfazit lautete dann, dass der, er das stimmt, also der erste Abschluss von Nürnberg wohl in der 32. Minute der auch später. war. Allerdings auch, weil wir das ein bisschen auflegen, ähm, da gab es, wenn ich das richtig erinnere, irgendwie einen hohen Ball. Und dann war Naka involviert und noch ein Innenverteidiger, glaube ich. Also ich lese, was, ich lese vor, was hier steht. Erster Abschluss Nürnberg, nachdem Gnaka und noch wer äh, einen hohen Ball nicht verteidigt bekommen, auf dem schon Schnee lag. Unnötig. Ja. Ähm, dann hatten wir wieder äh, so einen Reimann-Moment mit einem Schweineanspiel auf Piccini, so ca. 35., ähm, aus der theoretisch eine Nürnberger Möglichkeit hätte entstehen können, die glücklicherweise von Nürnberg dann aber ähm, vertändelt wurde. Condé hat dann zweimal aus der zweiten Reihe äh, versucht abzuschießen. Und dann äh, steht hier auch, ansonsten drängt sich langsam das Gefühl auf, dass Nürnberg nur darauf warten muss, dass wir ihnen ein Tor auflegen. So, also ich weiß nicht, ob der Eindruck äh, Leute äh, schütteln mit dem Kopf. Das wäre jetzt übrigens wieder ein guter Moment, um einzusteigen. Ja. Ja. Also der Platz ist frei und sozusagen auch noch, äh, auch noch warm. Ähm, und dann, dann steht bei mir unter dem Strich, aber eigentlich eine ordentliche, eine ordentliche Halbzeit, weil, ja, also. Wir in Nürnberg auch nicht so viel...
2: Nee, äh, du, hast ja, du hast ja defensiv du, nicht viel zugelassen. Genau, Von daher genau. kann man das schon... War das aber das hat offensiv auch nicht viel war das, auf den Rasen gebracht. War das
0: eigentlich okay? So. Und dann brauche ich die anderen... Also irgendwann wachte dann mein Sohn auf, dann werden die, <lacht> wurden die Notizen hier so ein bisschen weniger. Ähm, ist aber auch egal. Also die anderen kann ich eigentlich weglegen, weil die zweite Halbzeit eine Vollkatastrophe war, aus meiner Sicht. Also ja, ich was fand's, heißt, heißt Vollkatastrophe? Wirklich, wirklich
2: schlimm. So. Wir haben, ich, wir, also, also ich bin der Meinung, wir vergessen da immer ganz schnell, dass da auch ein Gegner auf dem Rasen steht. Und ähm, ich, ich finde das, find das immer wieder spannend, dass man, dass man dann auch leicht immer dazu, ich nehme mich da gar nicht aus, ja, dass man da immer leicht dazu verfällt, ja, wir haben ja so schlecht dann gespielt und wir, das lag ja nur an uns und ich finde aber auch, dass Nürnberger es in der zweiten Halbzeit überragend gemacht klar, hat. Die haben, klar. Die haben mit, mit Lowcamper vorne einen anderen Spielertypen reingebracht, als den wie ist Schleimer, Schleimer, Schleimer? Schleimer, ich glaube, die hatten, genau, das fand so. ich auch überragend. Wie und kann man so geil heißen als Low Camper rein, du hast einen anderen Spielertypen auf dem Rasen und es das hat sich auch ein bisschen verändert. Das Nürnberger klar, Spiel hatte sich ein klar. bisschen verändert und die haben das überragend gemacht und, und da muss man dann auch mal, auch mal finde ich auch mal anerkennen, dass der Gegner dann in der Phase einfach besser war. Ja, Die waren ja, einfach ohne besser Frage, und, und haben ja. dann am Ende des Spiels Meinung auch völlig verdient gewonnen. Also du kannst dann am Ende froh sein, dass du da nicht noch Hör verlierst. Ähm, wie gesagt, das 2-0 hat man ja besprochen. Also also ich muss sagen, überragend, also ich habe das in keiner Wiederholung am Anfang gesehen, dass da das ein Handspiel war. Ähm, das war schon, also dass da dass der VAR das dann auch so äh, gesehen hat, cool. Also war eigentlich für mich wieder Paradebeispiel für den VAR, aber da kam eine andere Diskussion. Ähm, und wir hatten dann auch danach, ich dachte dann so, Mensch, das ist doch eigentlich eine Situation, da geht doch vielleicht mal ein Ruck durch die Mannschaft. Der Gegner macht ein Tor, alles eskaliert, kommt der VAR, sagt, nee, nee, <lacht> nee Freunde, <lacht> ist nicht. Ja? Und dann, das, das kann ja auch durchaus was mit dir machen, so eine Situation. Das ist, oder das ist ja wie, im Prinzip wie ein gehaltener Elfmeter, der dich vielleicht dann wieder zurück ins Spiel bringt. Und, aber das war dann auch, da kam dann für meinen Geschmack auch zu wenig. Es ist dann, Wir hatten das gestern auch mit, mit, mit Henne, kurz diskutiert. Es liegt vielleicht auch dann daran, dass der ein oder andere Spieler vielleicht nach 70 Minuten einfach körperlich auch platt ist, weil er da eben extrem viel arbeitet vorne durch, im Anlaufspiel etc. Und dann da vielleicht auch eben nicht mehr diese Akzente setzen kann, wie er sie normalerweise setzt. Sollen wir mal bei Barisch Atik zum Beispiel, der dann, wo man schon den Eindruck hatte, dass der einfach körperlich platt war, weil er eben in den 70 Minuten vorher gerackert hat ohne Ende, angelaufen ist wie Sau und die gelbe Karte bekommt er dann in der Phase wo er dann eben körperlich vielleicht auch schon durch ist und dann kommt halt, ich meine, das weiß man ja, er ist halt dann schnell gefrustet und dann kommt eben so eine Situation zustande, wo er sich dann völlig unnötig halt solche Karten abholt. Und das war vielleicht auch ein Faktor, dass Nürnberg da eben in der ersten Halbzeit sich gesagt hat, okay, lass dich mal da machen. Wir machen mal eine halbe Stunde hier easy, ein bisschen defensiv, wir verschieben ordentlich, kannst ja auch Körner sparen. Das heißt ja immer, dass es so es sei so anstrengend, immer nur hinterher zu laufen. Wenn du ordentlich verschiebst, und die und die Räume ordentlich zustellst, ist das für eine Defensiv, für eine gute Defensivarbeit ist das gar nicht so schlecht. Also da kannst du durchaus auch, auch Körner sparen, wenn du das, wenn du das ordentlich machst. Das ist nicht so, dass du da nur hinterher hetzt, wie so ein Blöder, wenn du das ordentlich machst, gut verschiebe verbunden hast, kann das auch dazu beitragen, dass du Körner sparst. Und ich hatte den Eindruck, dass das, dass wir hinten raus, ja, ich will nicht sagen platt waren, aber konditionell so ein bisschen, was ja auch der Spielweise geschuldet ist, aber dann nachgelassen haben und Nürnberg dann eben das relativ easy wegverteidigen konnte. Ja, stimmt
0: schon. Stimmt schon. Ähm, trotzdem ist es ja faszinierend. Und ähm, ich glaube, Jeremy hatte darüber auch gesprochen im, äh, bei, bei Daniel, wenn ich das richtig weiß. Oder es war mit oder es war mit, äh, mit Guido. Es ist ja schon faszinierend, dass wir schon relativ regelmäßig nicht so gut aus der Kabine kommen wie der Gegner. Und oder sozusagen der Gegner Veränderungen vornimmt und unser, unsere Mannschaft da nicht drauf reagiert. So. Also, ich meine, es ist einfach also schon auch irgendwo ein Stück weit auffällig, finde ich. Jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt kommt der Taktikexperte. Jetzt, jetzt, jetzt werden wir komplett widerlegt. Nee, jetzt
9: kommt endlich mal einer, der
0: Ahnung hat. So, jetzt kommt endlich mal einer, der Ahnung hat. So, so ich, ich gehe dann oh, mal. Nur, nur lange genug du das <lacht> Zeug erzählen, dann kommen die Experten hier. Das ist ja geil. Oh, man hört ja wirklich wenig.
10: Ja. <lacht> Hau raus. Ähm, ja, Nürnberg hat eine Sache, also ich habe ja nur Stadionperspektive am, am Wochenende gehabt, aber Nürnberg hat eine Sache relativ interessant gemacht äh, gegenüber den anderen Teams. Ähm, und zwar, Nürnberg hat nach Führung sich nicht zurückgezogen. Ähm, wir, haben, wir haben in dieser Saison mehrere Level draufgepackt, was das Problem angeht, in den Strafraum zu kommen. Ähm, es gab zwar schon Kritik an Barisch aber gerade an dem Punkt hat er sich die Saison deutlich verbessert. Auch Tscheke äh, hat einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht, ähm, was einfach gegen tiefstehende Ketten äh, den, den Strafraumzugang angeht. Wo wir aber äußerst anfällig sind, ist einfach... Ähm, wenn wir im eigenen Aufbauspiel gepresst werden, also frühzeitig unter Druck setzen, uns bereits äh, im, im eigenen Dritte oder im Mittelfeld Dritte direkt unter Stress zu setzen, das verleitet uns zu, zu Fehlern ähm, und gibt ein bisschen unsere Spielkontrolle auf. Und das hat Nürnberg relativ, relativ klug gemacht. In der ersten Halbzeit haben sie sich weit zurückgezogen. Ähm, die Doppelspitze ist, ist dahingehend ein bisschen verpufft, weil genau dieser Strafraumzugang mit, mit kleineren Kombinationen äh, über, über Cheka, über Artik ähm, nicht so ganz stattfand. Deswegen konnte sich das Nürnberg erlauben, so tief zu stehen gegen uns ähm, und wir unsere Stärke nicht so ganz umsetzen. Ähm, in der zweiten Halbzeit mit der Führung im Rücken haben sie einfach weiter gestresst ähm, und sind relativ früh draufgegangen. Also da sind äh, auch in der, im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit einige größere Chancen äh, entstanden, einfach nur aus, aus dem Faktor, dass, dass äh, freie Bälle, zweite Bälle erobert wurden, noch in unserer Hälfte. Ähm, ja, und das ist, das ist eine Schwäche, in der der FCM ziemlich stark arbeiten muss. Das zieht sich ja schon durch die komplette Saison. Ja. Dieses,
2: gerade dieses Thema, gerade genau das, was du gerade ansprichst, zieht sich ja schon durch die komplette Saison. Das war auf Schalke so. Gerade das zweite Bälle, St. Pauli, also diese Spiele, wo wir auch so ein bisschen, man kann man im Nachhinein immer sagen, ja, da haben wir ja gepunktet. Aber ich glaube, wir hatten schon zwei, drei Wackelspiele dabei, die mit ein bisschen, mit ein bisschen anderem Spielverlauf, auch nämlich mal Kiel, wo wir, wo wir auch durchaus verlieren können. St. Pauli müssen wir eigentlich verlieren, da können wir uns bedanken, dass die St. Paulianer da wirklich immer nur auf die Mitte geschossen haben von unserem Tor. Und jetzt auch, auch das Unentschieden gegen Paderborn ist für mich so ein Ding gewesen, wo du schon gesehen hast, wenn genau das passiert, wenn du gestresst und was für mich immer dazu kommt, vielleicht kannst du das auch komplett widerlegen, aber was für mich immer dazu kommt ist, sobald der Gegner es schafft, eine gewisse Körperlichkeit reinzukriegen in Spielen. Sei es über Zweikampfhärte, sei es über,
10: sei es über zweite Bälle, da haben wir, ist das immer wieder ein Thema,
2: wo wir Probleme bekommen?
10: Ja, ja und nein. Also ein, der, der FCM ist aktuell in einer ziemlich starken Entwicklungsphase. Ähm, man merkt das auch daran, wir spielen ja relativ, oder wir setzen ja relativ stark noch auf den Kader der vergangenen Saison, wenn man auf die Startformation schaut, ähm, die Neuzugänge. Spielen da eher eine geringere Rolle und gerade zu Beginn der Saison hatte ich auch stets das Gefühl, dass äh, vor allem ähm, Offensivimpulse ausblieben, wenn die Neuzugänge auf das, auf das Feld kamen, ähm, während die Bestandsspieler relativ, relativ fest ihren, ihren Stammplatz hatten. Ähm, der FCM hat, hat zwei Schwächen unter Christian Tietz abgestellt in dieser Saison, die in der letzten Saison noch Riesenprobleme waren. Einmal, wie eben schon angesprochen, einfach gegen tiefstehende Gegner agieren. Das in der letzten Saison konnte man uns häufiger Schachmatt setzen, indem man sich tief stellt, uns kommen lässt und dann auskontert. Da haben wir, da haben wir uns erheblich verbessert und finden da jetzt bessere Lösungen. Das liegt an personeller Überzahl. Es liegt auch, liegt sicherlich auch einfach am, am Selbstvertrauen und einfach einer Selbstsicherheit, die man in der Liga gewinnt. Und der zweite Faktor ist noch, Zweikampfstabilität, die wir im Mittelfeld haben. Also in Mittelfeld-Duellen direkt. Das äh, kommt dadurch, dass wir neben dem Elf Hadley relativ häufig mit Naka, mit Ugoné spielen. Ähm, das heißt, relativ zweikampfstarke Spieler direkt im Mittelfeld. Ähm, das heißt, an, an diesen Schwächen haben wir relativ gut gearbeitet. Dafür sind aber auch andere Schwächen entstanden, was auch völlig normal ist im Entwicklungsprozess. So, Wir sind durchschlagskräftiger im Angriffstritte, haben aber dafür ein bisschen Sicherheit im Mittelfeld und äh, im eigenen Spielaufbau verloren. Wir versuchen, die Gegner auch deswegen die häufig ausgespielten kurzen Abstöße, frühzeitig etwas rauszulocken, um, um eine gewisse Unordnung ähm, zu erzeugen. Und das ist aber Teil eines Entwicklungsprozesses, den wir uns wahrscheinlich auch erlauben können in dieser Saison, weil wir ein spielerisches Format an den Tag legen, was nicht unbedingt mit dem Abstieg zu tun haben sollte. Ähm, ich persönlich aber auch nicht glaube, dass es für deutlich weiter oben reicht und ob du in der zweiten Liga jetzt irgendwie auf Platz 8 bist und irgendwie nur um Ergebnisse kämpft, das ist ein bisschen wie im Jugendfußball oder versuchst deine spielerische Entwicklung voranzutreiben und dann vielleicht aber auch nur Zwölfter wirst, weil du in zwei Spielen mehr Risiko eingehst. Ähm, ja, es ist, ist einfach ein Punkt, dem, mit dem wir in dieser Saison leben müssen. Dadurch wird es halt hm. auch häufiger solche Chaos-Spiele geben, wie wir es gegen Hatter oder Schalke erlebt haben. Das ist ja, das ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja
2: ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist ja, Wir stehen nach acht Spielen mit zwölf Punkten da, wir haben sieben Punkte Vorsprung auf dem direkten Abstiegsplatz. Von daher alles cool. Das was, das, was wir hier kritisieren, das ist ja schon ja. ein Stück weit auch, ich will nicht sagen, jammern auf hohem Niveau, das ist Blödsinn, aber das ist ja schon aus einer, aus einer gewissen Position heraus, wo du sagen kannst, du stehst ja trotzdem gut da, die Entwicklung ist ja sichtbar. Ja. Aber es fällt halt auf, finde ich jetzt, es fällt halt auf, dass so ein bisschen beim ein oder anderen Spiel das Selbstvertrauen so ein bisschen wieder weg ist. Wir hatten, wir hatten das ja auch in einem längeren Gespräch mal beide. Das ist gerade so ein Typ wie Luca Schuler, braucht halt, das hat man gemerkt, am Anfang der Saison war das Selbstvertrauen da. Bam. So. Und er hat, der konnte ja machen, was also er wollte, der ging jeder Schuss rein. Selbst wenn er wahrscheinlich aufs Stadiondach gezielt, hat er wäre trotzdem reingegangen. Und das ist so ein bisschen gerade wieder verloren gegangen und da bin ich jetzt mal gespannt, wie auch Christian Tietz damit umgeht, wie auch Luca Schuler selbst damit umgeht. Dass er so ein bisschen jetzt in so einer, in so einer kleinen Flaute ist, was für ein Stürmer in seinem Alter aber auch völlig normal ist. Der spielt seine erste vollwertige Zweitligasaison ja, mhm. und da ist das völlig normal. Also das ist, wenn ich das jetzt hier immer, soll das nicht so verstanden werden, dass ich denke, oh der Schulter, das ist der scheiße. Nee, darum geht es gar nicht. Einfach darum, dass das, was da gerade passiert, ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess auch für ihn. Und die Frage ist für mich, und das ist tatsächlich spannend, wie gehen vor allem dann aber auch Trainer und Spieler damit um in den nächsten Spielen. So, und jetzt hatte Jeremy noch äh,
0: was angesprochen, fand ich ganz interessant, würde ich gerne nochmal nachfragen. Du hast äh, El Fadli genannt und Hugo genannt, ne, im zentralen Mittelfeld, die beide verletzungsbedingt jetzt ausgefallen sind. Und wir, äh, aber El Fadli hat doch gespielt. Ja, der ist eingewechselt worden. Ja, naja, aber der spielt. Ja, aber später. Naja, spielt. So. <lacht> äh, und im vorletzten Spiel war er auch nicht dabei. Ähm, also sprich, man könnte jetzt die steile These aufstellen, es gibt ja eine gewisse Korrelation zwischen den aktuellen Ergebnissen und dem Ausfall dieser beiden Spieler ein Stück weit. Ist das legitim oder Zufall?
10: So. Es hängt, hängt schon damit zusammen. Also, Daniel Fadli hat sich in der letzten Saison zu einem, wenn nicht sogar dem besten Balljäger der zweiten Liga entwickelt. Und ähm, er, also vor allem mit seiner Körperlichkeit und seinem Tempo, stopft er halt sehr, sehr viele Löcher vor, vor unserer Abwehrreihe. Ähm, und natürlich wiegt der Ausfall schwer. Also, ein Spieler von, von der Qualität, zumindest gegen den Ball, ersetzt er man nicht so leicht. Und ähm, gerade gegen strukturierte Angriffe, in Umschaltsituationen. Äh, wenn wir vielleicht mal etwas unsortiert sind, darf man halt nicht unterschätzen, wie viel wir vom, von seinem Tempo und athletischen Profil profitieren, weil wenn das Stellungsspiel nicht optimal ist, kann er es dann teilweise noch eher wettmachen als ein Spieler, der das, dieses Profil nicht mitbringt. Aber ist es dann nicht auch die Kunst,
2: und das ist, da bin ich jetzt wieder beim Trainerteam auch, ist es dann nicht auch die Kunst, wenn ich doch weiß, Daniel Fadli ist der Spielertyp, den ich dafür habe, wenn der verletzt ist, so anzupassen, in meiner Art und Weise zu spielen, dass ich genau diesen Verlust, den ich dann habe in der Qualität, dann eben auch ein Stück weit auffange, indem ich dann vielleicht sage, ich spiele, auf der, ich spiele eben diese Räume nicht so risikoreich an. Ich spiele eben schon ein bisschen, achte eben darauf, okay, ich habe da jetzt einen anderen Spieler mit einer anderen Qualität, mit anderen, mit anderen Stärken auf dem Rasen, ist es dann nicht auch die Kunst zu sagen, als, als Trainer oder als Trainerteam, okay, darauf reagieren wir jetzt, weil wir eben keinen zweiten Daniel Hadley haben und dann eben sagen, lass uns da einfach auch ein bisschen im Ansatz anders
10: agieren? Ja. <lacht> <Das sitzt> dazu. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ich frage... Ich frage mich aber, ob das so einfach... Also, klingt plausibel. Ich frage mich aber, ob das sozusagen so einfach ist, weil du ja... Also, so stelle ich mir das jedenfalls vor meiner grenzenlosen Naivität, du ja eine Vorbereitung auch auslegst auf sozusagen diese Art
2: und Weise, Fußball zu ja, spielen. Du musst mit ja mit immer, davon, du musst ja weiß, immer du davon ausgehen, dass genau. Spieler mal gesperrt sind oder verletzt sind. Du kannst ja nicht klar. davon ausgehen, dass deine besten Elf jedes Spiel 90 Minuten machen werden. Also wenn du davon ausgehst, dann bist, dann bist du tolle naiv. Klar, aber möglicherweise, also, ja,
0: klar. Aber also ich will sagen, vielleicht ist das für ein, zwei Spiele nicht so leicht, das dann so, sozusagen
2: so umzuswitchen oder so. Ja, das weine das ja, ich ja damit. Das ist ja auch eine interessante, das ist ja auch interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Jeremy hat ja auch davon gesprochen, wie entwickelt sich sowas? Kommen wir vielleicht dahin, dass genau das dann auch mal passiert? Dass eben Trainer sagt, ich habe ElFAdi nicht auf dem Rasen, dann spiele ich eben nicht so risikoreich, wo ich eben dann genau diesen Elfati brauche.
10: Ja, also in gewisser Weise nimmt er diesen Entwicklungsschritt Ygon zu Teilen ein. Also gerade was seinen Zweikampfzugang angeht, nimmt das schon ähnliche Züge an und er war ja auch bis zum, bis zum Sommer in erster Linie als Innenverteidiger im Einsatz, jetzt in etwas vorgeschobener Rolle im, im Mittelfeld. Aber ich glaube, dort ist einfach noch ein Akklimatisierungsprozess und zum, also, wenn zwei Spieler ausfallen, die du für, für diese Rolle vorsiehst, dann stößt du halt irgendwann einfach auch auf Grenzen in der Kadertiefe. Mhm. Also, genau, der das HSV wäre froh, wenn die einen schnellen Sechser hätten. Oder einen, also Dann Lf wahrscheinlich Lf in der Bundesliga wären. Ja, trotzdem ähm, sind sie Zweiter. Hm? Trotzdem sind sie Zweiter. Ja, aber <lacht> der FCM FC e <lacht> <Der> FC <lacht> hat, hat in dieser Saison da einen guten Schritt auf der Position gemacht, aber das, dass man jetzt, also die Spieler werden nicht alle direkt diese Rolle ausführen können, weil das, das, was Daniel Fadli Absolut auf der Position nicht. leistet, ist sehr, sehr hohes Zweitliganiveau und wir haben eigentlich keinen Spieler, der dasselbe Profil ausfüllt. Wir haben ein paar, die in die Richtung gehen, aber genau diese Diskrepanzen merkt man dann halt, wenn es ein Gegner darauf anlegt. Und Nürnberg hat es ja ganz offensichtlich darauf angelegt, weil... Wir haben in dieser Saison eine starke Flankenverteidigung, also Flanken in die Box und irgendwie großer Stürmer, der den Kopfball reinmacht, rein ist ja. so gut wie kaum Mittel gegen uns. Deswegen Nürnberg ähm, mit einer falschen Neun gespielt zu Beginn an und äh, später auch mit Camper, einfach um, um unsere Abwehr und den, den Raum vor dem Strafraum ein bisschen herauszulocken und Lücken hinter die Kette zu reißen. Ist dann leider nur schade, dass genau das gegen Nürnberg passiert ist, Flanke Torf, Kopfball, Tor Ja. Es, es ist gegen Nürnberg passiert, aber grundsätzlich auf die gesamte Saison betrachtet, also ja. der, im, im vergangenen Jahr, vor allem in der ersten Halbserie der vergangenen Saison, ja, musste stimmt. man ja Sorge haben wegen jedem hohen Ball, der irgendwie in die das Box stimmt. reinsegelt. Jetzt nur noch, wenn es von Ruhen in Bällen kommt. Ähm, ja. <lacht> immerhin, immerhin. Ja. Ja, ist, ja, ist ja auch eine Form von Fortschritt. Aber es ist ja meistens so, immer wenn du irgendwas verbesserst, verschlechtert sich irgendwas anderes auf dem Feld. Ähm. Ja, aber man sollte da jetzt, glaube ich, nur wegen dem Nürnberg-Spiel nicht zu Nein, große Sorgen haben.
0: Ja. So, äh, letzte Frage, bevor wir Jeremy wieder entlassen. Ähm, auf eine, an euch beide, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer war das Tor von Lowcamper?
10: Boah. <lacht> Jeremy, fang an. Ja, also ich kann ja keine Kopfbälle, für mich wäre es eine Elf, aber. Äh <lacht> also dadurch, dass er keinen Gegenspieler hatte, also gibt es schon mal drei Punkte Abzug.
2: Äh Wie sollte der keinen Gegenspieler Ja, Gnacker war drei Meter weggefühlt. Achso. Also, okay. ja, Lokemper läuft nicht. rein, Gnacker stand ja. Also, der Ball ist ja auch wieder, das war, glaube ich, ein Linksfuß, der den reintritt. Das heißt, der Ball, ja. also weiß ich ja als Abwehrspieler, okay, der geht zum Tor hin, muss ich mich halt anders stellen. Und. <lacht> Gnacker steht glaube ich anderthalb Meter hinter ihm, also er läuft dann hinterher, macht dann eine komische Kopfbewegung, aber, aber Low Camper steht dann da und kann ihn dann da, also ich würde sagen sechs. Hm. Wenn zehn das höchste ist. Ja,
0: ah, okay. Dann haben wir noch eine Elver hat der Jeremy noch aufgemacht, genau. Ja, dann halt sechs, dann sechseinhalb. Ja, ich fand ihn nämlich, ich fand ihn nämlich schon, aber also sozusagen aus der Fernsehperspektive schon einigermaßen anspruchsvoll, so, also macht vielleicht auch nicht Jeder Stürmer in der Situation so und ähm, war natürlich bitter, ja, also ich meine, der kommt drauf äh, und dann hieß es ja schon in allen, in allen Gruppen, in denen man so sein kann und so äh, haben, glaube ich, alle erstmal geschrieben, ja, der wird jetzt gleich, der wird's jetzt gleich klingeln und das kam ja dann auch leider ähm, so, der hat gegen uns echt eine gute Quote, glaube ich, der bursche ne?
2: Ich glaube, ja, ja. ja, Ich glaube, der letzte, den letzten beiden letzte Spielen Saison drei Tore, Tore gemacht. Letzte ja. Saison zwei Tore gemacht, ja. Ja. Das wäre doch vielleicht
0: einer für den FCM, oder? <lacht> vielleicht, dann ja, mal, ja. ja,
2: machen wir jetzt das FC Bayern-Modell. Jeder, der uns genau, Tore genau. schießt, den verpflichten war. ja, genau. Genau, ja. Oh, das müssen wir auf viele Spieler holen, ja ich, ich. Ja, genau, naja. Tabak Tabakovic würde ich aber sofort nehmen. Ja, von gibt es ein paar Leute. Die ich nur, die ich so, Jeremy, danke. danke. Ja, vielen Dank, Jeremy. Hm. Ich
0: bin jetzt gerade am überlegen, also ich meine, zu Nürnberg wird es jetzt nicht mehr fundierter, glaube ich. Nee, das ähm, war, besser geht nicht. Mal kurz überlegen, ob es noch irgendwie was, was gab. Ähm, aus Stadionperspektive ja. gab es, glaube ich, eine Choreo auf Nürnberger Seite mit ein bisschen Rauch, oder? War zu sehen irgendwie. Es gibt ein dezentes, dezentes Nicken. Ähm, so. Ansonsten noch aus Stadionperspektive irgendwelche wichtigen, wichtigen Sachen. Ich war nicht da. Äh, Nichts weiter.
2: Wenn die, die da waren, irgendwas war vollfallen. Ne? Nee. Polizeieinsätze, komische oder so. Ja,
0: äh, ist halt mittlerweile leider fast Standard, muss man da leider auch sagen. Genau, na gut, dann würde ich sagen, ähm, habe ich den, hab den Kategoriepartner genannt? Nein. nein. Habe ich nicht. Dann, dann zum Ende dann äh, zum Ende dieser Kategorie bedanken wir uns sehr bei Andreas, der nämlich die, die, die Kategorie-Patenschaft für, diese, für diesen Rückblick übernommen hat. Ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, und damit sind wir jetzt in, einer, in, so einem kleinen, in so einem kleinen Knick in der Saison angekommen. Kann man ja vielleicht fast schon so sagen, wie Dominik Reimann das wohl formulierte. Mal kurz hier eine Zeit aufschreiben für eine Kapitelmarke. Genau. Ähm, und kommen zum Karlsruhe-Spiel. Das ist ja aus ganz verschiedenen Gründen recht interessant, dieses, diese Partie. Also die Jüngeren unter uns erinnern sich vielleicht an ein Heimspiel an das letzte gegen Karlsruhe, wo so Dinge passierten irgendwie, so nach dem Spiel. Ich komme gleich nochmal drauf. Könnt ihr nochmal überlegen und in euren Erinnerungen kramen. Also, Vorschau auf das Karlsruhe-Spiel. Ich wage mal die These, dass das ja, eines der wichtigeren Spiele in der Saison aktuell ist. Bilanz gegen Karlsruhe sieht so aus. Fünf Spiele haben wir gehabt. Drei Sieger, ein Unentschieden, eine Niederlage. Hat mir jedenfalls die fußballdaten.de ausgegeben. Ja, und das... Letztes Spiel äh, gegeneinander war halt das Spiel, was mich, ich will mich nicht wieder aufregen, äh, so. es ist halt einfach, fand halt statt, 19. Spieltag der letzten Saison, äh, Führung durch äh, den Kollegen Jung in der dritten Minute und dann Ausgleich durch Daniel Elfadli, Elfadli in der vierten Minute der Nachspielzeit, dass unseren Trainer derart ekstatisch äh, hat werden lassen müssen, offenbar, dass er bestimmte Sachen danach, also einen gewissen Unmut, aus der Kurve, ob dieses Graupenspiel, was es ja eigentlich war, nicht so, nicht so richtig gut verstanden hat. Und, ähm, Aber es war doch so ein überragendes Spiel. Ja, ja. Naja, es war, also da waren ja viele Sachen ähm, wichtig, ne? Also die tolle Moral und der verdiente Ausgleich und so diese ganze Diese ganzen ich, Sachen. Ähm, also ich erinnere mich da nicht nur in
2: Wir haben übelst krasse, F also zwei Kämpfe wurden Chancen erarbeitet. Und dann am Ende völlig verdient, dieses 1-1-Serie
5: Genau. Also, genau. Ähm, Mario
0: findet das auch. Okay. Ähm, sehr schön, genau, also das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall dieses Spiel, das halte glaube ich auch an verschiedenen Stellen noch nach jedenfalls bei mir so ein Stück weit genau, wie steht Karlsruhe jetzt da die haben acht Spiele ähm, auch gemacht zwei Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen die sind seit dem fünften Spieltag sieglos äh, und zuletzt Niederlagen kassiert und zwar in Fürth, 3 zu 4 also sowas können die auch um, und dann gegen Kiel, gegen Kiel 0 zu 2 und um, ich glaube, das wird jetzt wirklich, wirklich eine spannende Nummer gegen Karlsruhe, also nicht, nicht unbedingt wegen dieser, wegen dieser Kurvenvergangenheit, das muss Christian Tietz nicht nochmal machen, ich glaube, das hat er aber hoffentlich auch irgendwie verstanden, aber einfach, weil ähm, ich jetzt sehr, 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 sehr gespannt bin, wie die Mannschaft mit dieser Situation jetzt gerade ähm, irgendwie umgeht. Also du hast jetzt gerade so ein bisschen Flaute so. Ähm, ja, ergebnistechnisch auch. Ergebnistechnisch. Ist, äh, ich habe das jetzt mehrfach gelesen in relativ drastischen Worten. Die gingen so in die Richtung, das Schalke-Spiel hat uns gebrochen und so. Äh, aber auch Leute, die gesagt haben, wie zum Beispiel Guido Hensch, naja das Schalke-Spiel halt schon, halt schon auch noch nach in der Art und Weise, wie du das irgendwie verloren hast. Und die These ist wohl, also die Arbeitshypothese ist an der Stelle, dass das dazu führt. Führt das, also, also das ist auch ein Teil der Erklärung ist, der aktuellen, äh, weiß nicht, wie man da sagt, Ergebniskrise äh, oder irgendwie was, aber ich glaube schon, ähm, und da bin ich bei Guido Hensch, dass, die, dass das Spiel und die nächsten Spiele äh, ja uns schon vielleicht noch ein bisschen besseres Indiz geben, wo die Saison so hinsegeln könnte.
2: Oder? Teilst du das? Ja, ja. definitiv. Also jetzt Karlsruhe und dann auch Hannover. Also Hannover wird für mich, das denke ich, wird ein richtiges Brett, weil ich habe, also die sind tatsächlich besser reinkommen in die Saison, als ich es erwartet habe. Ähm, bei Karlsruhe ist es genau andersrum. Ich hatte Karlsruhe eigentlich stärker auf dem Zettel, muss ich sagen. Also, dass die jetzt mit vier Niederlagen nach acht Spielen da stehen, hätte ich jetzt tatsächlich so nicht erwartet. Ähm, von daher rechne ich mir persönlich da auch fürs Heimspiel jetzt echt was aus. Also Weil die kriseln ja auch ein bisschen. Also, was heißt kriseln? Das ist ja auch, wieder, ja, nach acht Spielen das ist ja Quatsch, davon Krise zu sprechen. Ähm, aber vier Niederlagen aus acht Spielen, zwei, nur in Anführungsstrichen zwei Siege die habe ich echt stärker eingeschätzt. Gut für uns. Ähm, dass das, was, was ich glaube ich so mitbekomme von den paar Sachen, die ich von Karlsruhe gesehen habe, dass der Stindel da noch nicht so richtig äh, Fuß gefasst hatte, was man, so, was man da auch so liest. Da hatte ich eigentlich auch gedacht, dass das für ihn leichter wird. Aber scheinbar ist dann doch der Sprung, Erste Liga, Zweite Liga, doch nochmal ein bisschen was anderes, auch in dem Alter dann vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ansonsten halte ich Karlsruhe trotzdem weiterhin für eine, für eine richtig gute Truppe eigentlich. Also für mich waren die so ihr Heimfavorit in Richtung Aufstieg, aber statt, bis jetzt können sie das noch nicht bestätigen, was, was ich jetzt eigentlich ganz gut finde. Ja, <lacht> ähm, ja. Und äh, mit, mit Blick auf unser Spiel jetzt, was natürlich für uns große Scheiße ist, ist, das Barisch arte gesperrt fehlt. Wir hatten das ja vorhin schon. Ähm, also da würde ich mir wünschen, dass es da intern wirklich eine saftige Strafe gibt, sich wegen so einer Scheiße vor so einem wichtigen Spiel auszufallen. Ähm, und er fehlt dann schon extrem finde ich also jetzt Elfadli ist ja nur Gott sei Dank wieder zurück Ügoné ähm, nee wird denke ich mal noch ein bisschen ausfallen ansonsten Artig fehlt schon also das ist äh, vielleicht eine Chance man sagt ja immer das ist ja wieder eine Chance für die die hinten dran stehen Katsching. Wir aber analoge, vielleicht vielleicht tatsächlich vielleicht tatsächlich auch eine Chance mal für, für Ito mal wieder von Anfang an mal ein bisschen das zu zeigen was was er, uns, was er uns in der Hinrunde ja, gezeigt hat genau. ähm, äh, Rückrunde weil es ja auch, stand, also Ito ist ja bis jetzt auch eher so, naja, so also nicht wirklich vergleichbar mit dem, was er uns letzte Saison da wo uns da viel Freude gemacht hat, gerade auch speziell in der Rückrunde wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, er hat seinen Vertrag bekommen ähm, nein, Quatsch, das war jetzt wirklich dummes Zeug, ähm, aber es ist schon, also es ist schon es wäre schon schön, wenn Tatsu da von Anfang an spielen sollte, dass er mal wieder das abruft, womit er uns in der Rückrunde sehr, sehr viel Freude gemacht hat, weil Barisch wird schon fehlen.
0: Ja, das ist ja mir klar. Also, ja, ja na, ich bin mit dem, also bei der, bei der Karlsruhe-Nummer, bei allem, was du gesagt hast, bin ich halt nicht so euphorisch, weil ich so ein bisschen das, den, also meine Angst halt ist, dass wir für die jetzt gerade mal wieder genau zur richtigen
2: Zeit kommen. So. Ja, aber das kam doch jetzt für Paderborn auch schon, das reicht ja, doch jetzt.
0: das kam auch für Schalke, aber also das, ist, das, nee, nee, da hat man nee, ja gesehen, nee, was sie nee, gebracht nee, hat. So. Siehst du ja bei Schalke, Genau. ja. Genau. Ja, ja, aber ich, also man muss ja auch diese typischen Fußball-Ressentiments, das passt jetzt nicht, aber sozusagen diese Sachen muss man ja bedienen. Ne? Also die kommen, ja, müssen, genau. wir mal, müssen wir mal gucken. Das aber, nächste
2: Spiel ist immer das Schwerste. Oh, und das Wichtigste.
0: Oh. Oh. Und, natürlich, und natürlich das Wichtigste,
2: das ist ja vollkommen klar. Und wie man in Osnabrück gesehen hat, gegen Kaiserslautern, ein Spiel dauert 90 plus x Minuten. Plus
0: sieben Minuten. Da, das ging dann, es waren Unentschieden, oder? Oder was?
2: Ja, der Leonard der Grill, der war ja, das war ja unfassbar, was der da gehalten hat. Ähm, aber trotzdem macht Lautern eben äh, da dann noch das 2-2. Ja. Aber so, ist ein anderes Thema. Ja, so du nicht, bist soll nicht unser Thema sein. Nee, du spielen wir aber noch.
0: Du bist ja, ja, ja Karlsruhe-mäßig auch total bewandert. Ähm, sag mal, Schlüsselspieler, Spielweise. Ähm, also das Einzige, was oh. ich wirklich halt tatsächlich weiß, ist, dass die ergebnismäßig oh. super unstet sind. Also sehr, sehr undankbar für jedes Tippspiel.
2: Ähm, hier saß gerade jemand, der könnte gerne nochmal herkommen. Ähm,
0: ja, meinst du, Jeremy guckt die ganze Zeit Karlsruhe? Oder was? Nee,
2: aber Jeremy weiß das wahrscheinlich besser als ich. Äh, also ich wüsste jetzt, Jeremy, hilf mir mal. Wann, 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 wann wird's? Vanicek, das ist nicht unser Videoanalyst? Vanizek, nein, Vanizek spielte. also, also den, ja. den musst du auf dem Schirm haben, ich bleibe ich bleib dabei auch in Lars Stindel, den musst du auf dem Schirm haben, einfach mit seiner Erfahrung, ist das halt auch ein Spieler, auch der kann, wenn man dem Freistöße 18, 20 Meter vorm Tor schenkt, der kann uns da auch mal einen reinzimmern, ähm, also da, ich glaube, müssen, da müssen wir echt aufpassen, dass wir das vermeiden, ähm, ansonsten zur Spielweise von Karlsruhe, ich glaube, da kann Jeremy wesentlich fundierte Aussagen treffen, als ich das jetzt machen kann, äh, ich glaube, die spielen viel für zwei Raute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus den ersten Spielen. Äh, ja, also das heißt, da ist eher so die, Offen die, die, die Außenbahn nicht so, machen also das Zentrum dann dicht. Wird auch interessant, wie wir das dann bespielen. Spricht ja dann auch eher wieder für quirlige Spieler auf den Außen, die dann ins 1 gegen 1 gehen und da versuchen, hinter die Ketten zu kommen und da dann flache Bälle rein zu Über Flanken machen wir ja nicht. Obwohl wir mit Castanius eigentlich einen Stürmer haben, der das der kann. die gut verwerten konnte, ja. Ähm, ja. Das ist ja auch so, ja auch so ein Punkt, mit so, was ich mich halt auch immer wieder frage. Du hast ja, Lukas, gut, bei Luca Schuler muss man sagen, Kopfballspiel trotz 1,91. Ja. Aber Kastainers kann das, ja. Und wenn du den auf dem Rasen hast, verstehe ich persönlich nicht, warum man dann nicht mal versucht, da auch mal Abwechslung reinzubringen. Weil du kannst es, du stellst dich ja irgendwann darauf ein. Wenn, wenn, du, wenn du siehst, dein Gegenspieler macht immer das Gleiche, indem er, wenn er dann vorbei ist an dir, einfach den Ball nur flach reinspielt, stellst du dich als Abwehr nach drei, vier, fünf Situationen drauf ein. Wenn du aber immer mal wieder auch einen hohen Ball reingehst und auch mal auch mal das Prädikat Zufall, mal so ein bisschen zweite Bälle etc. pp., da mal greifen lässt, weil die Stadionbesetzung, Stadionbesetzung. Die Strafraumbesetzung ist ja ist ja nicht so schlecht bei uns. Also Es ist ja schon so, dass immer wieder genügend Spieler auch im bzw. am Strafraum sind. Warum wir da nicht öfter mal auch das, das Thema zweiter Ball suchen aufgrund von der Flanke oder sowas, wundert mich. Gerade weil du eben jetzt mit Castanius auch einen Spieler hast, der das kann. Ähm, und da ist es dann eben, ja, ist die Frage, wie man das jetzt gegen KSC macht. Ähm, ob du dann wieder nur wirklich versuchst über 1 gegen 1 Situation und dann flache Bälle in den 16er und dann hoffen, dass da irgendwo ein Mittelstürmer steht, der den verwertet. Oder ob man da vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung ans eigene Spiel bringt. Mal gucken.
0: Naja, so wird's aber, also so wie du es gerade gesagt hast, wird es wahrscheinlich kommen. Ähm, weil bei mir jetzt ganz groß an vielen Stellen der Name Conor Grimpicki immer so aufgepoppt ist bei allem, was du so, so gesagt hast. Also Zentrum und Durchspielen und klein und flache Bälle und so weiter. Also da würde ich eher so jemanden sehen. Nicht so?
2: Warum nicht? Weil, wir, weil Jeremy vorhin von defensiver Zweikampfstabilität gesprochen hat im Zentralmittelfeld. Und ich bin der Meinung, die geht uns mit Conor Kempicki dann ein arges Stück weit ab.
0: Okay. Ja, ja habe ich jetzt auch kein so großes Problem mit, poppte aber irgendwie so auf, weil ich mal irgendwann gehört habe, dass, äh, dass Christian Tietz Conor Kempicki so ganz toll findet, weil er so auf engem Raum irgendwie so tolle Sachen machen kann und so Geschichten, so. offensiv. Okay. Er, und deswegen, also Wir hatten uns ja mal irgendwann gefragt, warum spielt er eigentlich immer? Das frage ich mich. Bis er, bis er äh, verletzt wurde. Na, ich glaube, die Küche ist abgelaufen ah. bei Herrn Tietz. Also die Garantie okay. ist jetzt nicht mehr. Auto? Puh, keine Ahnung, weiß okay. ich nicht. Ähm, außerdem war er ja auch verletzt, muss man ja fairerweise sagen. Ja. Was uns zu der Frage bringt. Aufstellung. Micha, jetzt wird es für dich interessant. Jetzt, jetzt ist Micha <lacht> wieder online, genau. <lacht> <lacht> äh. oh.
2: Oh. oh, oh,
0: oh! Ach, die grüne Scheune, na dann mal los. <lacht> Ich natürlich, jetzt frage ich mich natürlich, was jetzt kommt, weil was eigentlich ich, müsste Michael ja nur zuhören. Ich
11: auch. Also, ja, was wird uns Ich weiß, ziehen? aber ich nehme das einfach mal aus den, äh, äh, zum Anlass auch nochmal äh, was zu sagen. Äh, also erst nochmal herzlichen Glückwunsch zur 300. Folge. Danke. Ähm, ja, euer Podcast ist jetzt so alt wie meine Tochter. Das ist erstmal schon mal. Genau, nein. Seit 300 Jahre alt, genau. Nein, sieben, sieben Jahre alt, deswegen. Also ihr begleitet mich sozusagen seit äh, der Geburt meiner Tochter, das ist ganz interessant. Ähm, und ihr habt das am Anfang angesprochen, dass ihr, äh, dass es für euch eine Routine geworden ist. Aber ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern äh, so ziemlich allen, die hier drin sitzen, dass äh, auch euer Podcast für uns äh, eine Routine ist. Und sich, äh, also ich freue mich jede Woche darauf, äh, dass der Podcast rauskommt und äh, dann ist das eine richtig coole Sache. Und wir hören das mit viel, viel Spaß und äh, sind dann immer gespannt, was ihr da so erzählt. Also vielen, vielen Dank dafür erstmal.
7: Sehr gerne.
5: Hm. Besser genau. Nee.
11: Okay. Und hier. <lacht> ähm, ich wollte mir das zum anders nehmen, einfach gerade für den Aufstellungstipp. Ähm, ihr habt Kategorien aufgestellt. Äh, ich würde dazu einfach nochmal eine separate Kategorie erstellen ähm, zu dem Aufstellungstipp okay. ähm, und würde dafür sozusagen eine Partnerschaft übernehmen, Stark. weil der Aufstellungstipp ja sozusagen eigentlich immer der Zusammenhang ist, äh, womit ich dann die Donnerstag-Streams immer mache. Und ähm, ja der Aufstellungstipp ist eigentlich auch immer so eine, so eine Donnerstagsroutine, die dann halt für mich immer noch mit drin ist, um dann halt dieses Spiel nochmal vorzuspielen mit diesem ganz, ganz tollen Spiel, was Thomas ja so gerne mag. Ja. Übrigens, übrigens PS, ähm, soll ich den Kalender rausholen, wann ihr kommt, oder? Das, das, Verdammt, klären ich wusste, das Ich wusste, dass Das ansprechen muss, wir morgen. Ich wusste, ich wusste dass das ansprechen. Nee, wir machen das jetzt oh Gott, fest. Wir haben Zeugen.
3: <lacht> Nein, das, ist,
0: das Problem ist, dass ich das nicht hundertprozentig allein entscheide, weißt du? Das ist halt. Also, also ich schon. Ja. <lacht>
11: Also ansonsten mache ich das auch mit Thomas alleine. Das ist auch gar kein Problem. Nee, wir aber kriegen
2: das, wir machen das. Oh, hat, <lacht> er sich, hat er sich eigentlich schon bei uns dafür bedankt, dass wir Lukas das letzte Woche aufgestellt haben? Er hat nämlich mit ihm zwei Tore gemacht. Na, hat er ja. noch nicht, nee.
11: Ja, das stimmt ja, tatsächlich. Das ist ja. Also äh, das, das eine Tor von, von Nürnberg hat schon nicht stimmt. Ja, aber irgendwie hat Magdeburg die fünf, die ich geschossen habe, nicht geschossen. Also irgendwie, er weiß nicht, was da los war. Also deswegen... Ähm, ja. ja genau und äh, wir haben ja eigentlich äh, so, eine, so eine kleine Wette am Laufen ähm, genau. mit dem lustigen Punktezählen und sowas habe ich äh, übrigens PS überhaupt gar keine Ahnung äh, ich habe noch nichts zusammengezählt und habe jetzt gedacht so zum Anlass eurer 100. Folge äh, 100 300. Folge, wir haben glaube ich gesagt 50 Euro für den, der die Wette gewinnt, äh, ich würde das einfach aussetzen und sagen zum Ende der Saison schmeiße ich noch ein Hunderter äh, ins Phrasenschwein und top, dann top. Äh, top. passt das Dankeschön, sehr, sehr cool. Genau, äh, das war es eigentlich schon, was ich dazu sagen wollte. Ich wollte noch sagen, vielen, vielen Dank äh, für äh, die Geschichte, dass das so alles angefangen hat. Wir haben zum äh, letzten Spiel gegen Osnabrück äh, vorletzte Saison äh, mit der ganzen Geschichte angefangen. Wir haben beide darüber gesprochen, Alex, äh, ja. ob, wir das, ob ja. wir das machen wollen oder nicht. Ähm, seitdem eigentlich äh, ist das auch für mich dann so eine Routine geworden. Ähm, durch euch äh, habe ich viele, viele coole Leute kennengelernt. Viele, die auch hier sitzen, ähm, die jetzt äh, auch Teil des Lebens sind sozusagen. Also es ist sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür und äh, macht weiter so. Jetzt bin ich gespannt auf den Aufstellungstipp.
2: Kriegen wir hin. Okay, also würde ich sagen, dann stellen wir natürlich auch ein Stück weit für Micha auf für mich ja. Ja, na klar. Wir wollen ja, dass er genau. in seinem Stream dann auch gewinnt. Zumal er ja auch am morgigen Donnerstag einen, einen, einen Mitspieler haben wird, also einen reellen Gegenspieler sozusagen. Oh,
0: mhm. uh, das heißt, das heißt, das heißt,
2: ja. das heißt so. die Folge muss vor 20 Uhr raus. Definitiv. Uhr. Oder, oder okay. er kriegt die Aufstellung halt äh, so nochmal. Er ist ja jetzt dabei. Er, er, ist, er hört sich ja. wahrscheinlich live. Also, also,
0: okay. Genau, genau. <lacht>
5: Ja, ja, ich schicke ich, ich schick sie ihm später falls jetzt. es noch nicht gehört ja. hat. Ich Ach, das Scheiße. Scheiße das ist, das ist ganz
2: offiziell, ich darf die Ist ja unfassbar. Ja, ja. Dann stehen wir, wir natürlich, da ich ja mir die äh, von diesem tollen Spiel die 10 Stunden Tri-Version runtergeladen habe und dieses Spiel auch mal gespielt habe, weiß ich, dass ähm, so gewisse Stärkepunkte ja bei den Spielern sind. Und da bin ich absolut dafür, weil wir wollen ja, dass äh, Micha diese Spiele auch gewinnt. Um, das, oh, das klingt jetzt wieder schlimmer, als es eigentlich klingen soll. Aber um, der Julian Pollersbeck hat da eine Stärke von 70. Deswegen würde ich sagen, stellen wir uns Tor auf jeden Fall Julian Pollersbeck. Und in der Art machen wir jetzt einfach weiter.
0: Okay, na gut, aber dann ist es einfach. Dann müssten wir im Prinzip bloß die Werte der Spieler aufrufen und dann gucken und dann einfach die stärksten Propositionen aufstellen. Ja. ja kann ich jetzt nicht. Aber ich. Ach so. Ich habe die einigermaßen im Kopf. Also von Stand, daher na, na, Dann, dann, dann schreibe ich jetzt bloß auf. Also hau raus. Also Pollersbeck... Micha, ich glaube, das ist nicht zu hören. Also Da müsstest du hier noch mal kurz Platz nehmen und das, das Headset nochmal, also wenn du, ja genau, sonst bin ich nicht ganz also, sicher. Also das fangen das wir, wir schon
2: mal anfangen. Also Tor, Pollersbeck.
0: Pollersbeck, genau, alles klar.
2: Hinten links aufgrund mangelnder Alternativen Bellbell. Bellbell, Bell, ja. Heber, Lawrence. Nein, Piccini. Heber, Piccini, okay. Bockhorn. Ja, okay, bisher nichts Neues. Das ja. sind auch die
0: stärksten bei FIFA, oder was?
2: Naja, du kannst jetzt auch Elan El Kuri hinten spielen lassen, aber das halte ich für nicht so gut.
0: Na, Pro also stärke Proposition war ja der Deal. Ja, ja Elan El
2: Kuri El hat aber eine 69. Ja, der ist aber rechter Flügel und nicht rechter Verteiler. Der kann beides spielen. Das ist egal.
0: <lacht> <lacht> Nehmt euch doch ein Zimmer. So, okay. Machen wir auch bald. Ohne dich. So, Okay, also Belbel, Heber, Piccini und Bockhorn. So.
2: Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Elf Hadley? Ja, der wird von Anfang an wieder können, oder? Conde. Beide 69. Und dann würde ich tatsächlich, ich würde es gerne wirklich sehen, jetzt unabhängig von dem ganzen Stream, äh, tatsächlich noch mal Arslan. Im zentralen Mittelfeld. Was hat der, Micha? Oh, ein Augenblick. 70.
0: 70. Ja, na dann müssen wir, den, müssen wir den aber bringen. Oder? 70. Gut, Arslan ist gesetzt. Wer so hoch gerankt ist, der muss ja auch Ich habe extra rein.
2: noch mal geguckt zu Hause. <lacht> <lacht> Da ist
0: jemand, ich da ist noch, jemand ich tatsächlich Ich hatte noch 10
2: Minuten Zeit, dieses Spiel zu spielen ja, ja,
0: ich rein, Gut, also Arslan ähm, Und vorne, ja, vorne links Ito Castagnos.
2: Ja. Lüg und Checker
0: Castagnos und
2: Das ist dann deine, deine Siegeraufstellung
11: Für morgen? Aber Lüg hat nur eine, äh, eine 65, ja, Schuler hat eine 66
2: Der hat bei mir heute früh nur eine 63 gehabt ja.
11: Dann hast du den Live-Modus angehabt. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, also, also vorne Ito, Castanios äh, und Checker. Ja, sie. Das ist deine morgige Siegeraufstellung. Habe ich. <lacht> ich.
0: Muss ich dir das jetzt nochmal schicken? Nee, ich
11: habe es mir äh,
0: abgespeichert. <lacht> Vielen Dank dafür, ich gehe wieder. Ja, sehr gern. danke. <lacht> ähm. Also, sehr gern fürs Abschluss. Also ja, danke. Also, danke. Ja. Egal.
2: Ah, es ist, er wird es, es morgen nochmal noch hören, wenn er es vergessen hat. Und dann, es ist genau.
0: spät und der Tag begann früh. Und ich muss jetzt gerade mit Erschrecken feststellen, dass jetzt eigentlich unsere Aufnahmezeit ist. Das ist krass, oder? Alter, also dann weiß ich jetzt erst, wie geistig degeneriert ich immer bin. Jetzt hören
2: so. wir gerade noch ein bisschen. Du bist, aber das machen wir so. Also. Na,
0: jetzt kommst du gerade erst in Zoom. Ja.
2: Mann, 10 Minuten zu spät. Ja, ich habe zwei Kinder zu Hause. Ich Vor. Ja. So,
0: aber ich pennen schon zu der Zeit. So, das ist ja dein ähm, Das ist richtig. Siehst du? Ähm. <lacht> es menschelt wieder. Es menschelt ja, wieder. Wir sind, ja. da, wir
2: sind wieder so weit. Wir sollten einen Podcast machen, du Vorredner. Ja, genau.
0: <lacht> Egal. So, gut. <lacht> Ergebnistipps <lacht> fehlen noch. Herr Thomas.
2: Ja, also ohne Gegentor können wir ja nicht. Ähm, 4-2. Ich setze einen drauf,
0: weil es ja die 300. Folge ist. Und 300 ich, zu 0? Nee. Nein. Und ich, nee. Das ist doch nicht Fidschi gegen Tonga hier. Also, ich habe ja gelernt in einem der MDR-Podcasts, die ich auf meiner staubbedingten gemütlichen Anreise hierher hören durfte, dass das ja immer besser ist für den FCM, wenn es Spektakel gibt. Also, so also
2: sagst du sagst jetzt 7,5. Nee,
0: aber ich sage, wenn du sagst 4,2, dann sag ich ein
2: 5,3. Nee, dann mach bei mir ein 7,5 drauf. Alter. Was das mache ich nur, das mache ich nur, wir, wir was, 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 jetzt.
0: Äh mache ich nur, wenn du mir versprichst hier vor Zeugen und Publikum. Wenn das so ausgeht, was dann. Das ist du gesagt 7 was 15 73? 75. Das mache ich nur.
2: 715. Digga, <lacht> Das
0: mache ich nur, wenn du mir jetzt hier vor Publikum versprichst, ja. dass du in dem, in unserem Fanclub-Tippspiel hm. das tippen wirst. Ne? Ja. Gut. Alles klar, ihr habt alle gehört, Ja. Ähm, ja. Genau. Also Thomas sagt 7 zu 5.
2: Ähm, würde ich nehmen. Was, 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 was bekomme ich denn, wenn das tatsächlich eintritt? mal ein von den vier Punkten bei ja, steh,
0: steh, Steht da eigentlich immer noch ein Conte-Trikot aus, ne?
2: oh, nee. <lacht> oh, nee. Nee. Schön, schön von Paderborn. Nee. Ähm,
0: das überlege ich mir noch. Aber äh, wenn das schon 7-5 ausgeht, dann ja. möchte möcht ich gerne. Jetzt, oh dann möchte ich gerne, dass Karlsruhe bis zur 90. Minute, nee, warte, bis zur 85. Minute 5, 5 4 4 führt. führt. Hm. Bist du irre? Wir dann ausgleichen und ich die glaub, ich beiden Tore zum 7 zu 5 in der Nachspielzeit fallen.
2: Alter, dann schickst du
0: mich aber ins Krankenhaus, das ist dir ja klar, ja? Das also. ist dann wiederum dein Problem, äh, aber ich fände das okay. Ähm, also 7 zu 5, ein bescheidenes 7 zu 5, ähm, der Alex tippt ein 5 3, ich bleib dabei. Ähm, ja, und dann, wenn das so eintritt, also einer der beiden Ergebnisse, dann müssen wir uns noch was überlegen. Was, ja. wir dann irgendwie, was wir dann irgendwie machen. Ja, na, auf Wahrscheinlich nichts halt, Ja, wie immer. Ja, ja, richtig, genau. Alles klar. Fein. Dann würde ich sagen, haben wir Karlsruhe auch besprochen. Juhu. Yay. Ähm, kommen wir ja hier voran. Und, ähm, Ja, ja. die Zeit ist ja noch ja, recht ja, ja, genau. Also noch anderthalb sein, Stunden ja. bis zur ersten Pinkelpause. Super. <lacht> ähm, dann machen wir hier 1,33. 1,33, wir sind schon bei Sonstiges. Was ist denn hier los? Ja, ja. Wir sind schon bei Sonstiges. Und äh, jetzt hatte ich gerade eine super Brücke. Oh Gott. Die war <lacht> ein bisschen holprig und gepatcht und so. Die ging so. Ähm, oh also, erstmal sonst, also erstmal Sonstiges. Die Sch ging so. Schönen, schönen Dank an Jan. Es war einmal. Ja, also erstmal einen schönen Dank an Jan. Der ist nämlich unser sonstiges äh, kategorien äh, paten Menschenkind, was sehr, sehr großartig ist. Um, so jetzt meine Brücke, jetzt meine Brücke. Um, folgendes. <lacht> ja. Folgendes. Um, nachdem, also, na, bei, bei Toni kann ich mich gleich noch bedanken. also wir hatten noch letzte Woche diese Diskussion über dieses I, I, wie ist EA24 Ultimate Team Teams, <lacht> Mit Männern und Frauen und Mit Männern und Frauen und den Genau, und dem, Umstand, und, ja, genau, ja, und dem ja. Umstand, dass da einige Frauen einfach sozusagen sehr sehr also höhere Werte hatten bei bestimmten ja, ja, als ja, ja. Männer. Also jetzt kommt meine Brücke.
2: Oh, oh. Ähm, wir haben
0: ja Spaß. demnächst auch Frauen beim FCM. <lacht> <lacht> Der die, war gar nicht so schlecht, oh, oder? Die ist gut. Also für meine Verhältnisse gar nicht so schlecht. Verdammt. <lacht> genau und jetzt gibt's nun nun gibt's
5: Aufregung.
2: Wir <lacht> sollten öfter live aufnehmen. Ja, das ist die ja, beste Brücke, die den ja, Dauer ja. voll gebaut ja, wir hat, wir Vielleicht einfach um 18:30 Uhr oder 19 Uhr anfangen, bin ich, bin ich
0: geistig noch einigermaßen kapazitär. Ey, ähm,
2: so. Das ist jetzt auch oh, ein bisschen. Das auch da komme ich, komm ich jetzt nicht drauf klar. Ja,
0: ist okay. okay. Die ist ja gegenwärtig. Die ist Wollen wir Pause machen? Die ist, ja, die ist ja der Hammer. Brauchst du, brauchst du eine
2: Pause? Was?
8: dir, Jo, das ist ja Wahnsinn. Jetzt hör mal auf, mich zu verarschen. Nein,
2: ich. <lacht> Nein! Das ist so. ernst gemeinte. Ja, okay. okay. Ver, nee, nee, nicht Verachtung. Äh, Hochachtung. Hochachtung. Jetzt musst du, jetzt musst du dem, dem Publikum. Ich bin Kummer gewohnt, ist alles gut. <lacht> äh, dem Publikum musst
0: du jetzt erklären, warum wir, dieses, warum wir den sozusagen Einstieg in dieses jetzt Thema. Muss so ich das wieder erklären, oder was? So lange
2: hinauszögern. Boah, so. Alter, warum? Warum? Weiß nicht. Du hast es jetzt so schön anmoderiert mit Na, ich deiner. es anmoderiert, genau. Also, worum, mit deiner geht's, worum geht's überhaupt? Chinesischen Mauerbrücke, die genau. ist ja überragend. Also, also worum, worum geht's? Es geht
0: darum, dass der erste FC Magdeburg e.V. an der Stelle ja. eine Einladung verschickte.
7: Und ja, zwar tatsächlich. Hab ich auch
0: bekommen. Ja, ich auch. Ähm, tatsächlich. Und zwar, als ich auf dem Weg hierher war, ähm, in der Tat. So, also ich habe die, also ich habe von der Einladung habe ich eigentlich nur mitbekommen, weil mir nee, jemand. Nee, ich habe die, hab
2: die heute so. Mittag irgendwann gekriegt. Okay. Und habe dann aufs Handy geguckt und dachte mir. Ja, dann so, hast du
0: Premium, hast du FCM Premium?
2: Äh, nee. Nee, ich, ich bin in der alphabetischen Rangfolge mit meinem H einfach so. weit vor deinem ja, also S. Das ist wahrscheinlich das Problem.
0: Genau, also was ist, was ist passiert? Ich ähm, weiß nicht, ob alle im Raum das überhaupt auch wissen, aber ähm, es wird schon, wird schon genickt. Es, wird auch, es ist interessant. Also es, ist, es gibt da verschiedene Arten von Nicken. Ja? Mhm. So, Es gibt so ein zustimmendes Nicken und dann gibt es so ein leidvolles Nicken mhm. und so ein, äh, so ein eher so oh, genervtes Nicken. Das war jetzt, glaube ich, eher so Kategorie leidvoll genervt so ein bisschen. Aber nicht wegen uns, sondern... Das, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Also. Ich nehme mich an. Also, ne? also, das hoffen wir. Positiver Weltsicht. Also, das Ding ist, der FCM, was ja prinzipiell erstmal gut ist, lädt zu einer, äh, ich glaube, Infoveranstaltung ein, ähm, und zwar genau nächste Woche, am 11.10., ähm, mhm. ich glaube, 18 Uhr oder so. 18 Uhr. Wo es um die, diese Thematik geht, äh, Eingliederung oder wie ja, auch Mfc, immer, oder Aufnahme Mfc, der Frauen, ja. MFFC-Frauen in den ersten FC Magdeburg. So, grundsätzlich muss ich sagen, ähm, super Sache, dass es, eine Information, also dass es dazu eine, eine Veranstaltung ja. gibt,
2: finde ich gut. Die, die Lüge steht immer vor dem Aber, ich bin gespannt. Pff, es
0: ist keine, keine, keine Lüge, ja. nur, nur ein äh, einigermaßen großes Unverständnis darüber, dass man das A super kurzfristig eine Woche vorher ankündigt, das verstehe ich einfach nicht. Ja. Und das verstehe ich also das verstehe ich deswegen nicht, weil es da für mich keine Argumente für geben kann. Also selbst wenn ich irgendwie mir eine Welt vorstelle, in der vielleicht heute früh um acht irgendwie die Präsidien sich endlich geeinigt haben, dass wir das jetzt machen wollen und müssen das jetzt ganz schnell raushauen und eine Informationsveranstaltung machen, dann warte ich doch da noch eine Woche länger. Also ich verstehe nicht, warum wird das mit so einer kurzen
2: Frist einberufen? Zumal wir ja in zwei Wochen eine Länderspielpause haben. Naja. Da könnte man das ja in der ja, Theorie dann, ja, ja. könnte man ja aus dem Termin Mittwoch 18 Uhr auch einen Termin am Wochenende ja oder, oder? könnte man machen oder könnte 13 man machen. Uhr könnte
0: man machen guck mal guck mal ob zu sagen da hinten Menschen im Publikum schon kleiner werden werden sie nicht alles gut äh, ne, genau, also ich verstehe nicht, warum das so kurzfristig anberaumt wird. Ja. Ich verstehe nicht, warum es an einem Mittwoch ist, ja, das ist. Weil ich kann jetzt, also ich kann sagen ähm, Du bist nicht da. Na, ich, kann, ich kann nicht ja. hinfahren. Also ja, 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 ich, ich weiß. objektive, also alles, was ich, was ich da organisieren könnte, kann ich, nicht. funktioniert nicht, kann ich nicht da sein. Ärgert mich total, wenn mich das sehr interessiert ja. hätte. Mich auch. Das jetzt weiß ich eine nicht. Sache nicht, die musst du mir sagen, wirklich ernst gemeinte Frage. Jetzt, ähm, jetzt, jetzt ich wieder. Ja. Es könnte, naja, also man ja, ja. könnte sich ja das ist wo findet das überhaupt statt? Ja, steht in der E-Mail. Launch. Lounge. Am Stadion, Lounge im Stadion. Okay, also es ist eine. Okay, dann könnte es also könnte man ja auch in einer Welt leben, in der man zum Beispiel auch so ein video angebot hätte oder sowas. Ich weiß, ich weiß. Naja, also was mich, also das Ding ist, ich bin jetzt gleich leise, dann kannst du was, dann kannst du was dazu sagen. Aber also, ich finde es, ich finde es schade, ich finde es schade, dass der Verein bei einer Thematik, die ich durchaus für relevant halte, sehr relevant. Äh, jetzt für mich von außen betrachtet, ich habe mit niemandem gesprochen, ich kenne da keine Hintergründe, aber ich kann ja erstmal nur das bewerten, was ich sehe, was bei mir ankommt. Ja? So Und ich finde es super schade, dass der Verein bei so einem Thema, ich sage es jetzt so, wie ich wie es denke, sich keine Mühe gibt, so viele Leute wie möglich mitzunehmen zu der Thematik. So Und das ist für mich als Mitglied wirklich, wirklich ärgerlich. So Ich könnte leben mit einer Geschichte wie, wir machen das an dem Mittwoch, scheiß Termin, egal, aber es gibt dann in Stream oder keine Ahnung, irgendwie was, da ja, kriegen ja andere Vereine irgendwie auch hin, sodass man wenigstens sozusagen Echt? die Debatte oder die Information oder so irgendwie, äh, irgendwie hat. Äh, und so finde ich es eine ne fatale Chance. Ich finde es irgendwie so ein bisschen so ein bisschen irgendwie lieblos. Also auf mich wirkt es wie, na, wir machen so eine Form von Partizipation, weil wir es halt müssen, aber wir machen das Ding dann irgendwie trotzdem. So kommt es bei mir an. Also, das mhm. ist so, so, mein, so mhm. mein Ding. Ähm, ich habe mich da auch noch nicht ausreichend genug drüber aufgeregt, muss ich auch sagen, weil ich, Ach, weil ich die. Weil ich die diese E-Mail, wie gesagt... Wir haben noch Zeit. Naja, Weil ich diese E-Mail, wie gesagt, nur überfliegen konnte jetzt hier und eigentlich nur eine, eine Antwort-Mail äh, von einem Hörer, äh, schöne Grüße an der Stelle, Lennart, äh, bekommen hatte mit der, mit der entsprechenden Info. So mhm. Jetzt du.
2: Jetzt ich. <lacht> ja, äh, wir hatten schon mal grundsätzlich alles das, was du sagst. Ähm, ja, also ich finde es halt auch grundsätzlich, hast du ja gesagt, erstmal schön, dass das Thema Fahrt aufnimmt, dass das Thema jetzt auch scheinbar in die entscheidende Phase geht. Das ist ja der Eindruck, den man da haben kann. Auch gut, dass man die Mitarbeiter mit so einer E-Mail halt auch abholt, grundsätzlich. Mitglieder, Habe ich Mitarbeiter gesagt? Ja. Ja, ja genau. Ja. Die die auch. Ja. Die natürlich auch. Und die Mitglieder. Ähm, grundsätzlich erstmal schön. Also ich habe hab die Mail bekommen, dachte mir so, okay, FCM, hab bloß gesehen, FCM, ah, wird wahrscheinlich eine Spieltagsinfo sein. Ich dachte, das ist die Einladung zur MV übrigens. Ich trottel. Äh, ne, ist ein bisschen früh noch. Aber, äh, ähm, so mit Vorlauf und, und so es. Ja. Und dann habe ich das auch gelesen und mein erster Gedanke war halt bei dem Termin auch, ja fuck, warum nicht, der, warum nicht an dem Wochenende, wo, wo, Länderspiel, wo, wo Länderspielpause Oder ist. So. Am das war halt mein erster Gedanke so. ja, Weil ich mir auch gedacht habe, oh, Mittwoch, 18 Uhr, dann muss ich auch sofort an dich denken. Und dann dachte ich mir so, na gut, für Alex wird das pff, schwierig. Ähm, bei mir, ich habe... Nee, du wohnst in Magdeburg, das wäre sicherlich auch machbar, aber dachte mir auch, so eine Woche vorher. Pff. Genau. Ja, genau. Ah, schwierig. Und, du wohnt, du hier. Und ich wohne hier, ja, ist schwierig, ja. weil du hast ja. Ja, es hat halt nicht jeder den, den Luxus, auch dann hier zu wohnen, beziehungsweise äh, wohnt halt außerhalb, muss dann vielleicht sogar eher die Arbeitsstätte verlassen, etc. pp, weil er, weil er eben Interesse an der Veranstaltung hat. Ist schade, dass man das, dass man das. Dass man mal wieder, es ist ja nicht das erste Mal, dass bei Kommunikationsgeschichten bei solchen wichtigen Anliegen äh, ich nehme da für mich immer noch, das fand ich, kann man wunderbar vergleichen, mit der Geschichte am 1. Mai, als die Plakette, als diese wunderschöne Schiefertafel dort am Arm oder ähm, mhm, äh, veröffentlicht wurde. Es war ja, das war ja kommunikationstechnisch im Vorfeld auch eine Katastrophe, und das hat man ja auch daran gesehen wie wenig Leute eigentlich für so einen tollen Anlass dort damals an der, bei der Veranstaltung auch waren. Ähm, und und das, das, zieht sich, das zieht sich jetzt auch wieder da durch. Das Thema jetzt ist ja, ist ja wieder auch nur für mich wieder ein Ding. Ich war gestern auf einer wundervollen Veranstaltung Ach, Mensch, klar, ähm, ich Fragen, im, im, ja. im Oli, und es war auch ganz interessant, mich, mich sprach dann auch jemand, es also hat draußen gestanden, dann kam jemand, den ich auch schon länger nicht mehr gesehen hatte und der sprach mich dann auch darauf an und sagte, Mensch, cool, dass du da bist. Ich musste erstmal überlegen, scheiße, wer ist das überhaupt? Weil du hast ja ewig nicht gesehen. So, und dann fiel es mir ein und dann, ja, und dann hat er gesagt, es ist halt traurig, dass ich das über euren Podcast erfahren habe, dass das hier heute ja, ja, ist, vollkommen. weil es eben im Zusammenhang mit 50 Jahre Europapokalsieg 1. FC Magdeburg ist. Und da finde ich es halt wirklich schade, dass da, ich, ich, bin nicht mehr bei, ich bin nicht bei, ich bin nicht bei Instagram, ich bin nicht bei, bei, äh, wie heißt der andere Scheiß jetzt, Facebook, da bin ich überall nicht und, äh, und ich finde es dann schade, dass, dass ich halt auch, dass, das nur wusste, weil man sich im Vorfeld mit Leuten wie Stefan oder auch mit Henne über sowas unterhalten hat und dann mitbekommen hat, okay, da ist am Oli am 3. Oktober ist dann eine Veranstaltung, wo der Max Jakob Ost ist und das wird eben genutzt, weil das eben, der Tag war damals, wo wir in der ersten Runde gegen NRC Bräder gespielt haben. Und damit hat man das verknüpft. Aber das hast du, das hast du von Vereinsseite so. Und wir begehen ja das 50-jährige Jubiläum des größten Erfolgs unseres Vereins. Nicht, nicht Da war nichts. Und, und, das, und das ist jetzt das, und dieses Thema jetzt schließt sich da halt wieder an. Ich, ich mache eine Informationsveranstaltung, die wichtig, richtig und toll ist, aber mit einer Vorlaufzeit von einer Woche. Wo das für, denke ich mal, viele Leute nicht einfach, pl einfach planbar ist. Ja, echt schade. Genau. Ähm. Tja, da werden wir dann also, ich weiß nicht, wirst
0: du also kannst du es so einrichten nächste Woche?
2: Weiß ich noch nicht. Kann, ich, kann ich echt noch nicht sagen. Ist ja also auch für den, ist für den
0: Quatsch, den wir hier machen, auch nicht ganz irrelevant. Ja, ja eben. Aber du ich könntest dann zumindest brühwarm erzählen. So. Ähm, ja, also genau. tja,
2: ich habe es mir auch vorgenommen, hinzugehen. Ich muss aber gucken, ob ich das zu Hause alles gehandelt bekomme. Und eine Woche Vorlaufzeit ist da. Ich, glaub, ich glaube, sogar nächste, ich glaub sogar nächste, Woche ist Elternabend in der Schule. Also ich, ich muss gucken. Ja. Ja.
0: Ja. Tja, Schade, Schade. Aber ähm, nichtsdestotrotz.
5: Oh, jetzt, jetzt. Oh, 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 oh,
0: jetzt. oh, oh der Hausherr,
7: der Hausherr. So.
5: Ähm, ja, ich muss immer ein bisschen korrigieren. Also was die Veranstaltung zum europokal Jubiläum angeht. Ähm, da gab es im Juli eine Veranstaltungsübersicht sozusagen, wo alle Veranstaltungen standen und wo ähm, drei Monate vor dem Termin gestern das auch bekannt war. Also ist jetzt, es nicht so, ist jetzt okay. nicht so, dass es jetzt aus so der heißen Luft äh, kommt, sondern das ist schon auch bekannt. Und, äh, Aber kann ich es vorher? Die sagen? Sache ist halt, wie man drüber redet und wie, wie man drüber schreibt im Planet, was auch, weiß nicht, wie oft ähm, abgedruckt. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es aus so, der Woche irgendwie bekannt ist, sondern ja? ähm, da gibt es halt schon Vorlauf auch im, im Planet. Aber M auch auf der Homepage, auf Pressemitteilungen Pressemitteilung.
2: Also ich hätte mir gewünscht tatsächlich, dass, dass solche Informationen auch nochmal in, in der Spieltagsinformation, wo wir, wo wir zwei, drei Mails bekommen, dass sowas da auch nochmal erwähnt wird oder auf, das, Pik, das oder ist eine auf andere der PK oder auf der PK auch, auch nochmal erwähnt wird. Auch,
5: auch im Programmheft ähm, sozusagen ist es schon drin. Okay. Also es ist jetzt nicht okay. so, dass es äh, nur über Instagram oder, okay. oder Facebook lief, sondern so, okay. auch in, auf anderen Ebenen. Aber die Rückmeldung ist natürlich schon spannend, ähm, was man natürlich auch noch anders machen kann. Klar. Ja,
2: okay. okay. Alles klar.
5: Danke, Stefan. Ich glaube, das ist so der Punkt, an dem wir uns eingestehen müssen, dass
0: wir als alte weiße Männer einfach die falschen Kanäle benutzen. Wir, ja, wir weißt sind was? einfach. Also, wir sind halt nicht hip genug mehr für den Verein. Das ist ja, tatsächlich das Problem. Genau. Ähm, ja, aber danke für die, für die Richtigstellung auf jeden Fall. Ähm, ja, und es, also, ich habe jetzt gerade noch, noch, tatsächlich noch mal drüber nachgedacht, ob nicht auch, also, es äh, gibt ja so Hohl- und Bringpflichten, weißt du? Also, ich meine, aber, also, man könnte sich ja zum Beispiel jetzt auch den, also, man könnte ja auch die Fantasie haben, dass wir uns aktiv, Darüber informieren. Was macht eigentlich der Verein so 50 Jahren? Äh, ich wusste es ja.
2: So. genau. Also ich habe, weil ich mich aktiv mit Leuten darüber unterhalten habe. Ja. Aber
0: also zumindest ist der Befund, das ging geht jetzt nicht so, ging jetzt nicht so in die, also für uns wahrnehmbar in die oder für dich wahrnehmbar
2: in die Fläche. Genau. So. Da hätte ich ähm, mir, also ist mein Eindruck, kann mich natürlich auch täuschen, ja. aber mein Eindruck ist, dass okay. da ich glaube tatsächlich, da kann man das kann man auch noch ein bisschen verbessern ja. in der Kommunikation, okay. solche Sachen. Gut. Dann erzähl uns doch mal allen, wie war es
0: denn gestern? Eigentlich? Geil. So. Also Max-Jakob Ost äh, hat gelesen, wir hatten es ja letzte Woche auch erzählt, ähm, in, äh, über, mit äh, und wegen Uli Hürnes. Du warst da, ich war nicht da. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie,
2: wie war der Abend? So. Cool, sehr cool. Also ich war ja vorher hier, ein <lacht> bisschen was vorbereitet. Äh, dann bin ich mit, mit äh, Stefan und Nils dann Richtung Uli-Kino Richtung aufgebrochen und dann wollen wir da vorher noch ein bisschen mit Max unterhalten auch zu so ein paar Themen also der, der Typ, der ist ja völlig völlig irre ja, also der guckt am Wochenende 15 Fußballspiele ja, sich an ja, ja. aber nicht aber aber nicht aber nicht äh, in Zusammenfassung oder so, sondern tatsächlich live, also der nimmt nutzt halt auch so entsprechende Sachen, lädt sich die runter, guckt sich die an also der guckt am Wochenende 15 Fußballspiele, äh, 90 Minuten um dann eben seine, seine Sendung davor zu bereiten. Also, das ist schon völlig krank. Und er hat dann nochmal, also, ging ja speziell um Uli Hoeneß. Und er hat das dann, fand ich, ganz gut gemacht. Also, er hat dann die Brücke geschlagen, Uli Hoeneß, zu den Spielen. Natürlich, des FCM damals im Landesmeistercup okay, gegen, okay. gegen den FC Bayern. Hat auch ein bisschen Bezug genommen auf die Geschichte mit dem, mit dem abgesagten Supercup, mhm. der da stattfinden sollte. Mhm, als wir damals den Landespokal, den Euro Pokalsiegercup geholt haben. Bayern ist der Landesmeistercup-Sieger geworden. Ähm, hat da und da auch ein paar lustige anekdoten erzählt wie das eben zustande kam was da was da eben auch gemacht wurde von von seiten des fc bayern die hatten zum beispiel hat er vorgelesen weil weil das in seinem buch hatte da ähm, gab es eine situation mit dresden da haben die eben das ist halt auch total geil ja, da haben die dann nicht in dresden gewohnt sondern in hof mit der begründung <lacht> bescheuert. mit der begründung hof liegt ja 400 meter höher als Dresden und damit auf einer Ebene so ein bisschen wie München und es war für die Mannschaft dann natürlich einfach besser äh, dort in, in, in Dresden dann äh, Fußball zu spielen, weil das also völlig völlig Banane und ähm, ja, aber es ist halt wirklich spannend was er zu Uli Hoeneß auch gesagt hat also wahnsinnig krass ist halt, dass er dass er äh, mit 27 eine Karriere tatsächlich verletzungsbedingt äh, beenden musste und ja, und dann schlug er, schlug er halt komplett die Brücke über seine Spielerkarriere, die er dann so ein bisschen mehr beleuchtet hat, dann hin eben zur Managementkarriere. Er ist ja mit 27 dann beim Bayern Manager geworden. Und mit vielen Sachen, die da eben dazugehört haben: Kirchkrise, Zentralvermarktung, TV. Also, es war halt dann wirklich diese ganzen Themen, die man ja auch, wenn man den Podcast gehört hat, die man dann natürlich auch kennt. Und dann, ja, hat sich da eine schöne Diskussion am Ende auch ein bisschen draus entsponnen. So gab es auch noch die eine oder andere Frage dazu. Und an sich war das echt ein komplett runder ja. Abend. War echt cool. cool. Und wir <lacht> saßen dann mit Max und Anschluss noch ein bisschen zusammen haben noch ein Bier getrunken und haben noch ein bisschen gequatscht. Das war wirklich war cool. War sehr, sehr schön.
0: Hast du herausgefunden, wo er heute liest?
2: Nee. Weil er nicht hier ist? Nee, nee das so. ist, wenn ich es nicht verstanden habe, ist er erst wieder nach Hause gefahren, weil er seine Kinder aus dem Kindergarten holen musste. Achso. Ja, okay. also, das ist na, ja.
0: auch kein ganz illegitimer Grund. Ne? Naja, muss man also, also, muss halt auch
2: sagen, der Typ Max Jakob Ost ist natürlich auch... Ähm, er ist einfach ein cooler Typ, ja. Also, so von seiner ganzen Art und Weise. Sehr, sehr umgänglich. Also, ich habe auch gedacht, nee, ich meine, du sprichst ja hier schon mit jemandem. Also, also, muss man ja schon sagen, ja. Der, der Typ macht da ein Format, das ist ja ein Brett. Und für mich ist das, dieses Ding mit Uli Hoeneß, dieser Podcast Elf Leben, ist für mich Podcast des Jahrzehnts. Da wird nichts rankommen mehr in der Beziehung. Ja, sehe ich genauso, ja. Und, ähm, und dann schreibt er noch ein Buch dazu und tingelt jetzt durch Deutschland und stellt dieses Buch vor, ja. Und dann denkst du dir so, Bengel, Alter, krass, ja. Uh, hat einen Aufkleber von uns bekommen. Sehr schön. Uh, das heißt, hat, uns, hat uns auch, Ach. soll dir auch, 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 auch einen schönen Gruß von ihm bestellen. Er hat uns auch viel, viel Spaß für heute gewünscht, weil ich glaube, Stefan hat es ein bisschen angeteasert bei ihm, dass wir heute 300 einen 300. Podcast aufnehmen. Uh, ja, nee, war ganz cool und wirklich auch ein klasse Typ einfach. Cool, ja. Dabei fällt mir und übrigens
0: ein, ich habe die ganzen Aufkleber für dich vergessen. Das ist nicht schlimm. Aber die per Post geschickten kamen dann ja offenbar an. Der, der ihn brauchte, hatten. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Cool, <lacht> fein war das Thema Lesung. Ähm, ich muss mich glaube ich noch bedanken bei, Warte oh, kurz. genau, ich muss mich noch bei Toni bedanken, der nämlich als neuer Unterstützer dazugekommen ist, das mache ich ja sonst immer am, am Anfang der Kategorie, aber ähm, äh, jetzt potenziell am Ende ich, äh, ist ja wie immer, ich habe natürlich wieder nichts gesehen und gehört und gelesen äh, und so, ich, mir einfach die Zeit fehlt im Moment, aber ähm, hast du noch, was hast du noch mitgebracht für den, für den sonstiges Blog? Der Sven hat uns nämlich auch nichts geschickt, wenn ich das richtig weiß, außer einem Gruß. Ansonsten könnten wir jetzt ja eigentlich mal öffnen ne? für äh, ja, dann das, das Publikum. Machen. Aber vielleicht das Problem das ist jetzt nur, wenn 27 Leute ein sonstiges Thema vorschlagen, dann äh, müssen wir Stefan fragen, <lacht> ob wir über Nacht bleiben dürfen, sozusagen.
2: Also ich habe, nee. Auch nichts mehr? Nee. Okay. Nee, ja, zurzeit ist ja im Fußball relativ ruhig. Ja.
0: Ja. Achso, eine Sache kann ich, ich kann vielleicht noch eine Sache antragen. Ähm, da hatten wir vor, äh, dank Sören, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, Frauenfußball Montagsspieler. Um, und jetzt muss man vielleicht zu unserer, also, ja, Vorbereitung und wir, das ist ja immer so eine Sache, aber zu unserer Ehrenrettung muss man ja sagen, das war, wir haben an einem Dienstag aufgenommen und du hast mir das Thema, glaube ich, auch an einem Dienstag geschickt, ne, sodass da jetzt nochmal eine tiefergehende Recherche nicht, nicht so richtig möglich war, aber ich wollte da noch mal eins, also eine Sache ergänzen, die ich auch in den Discord geschrieben hatte, ähm, das ist ein ganz großes Thema oder Problem bei den Montagsspielen in der Frauenbundesliga. Ja, der Umstand ist, ähm, dass das keine vollprofessionelle Liga ist. Das heißt, du hast da Mannschaften mit Spielerinnen, die müssen dann Urlaub nehmen, wenn die montags spielen wollen zum Beispiel. Hatte ich jetzt als sozusagen als Problem an der Stelle gar nicht auf dem Schirm. Kann man aber darauf kommen, wenn man mal drei Sekunden drüber nachdenkt, habe ich an der Stelle nicht gemacht. Und es gibt jetzt wohl bei den Frankfurtern äh, so das erste, das erste, ich glaube, der erste Doppelhalter oder sowas gegen Montagsspiele und so. Also da gibt es schon auch länger Protest tatsächlich, wusste ich auch nicht. Habe ich dann jetzt über, über dieses Friff-Kollektiv, dieses ähm, einen sehr, sehr empfehlenswerten Podcast, äh, Frauen reden über Fußball, da jetzt auch nochmal äh, noch ein bisschen was zu gelesen. Also danke Sören, das hat mich echt nochmal dazu gebracht, dann nochmal so ein bisschen ähm, einfach weiter weiterzulesen. Ähm, auch keine so ganz einfache Debatte und witzigerweise weil war äh, waren jetzt am Wochenende ähm, ein bisschen auf Kurzurlaub, nicht so weit weg von uns. und Dann bin ich dann am Montag von den Vermietern eingeladen worden, ähm, tatsächlich Fußball zu gucken. Und da ging es dann eben um Frauenfußball. Also die haben sich dann hingesetzt und haben es geschaut. Ich konnte dann aus ähm, bestimmten Gründen halt nicht mitgucken. Ähm, aber die haben das Angebot, das Angebot sozusagen, das mediale Fußball zu gucken, dann halt an der Stelle eben auch genutzt. Ne? Und fand ich irgendwie auch interessant. Hat uns hat mich noch nochmal so auf, unseren, auf unser Gespräch gebracht an
2: der Stelle. Ja, das war gestern auch ganz spannend, weil da kann man vielleicht ein bisschen mit zutroffen nehmen. Hat jetzt mit dem Frauenfußball grundsätzlich nichts zu tun, aber der Max Jakobos hat das gestern auch erzählt, dass das Spiel Magdeburg-Hertha, nee, Magdeburg-Schalke-Magdeburg, -Magdeburg, falsch, dass das Spiel hertha st Pauli bei Sport 1 eine Einschaltquote hatte von über 400.000 Leuten. Das Spiel war ja Samstag 2030. Und er sagt, es waren genauso viele Zuschauer, wie, ähm, wie, das, wie das Einzelspiel irgendein Einzelspiel aus der Bundesliga geguckt haben. So, und da hat er dann gesagt, und das, das ist für mich schon interessant, das zeigt ja schon, dass bei aller Kritik, die ja an diesen, an diesen Spielterminen berechtigt, absolut berechtigt ist, das zeigt ja schon, dass das Interesse also klar, klar, absolut ist, da ist klar, und dass dieser Einzeltermin um 20.30 Uhr an dem, an dem Samstag ja scheinbar auch, auch genutzt wurde, um dieses Spiel zu gucken. Und da bleibe ich dabei, das kann, ich finde, da ist der Montag für den für den Frauenfußball, da kann man jetzt von den spielen halten, was man will. Ähm, aber ich bleibe dabei, dieser Termin an sich ist für den Frauenfußball ein guter. Und das ist ja auch das, was in dem Artikel der was ARD war das, glaube ich, mhm. Sportschau, wenn man, den, also ich habe den ja dann tatsächlich auch wirklich mal bis zum Ende gelesen, und da war dann wirklich, und da, und da kam ja dann auch die Aussage von den Spielerinnen auch, dass sie sich darauf freuen auf dieses Montagsspiel, weil sie eben trotz dieser ganz ganzen Umstände mit so Urlaub etc. pp. Weiß weil sie genau eben da auch eine Chance sehen, dass das, dass das ein Termin ist, für, wo sie eben sichtbarer sind. Und das Beispiel, was du gerade nennst, scheint ja dann auch gefruchtet zu haben, weil sich eben deine Vermieter dann eben sagte, Montagabend, ja, ich gucke es mir an. Wer weiß, ob sie es am Sonntagnachmittag geguckt hätten? Genau. Na ja, also. ja, sehr wahrscheinlich sogar nicht.
0: Also, weil da wäre dann, sag ich mal, also Fußballklammer auf, männlich Klammer zu gelaufen, dann hätten die das geguckt, hundertprozentig. Ja. Und die, der andere Gedanke, den ich dazu auch noch hatte, war, ähm, also im Vergleich zu den, zu den Männern, die das Montagsspiel nicht gebraucht hatten, eigentlich um ein Produkt zu entwickeln sondern eigentlich nur, um Kohle zu machen, ist das vielleicht im Moment in dem Entwicklungsstadium, und da redet jetzt ein alter weißer Mann über Frauenfußball mit wirklich wenig Ahnung, vielleicht auch, ja, ein wichtiger Entwicklungsschritt, um eben sozusagen ein größeres Publikum zu akquirieren und so weiter. Und also, um es dann halt sozusagen irgendwann wieder abzuschaffen und dann normale Spieltage am Wochenende zu haben, wo Leute auch Bock haben zu gucken. Also so, also um sozusagen erstmal überhaupt äh, da noch eine größere Resonanz... Also, musst du irgendwo mal anfangen, weißt du, für ja, professionelle du Strukturen und so glaub, weiter. Du
2: kannst, Keine also so Standort, du hast ja das jetzt gerade das Problem, also Problem in Anführungsstrichen ich meine, vielleicht erwartet du uns beim FCM in, in, in ferner Zukunft ja auch mal wenn du als großer Zuschauer ziehender Verein, nehmen wir mal Bayern München das ist jetzt ein, das ist ein Männerstadion was halt rappelvoll ist so, dann hast du die Frauen und wenn du die Frauen jetzt parallel spielen lässt wo, geht denn, wo werden die Leute in der Regel hingehen? So, die gehen zum Männerfußball so und deswegen finde ich schon musst du natürlich auch gucken als als DFB wie strukturierst du das musst halt Spieltermine finden die nicht parallel zum, 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 zum Männerfußball laufen so und das ist halt das ist schon das erste Problem Genau. weil du hast genau. ja 14 Uhr Samstag dritte Liga 15:30 erste Liga 13 Uhr zweite äh, Liga etc pp und das ist der ganze der ganze das ganze Wochenende ist ja durchgetaktet das wird interessant zu sehen sein, wie sich, das, wie sich das zukünftig entwickelt, gerade auch weil du ja jetzt so größere Player drin ist Und da auch da interessant gestern, was der Max Jakob Ost erzählt hat, beim Bayern ist es jetzt so, dass die Sponsoren tatsächlich äh, Druck machen, also Druck in Anführungsstrichen, und sagen, wir wollen, also vor allem Adidas ist da wohl sehr, sehr aktiv, wir wollen, dass die Frauen viermal im Jahr ins große Stadion gehen, um eine Sichtbarkeit, eine größere Sichtbarkeit zu haben. Problem an der Geschichte ist nur, es hilft nur dem FC Bayern <lacht> und es hilft halt nicht dem gesamten Frauenfußball. Aber, aber da sieht man ja schon, dass, dass da inzwischen auch eine, eine Tendenz da ist, das eben auch zu fördern und dahin zu hinkommen. So wenn die Frage ist nur und das ist ja, das haben wir gestern auch diskutiert in der Runde. Machst du jetzt den gleichen Fehler wie die Männer? Also gehst du in die Richtung, wo die, wo es bei den Männern, wo was wir alles kritisieren, Kommerzialisierung? Genau. Genau. So, ganzen Fernsehgelder, Debatten, was was es da alles gibt, brauchen wir nicht erzählen, kennt alle, kennt jeder. Oder, oder geht man einen anderen Weg. Aber ich habe den Eindruck, man geht im Frauenfußball genau den gleichen Weg, den man bei den Männern gegangen ist und will dieses Modell, was bei den Männern jetzt herrscht, über den Frauenfußball auch drüber stülpen. Und ob das ja. nachher dann so eine gute Idee ist ja das, das nicht, ja, ja, das also. ist?
0: ja, das ist sowieso die ganze Zeit eigentlich immer mein Gedanke, ähm, wenn es dann um, um professionellere Strukturen geht, das geht halt nur mit Geld. Und wenn das nur mit Geld geht, dann geht das halt auch wahrscheinlich jetzt erstmal mit den Mechanismen, die du gerade beschrieben hast. Ne? So, und das ist die Frage, ob das halt ein, ein, gesunder, ein gesunder Entwicklungsweg eben ist. Ja. Genau, werden wir sehen. Kann halt nur die Zukunft äh, die Zukunft zeigen sozusagen, wo es da hingeht. So, jetzt sind wir hier bei ziemlich glatten zwei Stunden und wir haben jetzt noch grob, weiß ich nicht. eine die, Stunde bis zur Pause. Ja nee, noch ist keiner gegangen, aber wir haben ja, wir haben ja, ja so, 30, so knapp 30 Gäste. Ein... Ja. Ähm, ich würde schon, also so ein sonstiges Thema aus dem Publikum würde ich, würd ich schon noch zulassen wollen. Ähm, ja. Irgendwie. Also wenn sich jemand traut oder eine Frage hat oder was ihr uns schon immer mal sagen wolltet oder schon immer mal wissen wolltet oder auch nicht oder so, dann gerne jetzt. Ähm, ansonsten moderieren wir das ganze Thema langsam ab. Äh, genau. Ja, ich, naja, äh, können wir, wir, können wir, bleib, alles gut, bleib sitzen, also das können wir, können wir übersetzen, also Micha wollte gern wissen, falls es jetzt auf der Aufnahme nicht angekommen ist und das stimmt, das ist natürlich ein Thema, über das wir ähm, sprechen müssen, was wir jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, Micha möchte gern wissen, was wir zum DFB-Pokal los sagen, also jetzt muss man erstmal aufklären, das ist ja Kiel auswärts, zweite Runde, ähm,
2: ja, jetzt du zuerst. Ganz große Scheiße. Ganz große Scheiße. Ja, ich finde es schade. schade. Ich finde es schade. Also sch aus sportlicher Sicht sicherlich sicherlich absolut machbar. Also es halt kein Los wie Bayern, Dortmund, Leipzig, wo du wahrscheinlich komplett auf die Fresse kriegen wirst. Ist die Chance weiterzukommen, ist hoch. Das ist schön. Aber ich hätte mir also ich persönlich hätte mir ein Heimspiel gegen gegen Bundesliga und so wird sich so Leverkusen, Gladbach, sowas hätte ich mir gewünscht zu Hause. Ja, Auswärts, ja. Kiel, ah, nee. Naja, vor allem hast du das ja nicht in, in der Hand. Aber hast du ja nur in der Hand. Äh, naja, das hast
0: du nicht in der Hand, du hast es halt in der Liga oft genug. Auch, ähm, das kommt auch dazu. Ist halt auch wieder ein scheiß Liga-Gegner. Ja, also, also, ich hatte da jetzt auch noch nicht so viel Zeit, wirklich, wirklich in mich zu gehen und sozusagen zu erspüren, was es mit mir macht. Aber so der erste Zugriff war, ja, unattraktives Los, aber vielleicht die Chance auf Runde 3. Ja, ich ja, ich sag ja, sportlich absolut machbar. Und ja, deswegen also, ja. bin ich irgendwie okay damit, tatsächlich, mit dem Ja, mit ich dem sag mal, wir, wir können
2: es ja, ja, ja machen, wie Bremen 2009, äh, sechs Runden auswärts alles gewinnen und dann eben in Berlin den Pokal holen. Ja. Fände ich okay. Hab ich nicht so wir, weit, ja. Also da hätte ich jetzt wenn,
3: <lacht> wenn das jetzt,
2: wenn das jetzt die Konsequenz aus diesem Los dann ist, dann bin ich da auch fein mit. Ja. Also naja. naja, und wer äh,
0: Pokalsieger werden will, muss eh jeden schlagen.
2: Äh. Und wer Pokal äh. sagt, meinte der 1. FC Magdeburg. Oh, Alter, ich bin
0: gerade weggelegt hier, das ist aber nicht. Äh, so genau, ja. Ja, ja aber wie, wie du sagst, ne? also ich glaube... Das, das
2: nächste Spiel ist auch immer das schwerste, glaube ich. Das ja. hatten wir schon. Hatten Scheiße. wir schon, Es ist ja trotzdem so. Es, ist, es bleibt ja trotzdem eine Wahrheit. Gäste haben immer recht, äh, so.
0: <lacht> ja, passt. Genau. Ja, gut. Wie gesagt, Kiel... Hebt mich jetzt nicht übermäßig an, tatsächlich, aber ähm, macht mich auch nicht übermäßig unglücklich. Ich glaube, Bayern auswärts... Na, 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 na gut, das ist Spekulatius, ja. Kann's, also ich glaube, schlimm, muss Bayern schlimm, muss schlimm so gewesen wäre sowas, glaube ich, wie Raba auswärts oder so ein Blödsinn. Uah. Das will ja auch keiner. Aber oh, jetzt könnte ich jetzt, wenn wir jetzt das Soundboard hätten, dann würde ich dieses Festwiese 1910, was er erzählt hat, würde ich jetzt sofort einspielen. Aber habe ich jetzt nicht.
2: Genau. Ja, gut. Ja, gut, aber kannst du ja nicht aussuchen, ne? Wer Pokalsieger werden will, muss eben, wie du schon gesagt hast, jeden schlagen. Also schlagen wir auch
0: Kiel. Fein, fein. Dann, glaube ich, machen wir bei ziemlich genau zwei vielleicht Stunden. zwei Stunden, ein bisschen mehr, machen wir einen machen wir Deckel drauf. Oh. Machen wir nicht. Machen wir nicht. <lacht> Sören macht, macht hier dieses Muss weitergehen, sozusagen, äh, der Hype-Train. Muss weitergehen. So. Also, ich will
4: noch nicht nach Hause. Okay.
0: Na, wir können, ja. wir können auch im Nachgang noch, hier noch ein Getränk zu uns nehmen. Ne? Also, jetzt nicht so, ja. dass dann hier ja, alle. Genau. In <lacht> genau. <lacht>
4: um die Kerbe zu machen. Der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze. Also, können wir das so auswärts auch ziehen. Ähm, was sagt ihr zu 73.000 Zuschauern in Berlin? Gestern? Gestern?
2: Oh, da mache ich mich jetzt, glaube ich, wissen nicht, ob ich mich damit jetzt beliebt mache oder nicht, aber es ist mir eigentlich auch egal. Nee, mach mal. Ganz ehrlich.
6: Redet ihr über Champ Champion? Oder, oder was? Es ist mir
2: scheißegal. Echt, ja? Ja. <lacht> es ist, es ist, also, es ist, es ist Union Berlin. Na und? Nee. Ich habe mich sehr gefreut, als Braga das 3-2 machte. Ähm, die, die dürfen gerne als Gruppenvierter in dieser Gruppe ausscheiden und nicht mehr europäisch spielen und von mir aus sollen die auch absteigen. Also, Ganz ehrlich, es ist, mir, es ist mir wirklich...
4: Das ist eine persönliche Sache. Ist mir, ja, tatsächlich, also das, okay.
2: mir ist es wirklich völlig egal.
0: Okay. Ja, so, und meine, meine Antwort auf die Frage, kannst du daran ablesen, dass ich jetzt gerade hart überlegen musste, was du eigentlich meinst. <lacht> <lacht> was meint er denn? 70.000 in Berlin, grübel, grübel, grübel. Dann kam ich irgendwann auf Champions League. So, ah ja, da hatte ich heute mit einer Kollegin ein Gespräch drüber. Ja, stimmt. Und habe ich mir das Ergebnis angeguckt. Ja, ärgerlicherweise verloren irgendwie. Aber... Äh, also, ärgerlich verloren im Sinne von in der Nachspielzeit haben sie da, glaube ich, das letzte, das letzte Gegentor dann wohl wohlbekommen. Äh, ja, mir ging es da so ein bisschen wie Thomas. Also, ich habe auch gemerkt, dass mich das emotional nicht bewegt. So, null. Einfach. Also, so, also gar nicht mal so sehr wegen Union. So, sondern einfach, keine Ahnung. Ist jetzt nichts, was mich... Ja, muss ich ich, gön, ich gönne
2: dass die diese ja. Spiele haben, weil sie eine tolle Saison gespielt haben und völlig zu Recht auch in diese, in diese Wettbewerb eingezogen sind. Alles cool. Aber, das ist mir also was da gestern... Abging. Also gerade auch mit der Vorgeschichte, was der, was der runer da von sich gegeben hat. Das mussten wir mal erzählen. Mit der Vorgeschichte, Vorgeschichte ja, Er hat ja, also, es, gibt ja die es gab ja eine Debatte auf, auf, auf UEFA-Ebene Stehplätze. Ja. Die, hatten ja, die hatten ja in der letzten Saison auf, auf europäischer Ebene auch Stehplätze wieder zugelassen. Und Union hatte ja immer, also runer hat sich ja immer hingestellt und gesagt, wenn wir die Champions League erreichen, wir werden definitiv an der Alt <lacht> <lacht> an der alten Försterei spielen. Oh Scheiße. Alles an gut. der alten Försterei spielen. Und immer ist immer betont, wir spielen an der alten Försterei. Na, damit ihr kriegt. Fuck, wir wären vierter. Wir spielen ja wirklich Champions League. Försterei 20.000. Olympiastadion 70.000. Ja, das ist das dreifache an Kohle. Ah, gehen wir lieber ins Olympiastadion. Da war dieses ja, ganze Gequatsche okay, die von ja, wegen, okay. Fürsterei, Fürsterei, war alles vorbei. Der hatte, ich vermute mal, also, das habe ich auch so ein bisschen aus, aus dem Berliner Umkreis gehört, von Leuten, die Union-Fans sind, gibt es gibt's tatsächlich. Ähm, gibt viele. Die, die gesagt haben, Ronald hat tatsächlich darauf spekuliert, in seinen ganzen Äußerungen, mit seiner, mit der, dass die UEFA dieses Stehplatzthema wieder cancelt mhm. und, und dann sagen kann: Ah, Leute, ich wollte ja gerne an der Försterei spielen. Aber wir dürfen ja nicht, weil wir den Stehplätzen. So, und dann kam aber das Ding, mit, und dann musste er ja irgendwie zurückrudern so und hat, ah nee, wir gehen doch lieber ins Olympia. Von daher ist mir diese ganze Debatte um Union mit der Champions League, mit, de mit dem Hintergrund sage ich mir, Leute, nee, fliegt bitte raus und lasst mich
4: in Ruhe. Sportlich, ja. Also. Die Zahlen sich, finde ich beeindruckend, 73.000 Armster hinzukriegen. Ja. ja, das ist sicher so, aber. In Deutschland auch nicht allzu oft möglich.
2: Ähm, das stimmt
4: gestern begann der Kartenvorverkauf für die EM. Habt ihr schon Tickets gesichert?
2: Selbstverständlich nicht. <lacht> ähm, selbstverständlich muss, nicht. Oh jetzt, oh, jetzt ich wieder? Ja, gerne. Äh, meine, meine Tochter auch. trat im Mai mit dem Wunsch auf mich zu, sie möchte gerne, wenn doch nächstes Jahr fußball Europameisterschaft ist, da mal hingehen. Ja, so. Was machst du jetzt, ja? Mensch, sie hat sich mal für Fußball interessiert, sie hat mal gespielt, was mich sehr gefreut hat, sie hat dann aufgehört. Ich was sich nicht so gefreut ist, hat? Nein, das ist ihre Entscheidung. Nein, okay. ist ihre Entscheidung. Ähm, und dann denke ich mir so, Mensch, wenn sie dich doch fragt, sie möchte da hingehen, beim FCM war sie auch schon oft hier noch mit, Aber ich sagte, ja komm, gucken wir mal. Und ich habe mich jetzt wirklich auch ähm, gestern oder heute früh noch als zu Hause war noch hingesetzt und habe äh, mich für Leipzig und Berlin beworben, ja. Warum? Für Karten.
0: Ja, ja so läuft es ja, ne? Dass ja, man ja. da nur man Wünsche angeben kann. Einreichen, ja. genau. kann ich einfach
4: Karten kaufen, sondern irgendwie. Ja.
2: Ja. Und ist wieder geht, da sind mir die Mannschaften auch völlig bums. Also, weil Deutschland spielt ja die in Stuttgart, glaube Stuttgart, Frankfurt, München spielen die, glaube ich. Von daher ist das für mich sowieso, das ist einfach zu weit auch. Und da habe ich gesagt, ja, Leipzig, Berlin, gucken wir mal. Wenn es klappt, klappt es für nicht, ja, dann nicht.
4: Ja. Gut, und habt ihr heute mitbekommen, dass die FIFA die WM 2030 bekannt gegeben Nein, hat? Nein, wo? wann, wie? Die, die Spielländer? Ja. Also, 256 Mannschaften? Äh, nein, ganz so viele nicht, ja. okay. äh, sind es nicht. Uruguay? Es sind sechs Länder auf drei Kontinenten. Alter, Ja. Geil. Ja. Ach, nee, scheiße also, ist das. Also, was schon mal korportiert wurde, ist ja Geil. Spanien, Portugal und, und Marokko. Dort ja. stattfinden hauptsächlich. Das Eröffnungsspiel ist in Uruguay. Ja, das ist...
2: <lacht> ja, okay.
0: Ja,
4: weil vor 100 Jahren da ja auch die erste WM stattfand. Eben. Na? Ja. Und jeweils noch ein Spiel in Paraguay und in Argentinien.
2: Also haben sie den Zuschlag mehr Spanien, mehr Portugal Port äh, und Marokko gegeben? Ja, genau. Okay. Ja. Spanien, ah, ich Portugal, hatte Marokko, ja. Hat okay. eigentlich nur Südamerika gehofft. Weil, also ja. ich bin auch der Meinung, die, die, eben aus dem Grund 100 Jahre, erste WM 1930, bin ich eigentlich auch der Meinung, gehört das nach Südamerika. Also schade. Ja. ja. Und vor allem nicht ausgebreitet über
0: Lokalitäten, wo dann ein Haufen Leute fliegen müssen und sonst irgendwas. Frankie ist völlig, völlig entsetzt. <lacht> da kommt mir gar nicht mehr klar, glaube ich. Das ist, äh, ja? ja. Das ist nee, äh, oh. so, so sind ehrlicher Menschen. Das passt schon. Ähm, so. Aber ich, ich verstehe es nicht. Also wir reden, wir reden von, von äh, also mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber wir reden die ganze Zeit irgendwie von Klimathemen und dann haben wir eine Veranstaltung, wo Leute einfach irgendwie und so weiter äh, durch die Gegend fliegen müssen. Uh, über 700 Kontinente, 256 Mannschaften. Das finde ich kacke einfach. Das, und es ist nicht nötig einfach. Ach also du könntest es ja. ja auch in einem das wär Land wäre eine Diskussion. Wäre ja. es wahrscheinlich, ja. ja. Aber das ist das, das Erste, was jetzt bei mir gerade klingelt, als du sagtest, irgendwie sechs Länder, ja. drei Kontinente. Ja, also, also, naja, so. ist halt so.
4: Ah, also also ich, bin cool.
2: Cool. ich bin da jetzt vielleicht auf, auf klimapolitischer Ebene dann wahrscheinlich eher wirklich ein Arschloch. Aber ich bin ganz ehrlich, also ich sage ganz ehrlich, warum soll eine Weltmeisterschaft im Fußball, wo... 256 Mannschaften wahrscheinlich teilnehmen werden. Aber warum soll eine Weltmeisterschaft im Fußball nur in einem Land stattfinden? Jetzt mal unabhängig von den ganzen Klimathemen. Ich, das, ich fand die EM 2020, die Idee zum Beispiel, das hatten wir ja auch besprochen, man damals auch, ich fand die Idee zu sagen, wir machen eine EM über einen kompletten Kontinent, weil es ist ja eine Europameisterschaft. Warum nicht? Und, und dann auch warum nicht eine, eine, eine WM, warum immer nur ein Land? Warum? Also mit welcher, oder warum nur zwei? Ich finde den Ansatz an sich zu sagen, wir machen das auf mehrere Länder verteilt, weil das senkt ja auch für die für die Länder Infrastrukturkosten, die entstehen, das senkt für die Länder, weil du musst dann vielleicht nicht zwölf Stadien bauen, sondern in Anführungsstrichen nur drei. Das senkt ja auch, auch Kosten. Kosten. Beliegt also,
5: es nochmal. Noch
2: also das ist ja, e Och, das, sind ja, das, sind ja alles, das sind ja alles so Dinge, die man da mein, also finde ich jetzt. Also ich bin der Meinung, das kann man schon auch positiv sehen. Kann man, klar. Ohne Frage, also, also kann man
4: machen. Du könntest ja verschiedene Gruppen in verschiedenen Ländern ausspielen ja, und genau. dann nachher die Finalspiele dann irgendwo anders zusammenfassend nochmal. genau Aber
2: Also wie sie zum Beispiel jetzt bei der kommenden WM... Aber nur fürs Eröffnungsspiel nach fliegen? Ja, das, das ist Quark. Aber so, so wie sie es zum Beispiel jetzt machen bei der kommenden WM in den in, in, in USA, Kanada und Mexiko, da ist es ja wirklich so, die Gruppen sind tatsächlich so aufgeteilt, dass du an bestimmten Punkten drei, diese vier Teams zu sitzen hast und da gibt es keine Fliegereien quer durchs Land. Die spielen dann eben auf, einem, auf einer Fläche von... Was weiß, weiß ich, 100 Quadratkilometern, wo dann eben diese drei Spiele stattfinden werden, in der Vorrunde. Und das finde ich völlig in Ordnung. Und das kann man doch dann auch so wa Warum nur ein Land? Warum? Also, warum nicht? Ne, warum? <lacht> es ist eine Weltmeisterschaft. Es, 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 ist, es ist doch keine, keine USA-Meisterschaft oder keine Deutschlandmeisterschaft. Es ist eine Weltmeisterschaft. Und dann finde ich, kann man bei 48 manchmal, die müssen ja auch alle dahin fliegen. Eben. Ne, dann las, dann lass sie doch in ihrem Land spielen. Na, die na. Vorrunden einige und nicht alle, können ja nicht alle nehmen. das ist ja Blödsinn, wir müssen ja gegeneinander spielen. spielen. Irgendwer muss fliegen. Ja. Irgendwer muss fliegen, ja, genau. Ja, na ja also wie du sagst,
0: das ist das, das also jetzt eine abendfüllende halt Diskussion. Diskussion ja. genau, also, genau. ja, finde ich schwierig. Oh, Stefan? Oh, okay. Also einleitend, einleitend sagte Stefan, er hat jetzt einen Aspekt, der noch viel krasser ist. Ja, ja
5: finde ich, tatsächlich, ähm, dass er sagt, dass es jetzt mit dem, mit dem Modell ähm, sechs Kontinente ähm, oder sechs Länder drei <lacht> Kontinenten. Damit ist Afrika bedient, es ist Europa bedient und es ist Südamerika bedient. Und für 2034 ist damit der Weg frei für Asien oder Ozeanien. Und wir können uns alle ausmalen, dass es vielleicht Ozeanien nicht wird, Dann wird äh, mit Australien. Und damit ist der Weg frei für, für Saudi-Arabien. Und ähm, das ist halt schon, wenn man das überdenkt, was hinter der Entscheidung ähm, hintersteckt steckt, ähm, dass ist kann man alles machen. Man kann auch äh, 100 Jahre WM feiern, aber dass da eigentlich schon viel weiter gedacht werden sollte ja, bei der Entscheidung, äh, was 2034 passiert, das ist für mich eigentlich der fade Beigeschmack. Egal, wie man das jetzt diskutiert, ob das äh, klimaneutral ist oder nicht klimaneutral sozusagen, sondern eher, dass der Weg dann 2034 für wahrscheinlich Saudi-Arabien frei ist und ähm, das finde ich absurder bei der ganzen Diskussion.
0: Na, hast einen guten Punkt. Ja, hast echt einen
2: guten aber, Punkt. aber
5: Stefan, Stefan denkst, du, denkst du, das wäre jetzt anders, wenn
2: man, wenn man jetzt die WM jetzt nicht auf drei Kontinenten stattfindet, sondern nur auf einem Kontinent sagen würde? Glaubst du, das wäre mit, mit Bezug, mit, mit, mit Blick auf 2034 und Saudi-Arabien anders? Auf jeden Fall. Bei, bei, weil dem, ja. bei dem, was finanziell auch im Hintergrund läuft? ja naja,
5: weil dann irgendwie die Reihenfolge ja klar ist, ähm, dass nach Europa oder Afrika halt Südamerika dran wäre. Und damit, ja rein von der, von der Vergabe sozusagen, das gar nicht im Raum stehen würde. Es würde länger und so dauern. ist halt das jetzt, jetzt halt sozusagen ja. irgendwie mit abgespeist. Ja aber, und, und,
2: ähm, ja, aber der Punkt für Stefan, ja, Stefan alles, nein, kommt, ist ja, der kommt gut. schneller. Weißt du? Ja, es kommt schneller, genau. Aber, aber wir verhindern es ja deswegen nicht.
0: Nee, das war jetzt auch, glaube ich, gar nicht das also. Argument, aber... Äh, Genau, also du könntest es wahrscheinlich nicht verhindern, ich glaube, das ist dein Argument. Genau, du wirst es nicht
2: verhindern. So, können. Aber, aber, aber da ist halt, ich da natürlich völlig
0: recht. Ja, aber jetzt. Ziehst du ziehst es halt vor. Ja, ja. ja und das stimmt, das ist, ein, das ist ein spannender Betrachtungswinkel, klar. Das wird da mit Sicherheit dahinter stecken. Ja.
5: Ja. Das ist mal nicht Spekulation, aber ein bisschen. Nö, hat schon Ich glaube, da wird schon, glaub, da halt wird so schon was dran sein. Ja, definitiv. Alright. Vielen Dank. Danke. Oh, jetzt. Oha. Oha.
2: Wir lassen uns hier nicht gehen. Das ist okay. Das der Blockkollege. Block, Block genau. Ich, ich überlege mir nochmal, ob ich am Samstag zum Fußball gehe.
1: Nee, ich bin nicht da. Dann geh. Du, kannst du, du kannst, 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 du kannst gehen. Du kannst gefahrlos gehen. Äh, ja, genau. Du freien Zugang zum Stadion. Ich äh, werde nicht auf die Eier gehen. Ähm, ihr hattet vorhin äh, das Thema Pokal los und äh, dass wir wieder nach Kiel fahren und ähm, was man davon hält und da fiel mir so ein, so eine Nachbetrachtung des Spiels, was wir jetzt schon hatten in Kiel. Da gab es ja noch mal ja, Auseinandersetzungen am Bahnhof. Stimmt, ja. Und wenn irgendjemand von Kiel zufällig von irgendwelchen Verantwortlichen, insbesondere die in diesem kleinen Hütchen sitzen, wo die Taschenausgabe ist, zuhören, dann mögen sie doch bitte da vernünftige Leute einstellen, die das vernünftig organisieren, dass die Leute dann auch ihren Kram kriegen. Und dann äh, vielleicht an die Ordnungstüter, äh, dass man dann mal Bescheid sagt am Bahnhof, dass die Züge vielleicht etwas verspätet abfahren können oder was auch immer. Aber dann war so das äh, in meinem Kopf gewesen, was uns dann in Kiel eventuell erwarten könnte. Genau, stimmt. Stimmt. Ach, ja. ich gar nicht. Ja.
7: Good point. Gut, okay. Ich dachte, jetzt
2: kommt was Schlimmes. Nein. frei oh. oh, Freifrau von und Zug.
9: Keine Nachnamensnennung, bitte. Hallo. Aber ich dachte so als äh, Diversitätsbeauftragte des Podcasts muss ich ja äh, sehr gut äh, wollte auch noch mal was sagen und vielleicht ein bisschen die Frauenquote hochheben. Ein bisschen. Ein bisschen. Hm. Ähm, ich habe natürlich jetzt irgendwie nichts für Sonstiges, weil das hätte ja bedeutet, dass ich mich vorbereitet.
0: Ein bisschen guter Gesellschaft. Also ja, gut. ja.
9: Aber ich finde, dass äh, die Gäste, die bisher hier waren, sehr sehr schön zeigen was für eine unglaubliche Bandbreite euer Podcast auch bedeutet. Und dass das so großartig ist, dass äh, wir eben bei Weitem über das reine Spielgeschehen hinaus äh, über Dinge miteinander ins Gespräch kommen können. Und ähm, ja, dafür wollte ich euch einfach Danke sagen. <lacht> Weil ich genau auch weiß, dass es eben viele, viele heiße Eisen gab. Und ihr habt es irgendwie doch auch immer geschafft, die richtigen Gäste zu haben beziehungsweise auch die unterschiedlichen Perspektiven ähm, einzunehmen. Ähm, ich erinnere mich, äh, weil selbst betroffen, noch an die sehr schönen Debatten zum Stadionumbau. Könnt mhm. ihr euch das erinnern? So kurz, kurz am Krieg, der Stadionumbau. Ähm, das ist ja alles schon wieder gar also es ist ja gefühlt alles schon oh, gar nicht Näh. mehr wahr. Ja. Aber was das für eine Debatte auch in der Stadt und in der Region war und ähm, auch alles wo auch sozusagen unser Fanclub sehr aktiv war, rund um die Debatte, brechen wir die, äh, brechen wir die Saison ab oder müssen wir weiterspielen? 2020, auch das war eine Geschichte, wo ich dachte, wow, nicht, dass wir da in irgendeiner Form dran zerbrechen. Das klingt jetzt super pathetisch. aber Und ich fand es immer gut, dass es immer diesen Raum gab für so viel mehr. Und äh, von daher, ich bewerbe mich auch sehr gern wieder für die äh, Sommervertretung 2024. Wir müssen dann nochmal unseren Urlaubsplan abgleichen, Thomas.
2: Na, das Coole ist Aber nächstes Jahr tatsächlich, also cool für mich, dass die Ferien früher sind und sich das mit dem Saisonauftakt besser vereinbaren lässt. Aber ich komme sehr gern drauf zurück und sage dazu nur Folgendes,
4: Überzahl.
9: Ich muss das klaglos hinnehmen, das stimmt, weil das diese, diese das stimmt. Brücke wir zu so viel über Brücken reden, ja, ja. äh, habe ich ja selbst gebaut. Ich äh, sehe das ja auch sehr selbstkritisch ein. Ich habe dafür auch sehr, sehr viel Geld bezahlt. Das, das muss man an der Stelle stimmt. auch sagen. Ja.
2: ja. schon <lacht> freut sich. Du ja. gerne öfter von Überzahl reden.
9: Ich werde es immer wieder tun. Aber das Gute ist, dass, ihr, dass wir ja auch immer sehr lustige, äh, sage ich mal, Zwischenfolgen finden. Und ähm, von daher, ich bin immer noch äh, schwer gewillt, den zweiten Podcast mit euch zu verwirklichen. Weil... Äh, das was da letzt, was da im Sommer 22 nach den zwei Folgen passiert ist. Ich genieße war es nur gerade irre. diesen
0: Blick? Ich genieße ihn einfach. Genau. Ja, das man machen wir so, dann offline. Lassen wir so wie stehen würde ich sagen. Ja. So, Lass lassen ist. wir so stehen, oder? Genau.
9: Also ähm, ganz ganz, ganz herzlichen weiß. Glückwunsch. Danke. Zu 300 Folgen. Danke. Ähm, ihr habt sehr, sehr sehr viele treue Hörerinnen und Hörer und ich würde sagen ja nach der 300 ist vor der 400 ne?
2: Die 400. Dann. Die 400. Ja, im Stadion. Dann in der Bundesliga, oder? Ja,
0: aber im Stadion. Ja. Auch auf einer Bühne. Ich finde übrigens, dass das jetzt ein ganz gutes Schlusswort war, so. Oder? Ja. Findest du auch? Mal abgesehen von dem zweiten Podcast. Ich habe Fragen, aber das können wir. Äh, ja, das, das, gut, können das, das wir auf andere äh, Ebene ja, das können also wir das machen. Das ist, können wir jetzt äh, gleich im Nachgespräch in den Outtakes noch mal machen. Außerdem, aber ich glaube, die Idee zu dem, zu dem anderen Podcast kennst du schon. Ähm, Nein. Also die, die Reaktion war so ein bisschen ähnlich wie Festwiese 19 Uhr irgendwas. Äh, da sprechen wir gleich nochmal drüber, genau. Ähm, naja, ich gucke jetzt mal nochmal so ein bisschen in die Runde. Ja, das ist so, ja. Wenn jetzt keiner mal was hat, ich glaube, das ist so, ähm, dann machen wir hier nach <lacht> immerhin dann doch 2 Stunden 20 <lacht> den, äh, den Deckel auf die 300. Ausgabe, würde ich sagen. No? Oder? Berühmte letzte Worte noch? Irgendwas? Also ich hätte schon noch was Wichtiges. Dann liegt los. Ja. Naja, also ähm, 300, es ist jetzt sozusagen die 300. 300. Folge nur der FCM-Podcast gewesen so und das heißt ja auch, dass uns, also es gibt mit Sicherheit Menschen, die alle 300 Folgen gehört haben, es gibt, das weiß ich sicher, auch Leute, die mehr als einmal ähm, sozusagen sich alle, sich alle Folgen angehört haben und äh, da wollte ich jetzt einfach euch allen, die hier im Raum sind und natürlich allen, wie sagt man sich schon, an den Empfangsgeräten auch nochmal noch Dankeschön sagen, äh, Stichwort treue Hörerinnen und Hörerschaft, ähm, ja. genau, äh, macht uns natürlich auch immer sehr sehr viel Spaß äh, auch nochmal so in der Interaktion ähm, mit euch äh, ja noch mal so Dinge zu reflektieren ähm, wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal einfach sozusagen die Tore geöffnet äh, und Hörerinnen und Hörer einfach auch mal so eingebunden das ist eine ganz coole Sache Kön könnte ich mir vorstellen machen wir machen wir in Zukunft ein bisschen öfter Macht einfach großen, großen Spaß und ich glaube, bei den 300 Folgen bleiben wir nicht stehen, sondern äh, so auf die, äh, also was, was hast du gerade gesagt, Kerstin, vor, nach der 300 ist vor der 400 oder so. ist, glaube ich, ein ganz gutes Motto für die nächsten äh, für die nächsten paar Wochen. Also du hast ja dann dein Jubiläum noch vor dir und das kommt ja dann noch. <lacht> äh, genau und äh, ja. Ja, 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 dann an der Stelle ähm, euch allen ein ganz, ganz großes Dankeschön da draußen, euch allen hier im Saal äh, ein ganz, ganz großes Dankeschön für euer Kommen, für euer äh, Mitmachen für den Mut und äh, und so einfach auf diesen Platz da einzunehmen, ein bisschen mitzuquatschen. Das war sehr, sehr, sehr schön. Damit äh, ja sind wir durch mit der 300. Folge und ähm, sind nächste Woche dann ähm, wieder im regulären Programm. Thomas ist jetzt erstmal eine Banane. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche hier wieder mit der Nachbesprechung Karlsruhe und der Vorbesprechung von... Länderspielpause. von Länderspielpause. Fein, so machen wir das. Also in diesem Sinne vielen, vielen Dank. Ähm, macht's gut. Bis denne. Musst du musst jetzt schüchern. Reicht. Reicht.
7: Okay.